1: Salve salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, hoje todo fantasiado aqui de, tô fantasiado de Mano Derek. Qual é Derek? Aí aqui do meu lado tem o Monarch. E
2: aí, tudo bom?
1: E aqui na minha frente Yuri Marsal.
2: E aí, é aqui? É, aqui. É certo.
3: E aí? Maravilha! Excelente! Obrigado, galera. Muito bom. Muito Obrigado bom. por
1: vir aí, cara. Obrigado oh, por aceitar o convite, chegar que aí, que ideia, de verdade. Tamo
3: junto, tamo junto, acho que vai ser legal. Vai
1: ser. Então antes da gente começar isso aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores, começando pela Wise Up Online. Tenho certeza que você precisa estudar inglês, porque inglês é importante em 2020, certo? Fala inglês, Yuri. Tô devendo. <risos> o, cara é, o cara é advogado, quase. <risos> quase. Quase. E não fala inglês. Aí, WhatsApponline.com.br. Mas... Flow, cara. Tá? Excelente. Tu vai aprender inglês. <risos> tipo, pau no cu de estudar, né? Lá, a cara dele. <risos> Mas, ó, é, lá você vai encontrar mais de 300 horas de, de conteúdo, tá bom? Tem uns documentários gravados lá no, na gringa mesmo, pra, com algumas situações comuns. É, tem exercício de vocabulário tem professores nativos, então, cara dá uma olhada aí na descrição, ou então manda no chat aí da Twitch o comando exclamação, WhatsApp é isso, já? É isso. Então aí que aí você vai aprender inglês e ficar como?
2: Uh, um cara que sabe falar inglês. Transição. <risos> como?
1: Quem é o outro patrocinador, Moracão? Bilingue, bilingue vai ficar como? bilingue. exato. As...
2: As mulheres gostam de bilíngues, dizem. Sei lá. É, a, a gente também é patrocinado pela Twitch, já que tava ali o tá tá em, em conformado só te, até agora só
1: esperando aí, continua pô. a
2: Twitch é uma ótima plataforma de streaming online se você tá vendo o flow ao vivo de verdade é na Twitch então obrigado aí, vem seguir a gente aqui aproveita e dá aquele sub se você tiver uma conta na, na Prime Video, no Amazon Prime você pode dar um sub de graça aqui uh, apenas linkando a sua conta Prime com a conta da Twitch você manda um sub de graça, né? E se
1: você não tiver uma conta Prime ou coisa do tipo, porra, vira sub sim mesmo, que cara. que o
2: sub ganha, Igor? O que, que que dá?
1: Cara, você ganha acesso ao chat, porque o nosso chat é em sub -mode, porque senão vira zona parada. É... Ganha emotes. Ganha uns, em, uns em, emotes que fala? Emotes, emotes maravilhosos que fala. Emotes maravilhosos <risos> que fala, tá ligado? É a minha cara, a cara do Jean, a cara do Monarch, <risos> é o checkzinho, né? Uhum. Nunca mais a gente, a gente lembrou do check, né, cara? Agora é só... Mas o chat lembra. O chat lembra? Ah, o outro lembra. Interessante. É, você pode também... Aí você consegue ter acesso ao VOD, cara Porque assim, essa conversa aqui Ela só vai pro YouTube na íntegra Daqui a 36 horas Então quem é sub consegue... E per... tô... Quem é sub e perder o ao vivo Consegue assistir o VOD aqui Até sair no YouTube, ou sei lá, beleza? você é, pode também mandar uns bits aí pra, pra trocar uma ideia com a gente Mandar uma mensagem e tal A gente lê no máximo 15 bits 15 mensagens, tá bom? As 5 primeiras custam 300 bits as 5 seguintes custam 600 bits e as 5 últimas custam 1.200 bits. E se você quiser mandar, quer falar aí do seu site, ou sei lá, o seu produto, do pé, é, alguma coisa nesse sentido, custa 5.000 bits. E também, se você mandar 5.000 bits e quiser só mandar um salve, a gente meio que burla o limite do, das 15 mensagens. Beleza? Quanto Twitch, é isso. O nosso outro patrocinador é a Lag, que tá passando aqui na TV também, incrivelmente. É sempre sincronizado o bagulho. É... é um serviço que melhora a sua conexão com jogos. Então, você aí que é um garoto jovem, gamer, é... e passa sufoco com lag, com delay, com ping ruim, com falha de conexão, essas merda. Aí, se o teu problema for rota, a Easy Lag vai te ajudar, com certeza. Então, você consegue testar por três dias sem nem colocar teu cartão de crédito. Essa, pra mim, é uma das paradas mais fodas que tem. Porque não tem como tu esquecer, tá ligado? Tu não cadastrou Sim. nada. Então, o único problema é que você vai perder desculpa do lag. Tem que, tem que renovar essa piada. É, já. me ajuda essa, aí. Essa tá velha, já. <risos> ah, eu tô eu... com o Yuri aqui, ele vai me ajudar. Essa aí, depois depois desenrola, <risos> que desenrola aqui. Que puta merda. Todo dia eu meto essa. Bom, e não é se esqueça
2: isso. de seguir a gente no Instagram e de acompanhar o Cortes do Flow. As melhores partes dessa e de todas as outras conversas estão no Cortes do Flow no YouTube.
1: Ué, ele é desse, daqui a, <risos> a pouco ele manda uma <risos> dessa daí, cara <risos> É, daqui a pouco ele mete uma dessa daí
2: <risos> E aí, cara, como que tá? Como que tá a vida?
3: Tamo bem, cara, tamo bem na medida do possível Com essa, essa pandemia aí Se cuidando, toda semana tô fazendo esse teste Não aguento mais por causa dos trabalhos, mas... Toda ah, semana? Ah, imagina. porque tem... tem um trabalho não sei o quê Tem que testar pra ver se tá e tal E nunca pegou? Nunca peguei, cara, nunca peguei Sigo invicto e... <risos> É, não, que é difícil, né, a gente viaja e não sei o que, família e tal E tu, cara, também segue Invicto?
1: Amém Amém, Amém. Boa Estamos aqui com o Fred Silva Ai, ah, Fred Silva o o tá aqui no bastidor. Ele tá ali pra Meu... ver se a gente não vai meter a porrada no Yuri Porque esse maluco é grandão, mané, não Verdade. dá pra dar Melhor
3: comediante de BH Mas
1: tamo, tamo aí, tamo, tamo bem, tamo se cuidando, tamo tranquilo E tu tá nessa de ficar agora, você falou aqui no início do ano tu veio pra São Paulo por causa de trabalho, hum. não sei o quê. E tá nessa nesse momento de Rio, São Paulo, Rio, São Paulo? Diretaço, diretaço. Rio, São Paulo sempre foi assim. Desde quando eu comecei
3: a fazer comédia, eu ficava vindo pelo menos uma vez por mês. não tava vir ali, é, catava um dinheiro para pegar, pegar o ônibus e chegar. E... Só que agora, por conta, enfim, tava, tava em cartaz em São Paulo e saía daqui de São Paulo, a gente falou, pô, juntou eu, ele, Guilherme Júnior, que é outro comediante também, a gente foi morar aqui, estamos morando no Morumbi. E aí, como a, na pandemia estourou legal, voltei para o Rio, e agora quando os trabalhos estão começando a voltar gravados, pelo menos não voltei com shows ainda Aí ah, eu tô vindo pra São Paulo, pelo menos uma vez ali, tipo, a cada duas semanas, pra conciliar tudinho.
1: tá com um programa lá que a gente tava conversando antes, na Wall. Um... Tô com o um programa, e cara. O é o nome no do UOL, teu programa lá?
3: Cá Entre Nós.
1: Cá tá Entre Nós. o Talk Show. Tá muito legal. Gente, é Cara, você sempre... me falou alguns convidados
3: e eu fiquei com inveja, <risos> tá
1: ligado? <risos> Porra.
3: Cara, a galera tá muito comprando a ideia, assim, tá muito legal. A gente vê, vê, né? Porque sou eu que tô fazendo, mas a gente tá estruturando de um jeito muito divertido e tá no início ainda. Então, tipo, a tendência é.
1: É, tu falou que vai sair o quarto programa, é né?
3: vai a gente vai pro quarto pro quinto agora já, e já foi uma galera, já foi, a gente estreou com o Porchat, a Maíra, na né, Tiamá fizemos já com o Babu, fizemos com o Thiago Ventura, Babu, agora vai, vai vir Alcione, tá bem legal, tá muito legal, muito legal, muito legal.
1: Babu e Alcione são dois que, porra, encheu meus olhos, cara. Cara, muito, muito bom. Todo parte. respeito aos outros amigos aí, entendeu? Sim, sim, sim. Mas é que o, o Babu já, <risos> não, um, já foi um cara... Super, super, Porra, o Babu é um cara que eu, eu, é, eu tentei chegar nele lá no Twitter, lá não sei o que, só que foi num momento... Que eu, é, pelo menos o que eu ouvi falar uhum. aí por cima e tal, é que tinha um bagulho com que a Globo não tava deixando os, os caras que tinham acabado de sair do Big Brother e tal. Tu passou esse sufoco com ele? Não, foi tranquilo. Não,
3: não. não. Acho que, que agora já acabou, agora, né? Também. Foi recente, recente né? Foi recente, é, mas agora não, não. Acho que
2: era três meses depois que acabasse o Big Brother. Né? Era uma Nossa, parada assim. assim
3: né? é uma parada assim.
2: Ah, normal. É mas o Babu, ele é muito carismático, cara.
3: Muito, é. é muito bom de conversa, muito bom de papo, tem muita referência, é muito alegrão, tá ligado, que a pessoa que você quer, quer tipo, cara, vamos real conversar num bar uhum, assim. uhum. muito bom, muito bom.
1: Eu entendo, eu entendo é, é isso, exatamente isso que eu sinto nele, tá ligado eu sinto que ele ia sentar aí, tomar a cervejinha espero que ele beba uma cervejinha e ir embora, irmão Tô é isso, ideia pra é caralho. isso,
3: Da galera, babando da galera é aquilo, é aquilo que a gente viu, tá ligado os trechos lá do BBB, é isso
2: é, o BBB acaba né expondo o cara bastante ele não consegue se
3: esconder, não consegue se esconder durante aquele <risos> tempo todo. O é. cara seja todo, não dá, o cara é de verdade, tá ali 24 horas, não tem jeito. Sim, sim,
2: Mas, é. com certeza. Como que está sendo essa experiência de ter um talk show? é o seu primeiro talk show ou você já sim. teve alguma? Não, é meu primeiro. Sempre foi uma coisa que eu vi, assim tipo bem distante, sabe? Falei, cara, um dia
3: eu quero ter, quero pelo menos experienciar essa coisa do, do, do talk show e estar tá conversando com a galera. Eu gosto muito disso, por mais que seja muito tímido. Quando eu entro nesse tipo, entendo esse formato, eu vou e vou, vou pra cima mesmo. E aí quando... Cara, é interessante sou... você ser tímido. Cara, demais, demais, demais. A galera tá estranha, assim, por quando de comediante, palco, não sei o quê, Mas saiu do palco, vou pra, sei lá, pra tirar foto, eu já tô tipo, é tudo bom, legal. Ah, <risos> adorei o show, um pô, do caralho. <risos> junto. Então, dificilmente eu converso tipo, olhando no olho e tal. Então, o, o talk show, ele meio que quebra isso, assim como o próprio show de, de, de stand-up. E aí quando estourou as lives, é, quando estourou, a, aliás, a pandemia, eu comecei a fazer live e eu fazia live é, meio igual o, o, o Porchá, não sei, enfim, o Porchat já tava fazendo por conta do programa, mas eu pegava uma galera de madrugada, sempre fazia live de madrugada, com uma galera aleatória, assim. Então, tipo, eu entrevistava é, Coveiro, garota de programa. É, Você ia é pra rua? Não, na, na. Entrava, a galera entrava ah, e, tá. e era.. Tipo, aqui, tá ligado? Não era marcado a hoje, eu vou entrevistar. Comecei primeiro com a galera do pagode, eu tocava ideia com a galera do pagode e tal, eles iam lá, cantavam um o negócio e tudo mais. Aí depois, quando começaram as lives de pagode, de música bem produzida, eu fiquei trocando ideia com a galera mesmo, pra ouvir histórias e tudo mais. E todo mundo começou, e foi inclusive assim que o Al meio que falou, tipo, cara, você tinha que trabalhar real com isso, tá ligado? Porque você conduz as paradas e tal, e não fica mais no mesmo. E como é que tá a carreira? E como é que não sei o quê? E como é que tá a vida? Ah, e como é que você descobriu que tinha vocação? Não, era tipo... E aí, bicho, o que você que tá. Que que, o é que, tá, que, que tá fazendo aqui no, 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 de madrugada se você, sei lá, trabalha de tal coisa, se você trabalha num cemitério, se você é enfermeiro. E, como é que, e, e eram vários pontos, assim, várias pessoas. Como é que
1: foi a vibe do Coveiro, cara?
3: Cara, do Coveiro teve umas duas pessoas, uma mina, e aí foi uma, até uma parada que ela falou que, chegava, que me marcou muito, que foi muita gente que chegava a, bem. Isso em março, assim, primeiras semanas. Do, 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 do,
1: do lance da pandemia. Do lance
3: da pandemia, da quarentena. Chegava a galera lá que morria, caixão fechado. E, tipo, insuficiência pulmonar. Tudo relacionado à respiração, o pessoal, tipo, bicho, é Covid, tá ligado? Mas no laudo tava insuficiência pulmonar, pneumonia, não sei o quê, não sei o quê. Não Qualquer sei quê
1: coisa menos Covid. É,
3: dificilmente tava de, de fato Covid. Ela falou, Yuri, é muita coincidência, tipo, os... os é, é, velório, o enterro tem tá aumentado pra caramba tá chegando corpo atrás de corpo aqui e todo mundo com alguma coisa relacionada à a, respiração. A respiração, tá ligado? Eu, obviamente, não botei isso pra frente, porque era uma pessoa que trabalhava lá na uhum. contando, não podia falar, galera, o governo está nos enganando sobre, entendeu? E assim como tinha também a galera da, da teoria contrária, que falava assim, ah, morreu atropelado, a galera bota que é Covid. É o que eu ouço com
1: mais, mais comumente, é esse lance da galera, o contrário. Sim. Mas esse lance daí que tá falando. É muito interessante porque uhum. é uma pessoa que estava trabalhando naquela porra exatamente, ali, cara.
3: Exatamente. E aí depois teve, aí teve essa mina, papai. Continuei fazendo outras lá, é, mais lives com, com outras profissões, outras pessoas, pessoas. O
1: Covid. Trabalhando Você é bem random.
3: E aí teve uma um cara é, que ele entrou na live da, da, da filha dele. A filha dele estava na live entrou para trocar ideia comigo. Ela era estudante normal faculdade e tal, e ela falou, aí eu toquei nesse assunto tal, não sei o que, como é que vocês estão se virando, tal, tal. ela falou, cara, o meu pai ele fica meio que coisa aqui porque ele trabalha no cemitério. Eu falei, ele tá acordado? Tá, posso trocar ideia com ele ali? Pô, não sei o que, o cara acompanha o meu trabalho também, e ele falou a mesma coisa, tipo, a mesma coisa lá, dois meses depois, em maio já, tá ligado? Falou, cara, chega muita gente lá que morreu, a gente vai vendo coisa, morreu de, de, de pneumonia, morreu de não sei o que, morreu de enfisema, e, tipo, era dificilmente chegava isso lá, tá ligado? Era um caso a cada, sei lá, 30, 40. E aí aumentou muito e a gente tá relacionando de fato, os caixões sempre fechados e tal. Falei, cara, veio uma mina aqui no início da pandemia e contou a história exatamente igual a você. A mina aqui do Rio de Janeiro, o cara era, sei lá, Cuiabá, Centro-Oeste, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. Obviamente, também não passei pra frente. Tô falando acho que aqui pela primeira vez. Mas ficou, tá ligado? A galera que tava na live ficava muito... É Covid, com certeza, cara. Eles não querem, não sei o que, não sei o que lá. Mas é uma parada que... Puf, tá ligado? Defeita. Será, bicho? Mas se
2: aumentou o número de corpos, né? E como aumentou... Não tem como contestar que não estamos numa pandemia que não tá matando gente pra caramba. Tá, tá matando. Pois
1: é, pois é. Mas o louco é que chegava no, lá no, na certidão de óbito lá, qualquer parada que não era Covid, uhum. mas tinha toda a cara de Covid, né, o sim, bagulho? Sim, Nossa, engraçado. isso aí deve dar um cagaço fodido em, em quem trabalha com essas paradas, principalmente, porque eles sabem, eles devem ter uma noção mais real dos números ou do que que, do que, que tá rolando sim, e sim. tal. E se
3: isso de fato é verdade, é um perigo, porque, tipo assim, é, morreu enfisema. Bicho, o enfisema não pega com caixão, tá ligado? Você é. manuseando, acredito, posso estar tá falando uma besteira aqui, tá gente? Eu não sei, mas acredito que enfisema não pega você manuseando caixão aberto, é, uh -huh. a família vai se despedir. Mas era caixão fechado, então a pessoa falou, não morreu o enfisema, tudo bem, pode abrir. Como teve caso de gente que morreu de fato de Covid e a família sem orientação abriu o caixão para se despedir e todo mundo se contaminou, um tá ligado? Então, se de fato a pessoa morreu de Covid no laudo, tá em no laudo, tá insuficiência pulmonar, é
2: muito arriscado e
3: irresponsável, tá ligado?
2: Sim, mas os, os caixões, eles eram fechados, então? Placradaço. É, Lacradasso. Entendi. Pelo que passaram, tá né? A de... galera que, que trabalha lá passou. Entendi. É, não é, porque eu acho que não importa mentir. pelo que ele morreu. Se ele tinha Covid, eu acho que eles tinham que fazer o teste em todo mundo que morreu, se tinha Covid ou não. Obviamente. Se ele tem Covid... Tem que fechar o caixão senão novo vai infectar a galera, é isso.
1: Exatamente. Será que. Não faço ideia, mas tu, tá, tu falou que faz teste toda semana. Uhum. O acesso, então, a teste, ainda que particular, tá, tá tranquilo, dá tá pra fazer. Tá
3: rolando, é, né? mas é que
2: são empresas e tal, não sei o quê, mas tá, tá rolando. Tanto de sangue quanto. O pessoal da mídia deve estar mais inteirado, assim, né? Porque sim, eu, sim. pra fazer programas, eu acho que a galera deve estar meio cheita nesse negócio de testar. Sim. Porque não, ninguém isso. quer ter um caso de, porra. Tive o meu programa que... e o programa espalhou o Covid, né? Tá Cara,
3: e tá pelo menos todos, não foram muitos, né, obviamente, mas que eu trabalhei, tá muito, tipo, muito cuidado mesmo, assim. Uma parada, sabe? É, roupa de astronauta, assim, mínimo de gente da equipe do porta agora que a gente vai gravar, tá assim e tá tal, do Porto de Fundo. Então, tipo, e, e vem fazer a testagem, ele acho que é TCR, né? Do, 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 do ah, cotonete, te... ah, aquele hum. maldito. <risos> e aí, e tudo, tudo, de tudo, de tudo. Estão fazendo um bagulho real, 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 real mesmo. E, gente, deixa o sapato lá de fora e vem aqui, higieniza tudo e tal, tal, tal. E poucas uhum. pessoas, a pessoa fala com você de uma distância e, e não pode tirar mais, que ele dá duas horas, todo mundo troca de má. É, Tá um rolê bem, 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 tipo, levando a sério real mesmo, com medo.
1: Interessante, interessante. Porque eu fiquei sabendo que mês que vem São Paulo vai entrar no, no, na fase verde da parada. Que uhum. é quando abre teatro, abre cinema uhum. e tal. Ah, sinceramente, eu, 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 eu gosto. Eu prefiro assim, porque parece que a vida voltou ao normal ali na rua, tá ligado? Uhum. Como é que tá a vida na, no, onde tu mora?
3: Cara, é... Tipo, no início, a galera começou dando uma, uma pressionada e tal, mas você ainda via uma galera na rua, mas... Era uma pressão muito... Era escroto. Agora tá muito normal estar tá na rua. Tá muito normal, a galera até famosa. Eu entendo, tá, eu entendo. Tá tirando foto e vai pra festa e vai pra não sei quezinho. Tipo, a, a, a Pugliese, ela foi cancelada, acho que é, foi, tava com quatro pessoas na casa, tá ligado? Uhum. Bicho, eu não lembro de alguém agora que não fez isso entendeu? Não lembro de alguém agora. E não tem vacina, né? Não e não mudou tem o vacina, cenário, talvez tá piorado, inclusive, né? porque a gente tava falando disso com, sei lá, 10, 15, 20 mil mortes, e agora a gente tá com 110, 120, entende? Então, tipo, é, eu estou muito cagão ainda, primeiro, por conta da minha mãe, que além de ser de risco, ela é muito medrosa, tá ligado? Minhas crianças, tal, tá também... Então.
1: É, eu tenho, eu também tenho uma. Minha sogra mora comigo, também, eu também tenho duas menininhas sim, pequenininhas. Sim. Eu, assim, eu sou eu sou cuidadoso. Eu não. Um cagão não sou, tá ligado? Porque Quero assim, eu, sa, eu saio, eu levo os bagulhos, tem algo no meu carro ali e tal. Toda vez que eu, eu vou sentar no carro de novo, eu limpo ali o volante, não sei o quê. Eu, eu
3: sou o cagão de dar esporro, tá ligado? É. De, de amigo status, ah, não sei o não sei o que lá, bota no melhores amigos que foi, não sei aí, barzinho, eu tipo, cagão de. bicho. Tu tá fazendo
1: o que aí, tá ligado? Não, é, eu não, eu não, eu não, eu não saio pra dar rolé. Eu não tô dando rolé, tá ligado? Eu não vou... Eu também não, mas... Inclusive eu uso de desculpa que é pra não ter que andar no parque, fazer exercício. Boa. Pau no cu dessa porra, o bagulho de é ficar em casa. Fica em casa.
3: Eu saí, eu morando em Botafogo agora, eu saí com a, com a minha nega. Um dia que a gente falou, cara, vamos dar uma andada aqui. A gente começou, a parou com açúcar, aí começou a fazer exercício em casa, tal, não sei o quê. É, graças aos deuses e ao meu dinheiro, a gente tem uma casa grande. E aí a gente
1: Tu mora em casa ou tu mora em apartamento? Apartamento, apartamento
3: E aí a gente foi, ah, vamos dar uma olhada Quando a gente olhou na rua, tipo, na, na, na praia Geral, jogando bola tal A gente começou a sentir meio que, tipo Caralho, a gente tá fazendo parte disso, bicho Vamos embora, vamos embora, vamos embora tal e, tipo Minutos depois a gente tá, tá voltando Porque era uma galera mesmo, enorme, osaça Lá na Praia mais, de Botafogo, era, tá falando? Praia de Botafogo então eu ainda estou muito cagão, agora eu estou começando a ir, porque eu estou testando toda semana, estou fazendo as paradas, vem para São Paulo e ai, pego o avião meio, meio que no medo ali, não uhum. peguei um, um aglomero de jeito nenhum, Graças aos vezes o avião tá, 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 não um cheios cheio e tal, o aeroporto também muito menos, que os, os voos estão espaçados uhum. de horários então. e tal. Mas eu não tô... Eu tô com. Eu estou meio assim. Cara, seis meses. Eu não peguei. Eu não admito. Eu peguei agora, tá ligado? Eu vou ficar muito puto se eu pegar Covid agora. Puto, seis meses, entendeu? Então. Interessante
1: você não ter pegado, assim, porque assim, eu acho, eu tenho a impressão uhum. que a minha família inteira já pegou. E, e a Tem gente. minha família também que pegou. E a gente passou batido, assim, em questão uhum. de ficar mal, tá ligado? A gente suspeita disso porque logo que começou esse bagulho. A minha filha teve, um, teve lá, uns lá um sintominha, era um bagulho que a gente não sabia direito o que, que era e tal, tratamos uhum. ali, não sei o que, só uma delas teve, eu, eu tive uma febre uma noite, uma Sim. parada assim. Só que aí, teve, teve um, alguns, algumas semanas atrás, ela estava ela no balanço, caiu, aí bateu com as costas, a gente ficou desesperado, levamos uhum. no, no hospital, aí tiraram o raio-x lá e, e tinha um monte de mini cicatrizinha no pulmão Sim. ali, que pode ser uma característica. Uhum. Então a gente suspeita, a gente não foi fazer Sim. o teste, mas a gente suspeita que rolou essa parada.
3: Nossa, tá muito eu, eu tenho gente da minha família que pegou, e não, quer dizer, pegou, não estou dando ne, aquele, nenhuma opinião médica de fato, mas uhum. ficaram bem no início com os sintomas e febre, e sem sentir gosto de nada, sem sentir cheiro de nada e tal, não sei o que, aquele mal estar todo, é, se isolaram completamente, se fechou, se trancou ali vários e vários dias e tal, até... até vai ficar bem. Mas, tipo, eu, eu me sinto também um pouco mal, porque, por exemplo, o meu produtor, meu assessor, né, o Eric, o pai dele morreu semana passada de Covid. Então, tipo assim, eu não me sentiria nem um pouco bem de eu estar numa aglomeraçãozinho, o Eric vendo aquilo, tá ligado? Eu ia ficar muito mal e eu sei que ele também, às vezes nem, nem ligaria tanto, mas tipo, caralho, bicho, você tá vendo como eu tô nesse momento e tá, tal, não sei o quê Então, por, essa, por essas e outras e tá, tal, mas de, de pessoas próximas assim, eu fico muito, caralho, hum.
1: Não, não, eu não estaria fazendo essa porra. É. Só tô saindo de casa que eu tenho que trabalhar mesmo.
3: Sim, sim, real, real mesmo. Assim, aí eu fico e só saio só no, até no início só furava a quarentena para pegar minhas crianças, entendeu? Então, tipo, que mora perto também, então sair pegar mais, máscara eu ficava ali uns dias, ali meia semana em casa, tudo certo, não depois é. voltar para devolver.
2: Pra mim foi muito fácil, mano. Eu já era nerd já. Eu só gostava de ficar em casa. Então, pra mim...
3: <risos>
1: <risos> ah, a
2: quarentena é isso? Caralho, passei a vida inteira em quarentena. <risos> é isso.
1: Cara. É, não é que eu quero ficar em casa. Bom, eu também. Eu só saio de casa pra vir aqui. Ah, é, mas eu tô morrendo de saudade de show.
3: Tipo assim... Eu imagino. Assustador. Assustador. Porque ah. eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer show. Tô cinco meses e pouco, quase seis. E eu tava, tipo sabe? Isso é aqui é foda, né, porra, cara?
2: Porra, aí lotando tudo. Mas tem a vacina russa aí, vacina é. chinesa. Caralho. A Johnson Johnson tá testando,
3: é americana. É isso. Eu tô muito na esperança, porque tipo, eu não aguento mais real, era terapêutico, era tudo, assim. E, tava testando. e tem muita coisa que eu quero contar no palco. Eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo testar, não consigo... Eu quero falar, cara, isso aqui é palco. Eu tava com o especial Netflix marcado tal, na semana da quarentena o bagulho caiu. Não caiu, né? Foi, foi suspenso, mas tipo, não vamos fazer. A gente já teve a opção ali, porra, será que dá? Porque foi início, iníciozinho, iníciozinho mesmo. E aí ali em março tal, eu falei, não, melhor a gente segurar, eu achei que foi uma decisão incrível, que eram 2 mil pessoas ali, uma sessão, é quase 2 mil pessoas, 800 e pouquinho em uma, 800 e pouca na outra tal. Então o risco de uma galera ali se contaminar era grande. E aí a gente adiou e tudo mais, mas eu tava muito, sabe, fazendo show toda semana pra caralho, Porra, e tem coisa agora que aconteceu na quarentena, muita coisa aconteceu. Comecei a namorar, é, é, as polêmicas que tiveram com o meu nome, coisa de famílias que aconteceu <risos> e tal, não sei o que. A própria pandemia em si, o Covid em si, muita coisa pra levar para para pro palco que eu tô tipo,
2: bicho... é ah, verdade, né? Agora tá com material, né? Pra caralho, pra caralho. Bom, eu acho que a gente vai ver um boom, né? Quando a pandemia acabar de comediante soltando um novo material, porque o tanto de história que deve ter passado, sim, de reflexão... A, acho que a humanidade como todo pegou esse momento uhum. pra refletir um pouco, né? Até porque... como funciona o
1: trabalho das pessoas, uma galera de home office deve ter percebido que dá pra trabalhar de casa e por aí sim, vai. Sim, sim. E na, e na comédia separou
3: muito também isso da, da, da pandemia, porque, tipo assim, você via quem tava conseguindo e quem podia também, queria, obviamente, mas eu acho que o, que o fator mais... É, como é que é a palavra? Mais... Decisivo. 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 Da, 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 da parada foi quem sabia de fato produzir um bagulho. Eu não digo nem só em relação a vlog, tá ligado? É, quem podia se adaptar a esse, esse momento pra produzir conteúdo pra galera ter um entretenimento. E isso, pô, bicho, nossa, eu bato muita palma, bato muito, dou muita honra pra galera preta da comédia, porque os caras ficaram operário real e fazendo e viralizando pra caralho vídeo atrás de vídeo. João Pimenta, é, Felipe Coach, eu, é, Jonathan Marques, Hudson Vitor, a galera foi jogando conteúdo, tá ligado? minas Tamires, e acho que todo mundo foi jogando conteúdo e viralizando de uma forma que, tipo assim, é, muita gente que já acompanhava... Isso é a galera do stand-up, eu tô dizendo, sabe? E, tipo assim, muita gente que já acompanhava essa galera, já acompanhava a gente, ficou meio, tipo, bicho, é, se eles estão fazendo isso aqui, no palco deve dar um barulho bom também, tá ligado? Porque, tipo, eu postei, eu achava até que tinha, tipo, eu fiz um story sobre... Eu achava até que tinha postado muito vídeo, e é uma quantidade razoável, quase um vídeo a cada dois dias, mas 60 e poucos vídeos na quarentena.
2: Bastante?
3: É bastante vídeo, mas tipo, o Coach postou quase 100. Caralho. Felipe Coach, que é um gênio, um gênio, um gênio, um gênio, fora de série. Pra mim, ele é, se não o melhor, um dos melhores storytelling do, do. Caralho, não conheço. Bicho, esse cara é assustador, daqui de São Paulo, não é, Caralho. Fred? O Coach é assustador. O Coach é assustador, assustador. É, ele, é, ele é do meu grupo, do Gueto, é, do meu ponto também, meu amigo pessoal e tal. Mas ele, qualquer vídeo dele Galera que tá assistindo, pega qualquer vídeo dele no Instagram Que tu vai rir muito Ele tem uma mão, um, parece que o cara sabe a, a mágica da internet Ele sabe a mágica do palco Que ele tinha enfeitiça Ele tem um set de, que se chama Amigo Crente Que é um dos sets mais engraçados Que eu já assisti na minha vida, tá ligado? Felipe Tanto Coach. pessoalmente quanto coisa O que, que tu falou aí? Felipe Coach. Felipe Coach. Coach. Uhum. É, Felipe Coach. E, e o cara é muito genial, inclusive eu, eu, a gente fala muito no, isso no nosso bonde: que o coach é a prova de que você tem que. Não adianta, assim, ou você na comédia, ou você é branco, ou você tem que ser realmente extraordinário, porque esse cara já era pra estar tá muito rico. Bicho. É mesmo? Porque cara? ele é muito bom. Ele é Interessante muito bom. isso
1: que você está falando, porque é, é, veja, eu, eu hum. entendo que a cena de stand-up no Brasil ela é muito diferente da cena de stand-up americano. Mas e como é que é lá? lá? Lá tem vários negros de destaque.
2: Na verdade, os comediantes de mais destaque lá são negros, né? É
3: isso que é doido, porque a comédia nos Estados Unidos, ela veio... É... Inclusive,
1: teu estilo parece pra caralho com Dave Chappelle, na minha bicho. opinião.
3: <risos> Não, eu me inspiro, obviamente, muito nos caras, e aqui no Brasil também eu tenho, tenho minhas referências, que eu, que eu sou fã demais, como Ventura, Rodrigo Marques, que eu... Sempre que eu posso falar desse cara, eu falo que ele é muito foda.
1: Mas o, o Thiago Ventura tá falando? Thiago Ventura, sim. Mas porra, tem... mas eu, eu acho que tu. O te, a tua pegada mais ácida, tá ligado? É bem diferente da dele. Ele é um. Sim, não, mas é porque o Ventura, ele me,
3: é, ele me inspira muito porque. Bicho, ele é muito bom de action, tá ligado? Ele tem uma, as ceninhas dele, o corporal dele. Entendi. E a métrica dele que ele usa, a gente é viciado em gatilho cômico, de. de, de, de isso, do. Você do, tá do falando action, do. Entendi. personificação.
1: Ah, você tá falando da parte que eu não entendo. Ah, sim, sim. <risos>
3: que, só que. Então, tipo assim, as nossas referências são parecidas. Ele é muito fã do Chapéu, ele é muito fã do Pryor. Então, a gente... Mas mais que ele, obviamente, tem muito mais experiência do que eu e tal, tem muito mais tempo de comédia, a gente se espelha muito nos, nos mesmos caras, tá ligado? E, e eu nele. Então, tipo, nos Estados Unidos, a galera, a cara da, da, da comédia, até o, 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 os, os primeiros caras, são a, a galera da negada, tá ligado? E aqui no Brasil, a comédia foi se formando por um caminho inverso, que é tipo... Quem tinha dinheiro fazia comédia. Por isso que durante 15 anos você via que eram as mesmas caras com meio que umas experiências parecidas, sabe? É, Rafinha, o Rabin, o Danilo na época, o Oscar, todo mundo brancão, todo mundo rico, todo mundo coisa. Muito bons,
1: entendeu? É, mas era um meio que, que... Mas a cena era fechada pra um cara que não tinha tanto acesso, é isso? Não, não digo
3: nem que era fechada, porque, tipo, tinha o um Robson, por exemplo, no Nunes também, que fazia já, 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 já na época, que é um cara muito bom, que também é, <coughs> é, é um cara que tem, além de uma gratidão, uma admiração muito grande, mas a cara da cena, entende? Entendo. Tipo, quando você pe pensa na época, pensava stand-up comedy, você pensava, Rafinha Baixa, você pensava Danilo, você pensava Bruno Moto, você pensava esses caras assim. E hoje em dia... Você já pensa mais quatro amigos, tem gente que, tipo, não... Acho que a maior parte do meu público ou não gostava de stand-up por conta disso, por ser mais do... As pessoas entendiam, né? Que era mais do mesmo, muitas das vezes era mesmo, tipo... Ah, ah o gordo não sei o que. Ah, 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 caguei na casa da sogra. Ah, ah peguei o ônibus lotado, tal, 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 tal. E aí... E um elemento muito forte que a gente sabe da comédia é a identificação. Então, tipo assim, é, por exemplo, o próprio Ventura, quando eu vi ele falando sobre ser de favela, eu falo, porra, eu de favela. Eu sei o que, que esse cara passou. Entendi. Então isso me aproxima, além de ser muito engraçado, me aproxima muito. Sou extremamente fã do Fábio Coxa mas quando eu vi ele falando de avião, eu achava muito engraçado, porque era muito engraçado, mas eu nunca tinha entrado no avião. Então eu falava, pô, deve ser assim mesmo. A galera deve entrar no avião e ficar procurando lugar. E, e é tá,
1: diferente quando você, quando você se identifica.
3: Quando você se identifica, aquilo tipo, te abraça de uma forma e aí o riso fica até entre as mais fácil, entendeu? Você ainda precisa ter uma punchline, você ainda precisa ter uma piada forte, mas é, a identificação ela é um elemento muito forte na comédia. Então, tipo assim, a galera vê o meu show, vê o meu vídeo e fala assim, porra, é isso Entendeu? É isso, a galera preta propriamente, a galera que é macumbeira como eu. Então, tipo, a galera fala, porra, do caralho, tem, tem esse cara aqui no Brasil também que fala dessa coisa, que fala disso, tá, não sei o quê. E aí veio que me, tipo, sei lá, descobre o Yuri Marçal, e aí vai descobrindo a galera toda, vai descobrindo o Gueto, vai descobrindo o Fred Silva, vai descobrindo o Jordan Mateus, vai descobrindo o Felipe Couto vai descobrindo. Então, que são pessoas pretas também. E é muito doido, cara, porque é. A cena da comédia, isso generalizando Porque eu sei de muitos Comediantes que não, não pensam dessa forma Mas trata o, A comédia preta Aqui no BR como se fosse um nicho Como se fosse ah, os pretos aqui da comédia Que faz o show os pretos ali então, Como se fosse tipo é... e não, Separado é, da stand-up E não, não é um problema ser nicho, tá ligado? Diogo Almeida ele é bom pra caralho E ele fala pra professores, tá ligado? Ele é professor e então, tal, ele fala pra professores Ele é bom de stand-up, ele é bom de piada então, tipo assim, é, mas trata como se fosse uma, uma subcomédia, na verdade, tipo, ah, não, tem a galera preta lá, tal, 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 e bicho, <risos> a gente não deve pra ninguém, ninguém, de piada, de talento, ninguém, claro que tem gente com muito mais estrada, claro que tem gente com muito mais experiência, é, melhores, comediantes mesmo com, com, com bagagem, com mais especiais, Afonso Padilha é um gênio, entendeu? Cito ele porque, por exemplo, além de ele realmente ser um gênio, ter uma escrita excepcional, ele é um cara que, que eu sei que não trata a comédia preta como se fosse um nicho. Muito pelo contrário. Então...
1: Até é, porque ele deve ter vários ídolos pretos. Sem, sem dúvida, né? sem
3: dúvida. Até aqui mesmo, no Brasil mesmo, ele tem uma galera que ele admira pra caralho, que ele leva pra, pra a galera, leva pra ver o show dele e troca ideia com a gente, perturba, fala, bicho, vocês têm que fazer um movimento mesmo. Vocês têm que, tá ligado? E ele e outros também que, que dão essa força gigante e tal. Mas a cena em si é tipo, ah, galera preta, ah, não sei o que, já, já aconteceu comigo de show, de, de chegar aí, ah, não, pô, foda que ele, ele com e ah, foda que ele piada com branco, ah, foda que ele piada com Bolsonaro, ah, não sei o que, ah, fala muito de racismo, sim, eu nem falo tanto na verdade, o meu solo faz, devo fazer 6 minutos sobre racismo. Mas ainda que eu falasse, eu falo sobre as coisas que eu observo. Eu tem dois filhos, eu falo sobre ter dois e caralho, filhos. Caralho,
1: não entendo esse lance. Como é, que eu, como é que o cara que tá falando sobre comédia vai julgar o teu texto? É uma parada que eu não. Não,
3: exatamente. A parada é ser engraçado. É, é, é isso. Você tem que ser engraçado. Eu tô fazendo rir? Tô. Então tá tranquilo, entendeu? Não, tô, não vou julgar o cara falando, ai, ele fala de não sei o que, não sei o que lá. Se eu não achar engraçado, eu vou guardar para mim, tá tranquilo. Agora, a galera vê. É, eu e acaba isso é, passando para pro, os caras também como militante ponto um militante ponto tá? até fora da, da, da comédia também acontece muito isso é um militante que ironiza, um militante que conta piada, um militante que quer é engraçado e, e isso eles te colocam na, na a cena é, e quando eu digo a cena eu estou dizendo alguns comediantes <risos> alguns vários comediantes é, contratantes também? e contratantes, produtores e donos de bares, donos de coisa. Não o
2: público em si?
3: O público ele tá entendendo que não entendendo que não, porque tipo muita o meu público, muita gente acompanhava muito o trabalho, sabe que eu sou comediante sabe que eu sou humorista, mas por pela questão da representatividade, tá ligado? Uma parada que o, que o Jonga fala na música dele. Não pagam pelo show e sim pelo que eu represento. Então, era até engraçado que muita gente ia no solo. E tu abre show, abriu o show do Jonga pra caralho, né? Sim, sim, sim. A gente fez uma temporada bem legal, cara. E aí. Aí o Jonga é muito foda. Demais, 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 demais. E muito bom de ideia também. E ama comédia também. E, tipo, então a galera via como isso e chegava no show e, e sabia que era engraçado, porque já tinha visto os vídeos, mas quando chegava no show ficava tipo assim: Meu Deus, tá ligado? Acaba o show e fala: Caralho, é muito engraçado. E eu fico tipo: Não sei se você considera isso um elogio. É, <risos> é intencional. Os tá eu entendi, eu entendi. Ah, <risos> entendi.
2: <risos> né? entendi é. Caralho,
1: que. que <risos> esse é meio, é meio bad, mas. É um elogio meio bad,
3: né? É, você é. fala,
1: caralho, cara.
3: E às vezes a pessoa verbalizava mesmo, tá ligado? Verbalizava de chegar e falar, cara, eu tô muito surpreso. <risos> tipo, que é muito engraçado. Eu já esperava que fosse engraçado, mas as, as pessoas viam, sei lá, como se fosse um TED... Isso eu, eu acho que eu devo ter um pouco de culpa. De ser um TED Talks descontraído, como se fosse isso. E não, bicho, eu tenho TED Talks, já participei do TEDx, tá ligado? Então, tipo, ah, é? é uma que outra, tem uns dois ou três, lá. Né? Então, tipo... É mesmo? Tu falou sobre o que lá? Cara, em um eu falei... Eu, bicho, eu nem lembro. Foi 2018. Eu falei sobre... <risos> Caralho, Yuri. Falei sobre comédia. Estudo em quatro anos, cara. <risos> isso é
1: muito foda, cara.
3: E eu fiz um... Tem uns dois meses agora que eu falei... Esse eu falei... É, eu não vou falar... Sobre, o nome dele é... Eu não vou falar sobre racismo. Tá ligado? E aí eu falo sobre... a gente tava falando até antes de, de coisar. Sobre hum, cultura inútil. Eu falo um assunto que eu falo muito. Que são mamíferos que colocam ovos. E aí eu falei sobre... Fiz 12 minutos falando sobre mamíferos que colocam ovos. Tá ligado?
1: E aí. Caralho, E era só tu pra isso é Só para tipo, não falar sobre racismo, tá ligado? Porra, mas eu consigo. Eu, consigo é... eu gosto de. Eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto de ser provocado, tá ligado? Ah, muito. Eu gosto de. Hum. Eu gosto do. Por isso que eu gosto do Dave Chappelle. Assim, eu, não, eu não era muito cara de stand-up até eu começar a fazer o flow, tá ligado? Quando, hum. quando o flow começou a acontecer, que a gente chamou. No começo lá que a gente conversou com. Com três caras que me fizeram gostar uhum. e, e correr atrás e assistir.
2: Arthur Petri. Que foi o
1: Arthur Petri, o Michael Kister e o, e o, o Lucas Coelho. Ah, o Lucas Coelho. Falando sobre os caras, sobre os ah, artistas verdade, que ele verdade, e tal. Verdade. Aí eu fui correr atrás pra ver. E, cara, o, o, eu hum. gosto como o David Chapéu me deixa desconfortável, tá ligado? Eu, eu, Sim, ele fala uns bagulhos que eu fico assim, caralho, mané. Que doideira, olha só o que esse cara tá falando, caralho, Olha só. Que viaja Ele, ele pra, isso, e pra mim são os maiores todos tá. Isso que tu faz Isso que você tá falando Que fez Eu nem sei se é a tua intenção Tá ligado? O que eu vou falar aqui É o que eu uhum. imaginaria Se eu fosse assistir Sem saber de nada esse, Essa tua palestra Por assim dizer uhum. Eu ia pensar assim Caralho Olha o cara mané Tudo que ele queria tá fazendo Era tá falando sobre racismo Tá falando sobre um bagulho aleatório Pra chamar atenção Pro fato de que ele Não tá falando sobre racismo Sim tá ligado? mas é isso, tipo assim é, que a, a, o que a galera vai esperar
3: falar Yuri Marçal tá no TED hoje, então tipo agora que o meu nome tá um pouco mais conhecido, a galera já vai esperar eu chegar falando, é então galera não de, nem de forma, tipo, de uma forma descontraída, mas falando, ah é, George Floyd, não sei o que, não sei o que lá pá, 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 e eu chego e falo assim, bicho e... É, 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 Ornitorrincos e... Acho que é Egdas, esqueci o nome do, o do
0: outro bicho. é um bicho muito escuro, então, que. Possível, tá né? Cara? Engraçado, E engraçado.
2: a galera
3: tá tipo... É o quê? E aí eu destrinchando <risos> esse assunto e tudo mais, tal, tal, tal. E, e entrando na mente dos bichos falando... Como é que deve ser um bicho que é, é, é mamífero e ele coloca ovo? Será que ele é zoado? Será que a galera sacaneia e fala... Não, peraí, você é mamífero? Cadê tua mama? Entendeu? Então, tipo assim, eu fui entrando nesse assunto, fui brincando, tal, 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 e... Rolou, legal, o pessoal do TED adorou. e falou, é isso, é sobre o que você quiser e tal, 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 e tudo, e, e tudo certo. Só que o público agora tá, tá, tá entendendo, até isso foi um lado bom das polêmicas
1: negativas com o meu nome, que é tipo... Que eu tô meio por fora. Eu, sei, eu fiquei sabendo, pra não dizer que eu não sei uhum. de nada, a última que eu escutei foi com o um lance da... Tava fazendo isso o Jesus Preto, uma parada assim. Sim, sim, um personagem a... meu Jesus Favelado. Então, da, da, da menina que foi estuprada, tá ligado? Sim, então... E aí, pelo que isso. me falaram, assim, foi um bagulho, assim, que foi meio... N -n não foi isso tudo, eu não sei porque eu não foi. vi, tudo, não sei lá tudo dele, é tô paradas. Meio que você fez não, um comentário
2: é, foi... mencionando, nem foi uma piada com a menina, nem foi Meio isso que eu. Isso
1: que é doido, porque, tipo, é...
3: a galera, a gente tá ainda, eu achei que tinha diminuído, mas também não sei o que aconteceu comigo, eu posso estar super contextualizando a situação. Mas a fase do, do fake news e clickbait ainda está muito forte. Certeza. Inclusive, vocês usam muito clickbait. A gente é bom em clickbait. Vocês usam não, muito. Não, mas ó... mas Eu não é... tenho certeza... Cuidado, porque eu me fudi muito com é. clickbait
1: nessa parada. Eu me fudi real. Real. Além de ter perdido o seguidor... Foi tipo assim... É, Ué, mas, mas o nosso clickbait é pra, é pra mostrar o que o cara tá falando de verdade. E não é bem um clickbait. É um título ego, super ego chamativo. É clickbait. É,
2: é um clickbait, mas a gente tem a filosofia de só aumentar a verdade, mas nunca contar uma mentira. não sabe? é, é essa a parada. E, ah. e ainda assim, dando uma
3: leve passada de pano pra vocês, é, que eu ainda acho muito perigoso, é, vocês são um, um canal de podcast. Vocês não são um jornal. Tô Sim. falando com vocês, Catraca Livre. Não são um jornal, <risos> entendeu? É... Cara, Catraca então... Livre, quando eu
1: vejo que veio do Catraca Ai, Livre, Deus. eu já fico. Oh. Isso aí é caô. E
3: esses porra me seguem. É isso que eu fico mais pra morrer. Eles e aquele, aqueles diários de centro do curso, sei lá. <risos> ah, tô ligado. Tô ligado. Segue, <risos> fez live comigo. Aí, Ibis, eu vou me foder por causa disso, mas pode colocar no ar. E aí Ibis, é o, já... o quê? Não, tá tranquilo. E aí, o que, o que acontece foi o seguinte: tipo, rolou, resumidamente, né? Fiz o Rolou esse essa, essa crime absurdos essa tragédia com essa, com essa criança e tal. E aí eu fiz o Jesus favelado, tipo, Jesus da mesma forma que eu faço, ele bolado e tal, com essa situação, fazendo... As piadas que eu fazia, eram fazer... e terminava numa mensagem no final que era tipo... Amar o próximo, era isso. As piadas que eu fazia eram sobre fanatismo religioso, que é um bagulho que eu já falo, por ser macumbeiro, tá ligado? E por fazer piadas sobre intolerância e tal. E aí, só que o clickbait da parada foi, menina... De 10 anos. E Yuri faz pedra com um menino de 10 anos estuperado. Fudeu. E, e aí, a galera, tanto dos tweets, a galera que, obviamente, que já me odeia. Eu adoro, eu adoro hate fiel. É, hate verificado Isso, é. e tal. Adoro, adoro, adoro. <risos> a gente que te acompanha e vê os bagulhos, sabe da tua carreira. Então, tipo assim, a galera que. que, que aí já, já, já aproveitou esse insight e tal. E aí teve o lance depois lá com, com, com a Luara, que é filha da Marielle, que eu. Falei um bagulho, que eu achei que tinha falado outro, falei um bagulho e me desculpe com ela, horas depois ficou tudo tranquilo, mas a parada foi que, tipo, esses, essas porra desses veículos é, de imprensa botaram vistar chamada da, da matéria assim, ó. E Yuri Mar... eu, eu. Isso que foi, foi foda. Ah, apaguei o vídeo, me desculpei e falei, pô, galera, usei o que o errado, tal, não sei o que. É, foi mal, porque eu não quero que ninguém veja o vídeo ou veja meu, meu show, veja minhas piadas e fique mal. Eu quero que a pessoa ria. Sempre foi assim, minha carreira inteira As pessoas me trazem o melhor dela é muito do caralho isso Tipo, caralho, eu ri muito Caralho, me emocionei Que tem uma mensagem no final do meu show e tal Então eu falei Pô, então se isso tá acontecendo Eu errei Se isso tá acontecendo, eu E aí Me desculpem, então Total, apaguei Ah não, Yuri Ok, pá E... Aí eu exemplifiquei falando Pô, por exemplo Quando a Marielle foi acessada Eu fiz umas piadas Sobre isso Mas as E tá no ar até hoje o vídeo Piadas sobre fake news da época Que na época... Porra, pra caralho que a galera jogou em grupo de WhatsApp, ai que era fulano, que uhum. ela fazia isso, tal, 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 E aí eu fiz as piadas com fake news, tá ligado? E aí, no show, e depois deu uma mensagem no final, tá até hoje. Inclusive, quem quiser o vídeo tá lá até hoje, você vai ver que não. E aí, só que já era. Tipo, a galera pegou falou, Yuri fez piada com, com morte de Marielle e Yuri fez piada com é, criança estuprada. Bicho, as chamadas assim. E aí. E trend top que a galera, eu recebi um, um hate muito escroto. É,
2: eu vi, eu vi, eu vi, na verdade, eu não, eu não vi esse tweet, mas eu vi a, a repercussão de você pedindo desculpa. Uhum. É, eu, minha opinião sobre esse caso todo, eu Sim. acho que tu não errou, de certa forma. Uhum. Pode ser que tu tenha errado na sua concepção, como construção de mídia social e tal, ou foi um time errado na hora do momento. Ok, mas nada que tu fez, eu acho que é algo. De mau gosto. Porque, não, longe, longe, longe. Porque a, todo mundo tava sabendo do caso da menina. Uhum. Fazer uma piada com esse caso, desde que você... Eu acho que até você denegrindo, ou não denegrindo, ou até fazendo uma piada com a menina. Por mais que seja de mau gosto, eu acho que a gente tem que viver num mundo onde isso é permitido acontecer. Não,
3: isso com certeza. Mas a parada é que, tipo assim, eu falo... Ou, gente, eu faço piada... Ou, a minha intenção, né, na... na, na... No, no, a justificativa pra me desculpar foi tipo eu faço piada com umas paradas muito pesadas que acontece comigo, que acontece no Coisa assim, tem o caso do Uber e tal e o que pegou foi isso, tá ligado? pegou de real mesmo, foi o, o clickbait, tive meu eu não tô tirando o meu, meu erro do Coisa, mas esse esse, esse a fake news de fato que até hoje tem gente que acredita tipo, Yuri fez piada, aí a, no dia seguinte aí tem topic top, isso que eu achei muito doido, o, 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 o Monark porque o eu botei Dormiu Preto no Vivo Rio. Isso nunca aconteceu. Nada. Não digo nem só na comédia. Nada. Dormiu Preto no ano passado no, no Vivo Rio, em abril.
0: Mary redeemed a 50,000 cash prize playing Chamba Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chamba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes. We can
3: fly. Ninguém comentou, não saiu em veículo de imprensa nenhum. O Ventura, toda entrevista que ele dá, ele fala isso porque ele acha um absurdo isso não ter sido divulgado, tá ligado? Porque isso nunca aconteceu. Principalmente se tratando de comédia stand-up. É... marquei especial Netflix. Eu esgotei meus ingressos, quase dois mil ingressos, em oito horas, menos de oito horas. Ah, né? Um dia antes do Carnaval no Rio de Janeiro, tá ligado? Eu abri e falei, galera, abriu meus ingressos pro especial Netflix. Uma da manhã, isso era seis, sei lá, seis horas, sete horas. Não. Uma da manhã acabou os ingressos, acabou. Não saiu lugar nenhum, ninguém comentou nada. Não fala ninguém, tipo, A galera, tá comigo, tudo ah, mais. É. Mas veículo de imprensa, lá, 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 lá. nada, 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 nada. É, ano passado, eu fiz uma temporada até março desse ano que de basicamente todos ou quase todos os meus shows foram lotados. Em todos os estádios que eu fui, ninguém comentou nada. Fiz sério, fiz quatro filmes, uma porrada de coisa foda. Várias chances pra tu falar, é, não de merda. Nunca virei trend top, nunca, <risos> nunca tinha virado trend top na minha vida. Já tinha feito coisas virar trend topic como Dino Chavelado, como assim, piadas e tal, não sei o quê. Mas assim, Yuri Marçal, nunca. Nesse dia eu fiquei em primeiro e segundo a Saruenta. <risos> Que do, merda! Que cara. companhia do caralho, né? Não, e aí? E aí ficou, tipo, a galera da, da direita que já tava passando essa panona, extrema direita, né? É, passando essa panona bonita para passar ao Inter, me atacando. Por, nem eles sabiam quê, tá ligado? Mas tava, tipo, pra botar essa cortina de fumaça. O Yuri Marcelo virou a cortina de fumaça dele. A galera de uma esquerda aí, brancona, caindo em cima também. Uma galera preta também. Tá ligado? Ficou, tipo, todos os lados e só... Aí me chamaram de estuprador pra caralho. Ah, macaco teve 12 mil tweets com isso. O racismo vem pesado nessas horas. Caralho. E ladrão e não sei o que. E lá, lá, lá. Idiota e lixo. E vários
1: bagulho e tal. Aí eu fiquei numa vibe, tipo, bicho. Sério? É um... 2020, os caras tão chamando os outros de macaco ainda, cara? Ah, bicho. Nossa.
2: Ah, para, no Dota oh. é direto, eu escuto, Não, tudo porra. bem, mas
1: assim quando o cara tá atrás de um nick, tá ah. ligado? No, quando ele, se bem que no Twitter é foda ah. mas é, é, eu entendo que atrás de um nick o cara, ele é um filho da puta se ele for um filho da puta de verdade uhum. atrás de um nick é mais fácil, tá ligado? Agora, porra Falar merda numa rede social que tu, teoricamente, tem teu nome, só que o Twitter é foda, sim, então eu retiro sim. o que eu disse.
3: É, não, demais. É. E aí, a, teve, teve essa rede toda, tal, não sei o que, a galera, eu fiquei tipo, caralho, a minha única parada foi, eu realmente mereço estar um no 30 top com a Sarah Winter? <risos> <risos> é, é sério? E aí passou, virou o dia, aí a galera foi começando a olhar, falando, tipo, não, tá, beleza, a Yuri foi cancelado o que aconteceu? Então, ele fez piada com a menina. Cadê o vídeo? É esse o vídeo aqui, a galera. Não tem nenhuma piada com a menina.
2: Era um vídeo ou era um tweet? Não, era um vídeo. Era um vídeo, eu achei que era um é.
3: Então, a galera foi lá no vídeo e falou assim, então, não tem nenhuma piada com a menina. Ah, mas é o que é o assunto. Tá, mas ele tá falando de fanatismo religioso. E aí veio uma galera começar a defender e falar, beleza, gente. Até gente que nem, nem gosta muito de mim fala, tipo, bicho, tudo bem, tá ligado? É, se não gostar dele, tudo bem se achar que o time foi errado, tal, 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 mas ele não fez piada com a menina. Ah, não, mas ele falou que zoou a Marielle, cadê o vídeo? Então, tá lá no canal dele, a galera ia lá no meu canal, aí viu o vídeo e fala, bicho, ele não fez nem, pelo contrário, ele termina o vídeo com uma palestra, sem piada, puto, tá ligado? O nome do vídeo é Parem de Nos Matar, então nem bate, tá ligado? E aí a galera foi começando a descobrir, pai foi, foi passando de boa, tal, tal, tal. aí veio uma, uma, uma meia-duzinha de fora do game da comédia, pra falar uma gracinha também mas, e falando sobre militar, é, 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 isso eu acho maravilhoso, porque, tipo assim, de novo, né, os caras falam, chama de militante pra colocar numa panelinha, como se, primeiramente, isso fosse um problema de fato, e segundo, eu fosse só militante, e, e, sei lá, bicho, se tu, se eu sou militante, tô lotando todo show, fazendo show engraçado pra caralho, vira militante pra ver se tu consegue isso também, tá ligado? E aí veio essa galera e, 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 e falou, e deu papo, tal, não sei o que, o bagulho já tinha conversado com a Loyara, tudo certo, pá, pá, pá. aí eu fiquei muito com esse bagulho na cabeça, falei, real, já fiz várias paradas aqui, vários bagulhos já aconteceram em Netflix, não sei, coisas inéditas inclusive, nunca tinha chegado perto de virar Trend Topic. Aí fiz uma piada, um, um vídeo fazendo piada com o Naldo, Buff, todas as matérias de televisão e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O <risos> falou do Naldo, cara? Foi do... Não, o Naldo foi do vídeo do Chris Brown que ele fez. Tô mas... ligado, tô ligado. Um, um react a esse vídeo é. e tal. E aí ele, ele não gostou, ele não gostou e tá no direito de não gostar e tal, mas... Porra, mas é
1: zoado mesmo. Qual é, Analdo? Porra. Não, zoado. mas é engraçado. Não, mas ele ia é é engr... falar que não é engraçado. É engraçado, isso. cara. Mas é assim... engraçado nível cringe o bagulho. Não, pra caralho,
3: é engraçado. A galera pode falar, ah, Yuri, tu não sei o que, não sei o que lá. Ele mesmo, tem total direito. Eu tive depois e tal, a gente tá no mesmo grupo e tal e aí de, de não ter gostado mas não pode falar que não é engraçado porque é engraçado, o cara falando cheguei, cocei o olho que o Cris Brown falou isso eu acho muito engraçado, entendeu então assim, aí eu fiz um vídeo reagindo a isso e nem um dia respeitei o cara, não falei ah, Naldo é um mentiroso, o Naldo é um nada, só falei tipo, bicho, isso é muito engraçado, e eu achei muito engraçado, tanto que eu peguei assim que eu recebi o vídeo, eu falei, eu vou reagir agora para ser o mais honesto possível e aí, ele não curtiu, tá, e virou manchete, não sei o que, vai pra televisão. E isso aqui é foda de TV, ficar famoso, vai, né? cara? Lá lá, 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 lá. E faz lá, não sei o que, eu falo, gente, não tem. É, e a galera já, não, que a treta. Não tem treta. Eu, não eu tô aqui teta, falando com um cara aqui, irmão. Não
1: tem treta, porra. Não
3: existe treta nenhuma, nenhuma. E aí, quando teve essa parada, e, é, é isso que eu acho que, que a parada do clickbait é fake news. Tipo assim, bicho, pelo menos pesquisa tá ligado? Se deu trabalho de ver o vídeo, você que tá assistindo agora e acha que eu teve, você vai lá e assiste, tá ligado? Vê o vídeo lá e você vai ver que, tipo, porra, não tem nada de mais, você pode não gostar, você pode achar sem graça, qualquer coisa, mas não tem, tipo, é, como os porra do Catracalho e Botaro e Urizomba de Morte de Marielle, tá ligado? Isso é de uma irresponsabilidade, além de ser criminoso, gigante, gigante, que quem lê aquilo numa página que tem um milhão vai falar assim, porra, e não, não conhece meu trabalho, e fala assim, caralho, bicho, o cara zombou, <risos> caralho. Porra, mas
1: por que, cara que ele, assim? por que será? Você tem algum um palpite do porquê que eles não por gostam que... muito de tu, cara? E não é que eles não gostam de mim. É que eles gostam mais de acesso, entendeu? Entendi. Hum. Eu, eu, eu,
3: eu, pelo menos acreditava que gostava até. Na verdade, eu nem tinha uma opinião sobre, porque eu não, 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 não me diz sobre. Mas tipo, quando eu fui ver lá, eu vi que eles me seguiam, já tinham coisas positivas, já tinham tido coisas positivas sobre mim, sobre o meu trabalho. Mas a parada é que eles gostam mais do acesso. E tem uma coisa também, que é, eu também não posso ser, ser desonesto, por mais que eu tenha ficado muito, nem chateado, mas tipo, bicho, eu tenho que ensinar vocês a trabalhar, tá ligado? É, é que o contexto de piada no Brasil, ele foi formado em cima de, disso, do bullying, da sacanagem, da zoeira. Então, para eles fazer piada, que ainda que tenha um discurso, como tem no vídeo, parem
0: de nos matar,
3: que é sobre, não é com o caso Marielle, sobre o caso Marielle, sobre as fake news que fizeram em cima, é, a galera acha que é zombar. Então, quando você vê zombar, fazer piada é zombar, quando você vê zombar, você entende que eu tô sacanando. <risos> Bem Olha feito, aí, Marielle. Exatamente. Tipo e, tipo, é extremo oposto disso, entende? Então, por causa do contexto que a... a, a, a Parada de piada... A galera não vê, tipo assim... Bicho, o cara trabalhou... Tem uma mecânica... Tem uma matemática... Caralho, interessante isso que você falou... Porque tá li... é verdade...
1: O lance do, então tá. do... Fazer piada aqui... Pelo menos no Brasil... Isso... Eu nunca tinha prestado atenção nisso... É, é sinônimo de zoar a parada... Isso. Tipo... Esculachar é o barulho... É per... é. Tá ligado? É. Então, tipo... Com isso... Com a, com a parada do,
3: do, do Naldo... Foi muito isso... Pô, Yuri atacou... Não, não tem nenhum ataque... É, é sobre a história... Eu não falei... Ah, o Naldo... Isso... Ah, o Naldo aquilo a música, do. não, é sobre a
2: história que ele contou, sobre aquele episódio, sobre aqueles três minutos ali que eu vi do vídeo, eu reagei sobre aquilo. Pô, e outra tá se você fizesse um vídeo zoando o, o tu que dá pra zoar, porque todo mundo tem coisas a ser zoada, né? Com certeza. Se você fizesse um vídeo zoando todas as características zoadas do Naldo, foda-se, Naldo, se tu não gostou dessa porra. É o direito do comediante e a maioria das pessoas vai achar engraçado. Não, sim, é, 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 é o que eu tô falando, ele, tipo, rolou isso, ele fez até um,
3: um clipe depois, não era pra estar rendido. É... <risos> e aí eu falei, não vou falar nada tipo de vídeo, nem porra nenhuma, jogar coisa, vai até pra não render. Mas é um dos assuntos, por exemplo, que vai estar tá quando eu voltar no palco, tá ligado? E não é pra render, tipo, ai galera, Ronaldo, <risos> Naldo. Eu, tipo, não, bicho, aconteceram várias coisas na pandemia. Isso, isso Esse né? episódios, tá sim. ligado? É... E é o meu trabalho, bicho. Eu, eu me preparo pra isso. Claro que pô, eu espero que, que daqui a 10 anos eu tenha mais maturidade cômica e como pessoa do que eu tenho hoje. senão entendeu? não, tu não evoluiu, não foi pra frente. É, não tá, tá vivendo. Se não, não tá é, vivendo. Senão vou, vou, vou virar um monte de gente da cena aí, da, da, da comédia que tem. E os caras aqui que tu vê o vídeo do cara hoje e vê o vídeo do cara de 2010, de 2009, tu fala mesma coisa. Se você, há 10, 12 anos, é mediano, tá então é uma notícia pra você, meu anjo. Entendeu? Então, assim, é... Vai falar se for true. É. Então,
2: então, pare de jogar Dota, viu? Eu jogo, só, eu jogo só de sacanagem agora. Eu também, eu também eu sou medido. Então,
3: então, tipo assim, ainda mais na arte, cara. Que, que a arte acompanha, né? A comédia, ela acompanha a, a sociedade, pelo menos em tese, né?
1: Seria é... ótimo
3: se fosse real. Exatamente, seria ótimo se fosse real. Então, tipo assim, é, você... Isso eu não tô falando, ô, oh, porra, tu tem que ser progressista. E eu faço uma coisa na minha comédia, você faz o que você quiser na sua, entendeu? Se eu vou achar alguém engraçado ou não, é outra coisa, mas tá, do, tá é, democrático para isso, para você poder abordar o que você quiser. Só que a gente fala das coisas de, tipo, pelo menos quase todos os comediantes de setup, eles tratam de assuntos é, sazonais e tudo mais, então você tá falando sobre o que tá acontecendo na sociedade. Então, bicho, você tem que estar atualizado sobre o que as pessoas estão rindo. Tem um motivo para piadas de stand-up comedy, falando de stand-up comedy, que eram feitas aqui no Brasil muitas, né? Não tô falando de todas. Tipo, se eu ver o Play Center do Thiago Ventura que é, sei lá, de 2015, 16, hoje eu ainda vou achar muito engraçado, entendeu? Mas tem um motivo para algumas temáticas, algumas piadas, algumas mecânicas de piadas dentro de algumas temáticas não funcionarem mais, entendeu? Porque as pessoas já entendem aquilo, as pessoas já... Tem um motivo pra gente assistir comédia romântica muitas vezes e já saber o desenhozinho do final, porque a gente já assistiu tanta comédia romântica que a gente sabe, ah, isso aqui vai acontecer por causa disso aqui. Tem e um ele mim, né? e, Existe o arquetipo, né? Exatamente, tem, tem uma mecaniquinha ali. Então, a comédia não é diferente disso, entendeu? E eu não tô cagando regra nem nada, não. Tô falando a verdade, porra. A galera... Se você não, 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 tipo, não se prepara, no, 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 nem só de não estudar comédia, mas de, 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 de gostar o, de, do que você faz ao ponto de, de trabalhar pra caralho em cima daquilo, falar caralho, essa piada aqui tá legal. Ou eu posso crescer ela, ou não, eu posso contar outros pontos de vista, eu posso trazer uma outra, tá ligado? É porque,
1: bicho, você Tudo... não tinha que
3: tá fazendo,
1: é. <risos> Ou se esforça mais aí, ou por favor. Ou se esforça favor, mais, né? entendeu? Faz um bagulho aí com tesão, caralho. Porque, porque senão... tem
3: muita gente muito foda que tá, tipo, ralando pra caralho e tem um, um trabalho muito incrível, <risos> muito engraçado, entendeu? Como você tem o coach aqui no início, como tem Jordan, como tem muita gente, André Smith, entendeu? Daqui de São Paulo, então, tipo. É, tu vai chegar pra mim e vai falar Pô, Yuri, porra, a comédia é justa, a comédia é democrática Tá, a partir do momento E só no momento que você está no palco contando piada Tá
1: ligado? Que você, que até e até chegar ali o caminho galera,
3: Nossa, tem várias é, até nesse lugar tem muitas variantes Tem muita coisa que tipo é, é diferente, bicho O Fred que chegou aqui em São Paulo Agora e fez é, nos primeiros, Nesses três meses antes da pandemia Sei lá, dez Deve ter chegado a isso, uns dez shows contando com, com shows que a gente fez junto, que tu abriu, tá, não sei o quê, do cara que tá morando aqui em São Paulo há seis anos e faz isso por semana, dez shows por semana, entendeu? Não tem como você falar que é democrático pra esse cara e pro Esse cara não é melhor que o Fred. Ele só tá tendo mais oportunidades. Por quê? Por conta de várias coisas. Porque tá, tá com a galera, porque pede pra caralho, porque é branquinho, porque é, é...
1: talvez tenha um mais agradável. Mas sente que o lance de ser branquinho de fato... É um, é um lance que, que faz com que essas pessoas aí é, tenham mais acesso? Eu, eu pergunto isso como leigo, cara. Não, cara, porque tipo, é, é,
3: é, é meio que. É só a gente pensar o óbvio. Se toda a sociedade, todas as áreas da sociedade são misóginas, são, 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 né, são machistas, são racistas, são, são homofóbicas, por que, que na comédia seria o contrário? O que, que é só uma comédia que é o paraíso?
2: Você acha que todas as áreas da sociedade são tudo isso? De verdade, sim. A sociedade a é ciência, assim,
1: é isso? Tipo... Sim, bicho. Sim.
3: Em é, relação podem
2: existir a... cientistas assim. Mas... mas é o que sim, ele está dizendo. Tem, tem gente assim
1: em todas as áreas.
3: Ah, assim, sim. É
2: porque o ser humano é tudo isso, né? Não,
3: exatamente. Sim. Então, quem acompanha comédia são seres humanos. <risos> sim, entendeu? sim, sim. Mas é, existe. Como, o, você deu exemplo de, de cientista. Para mim, novo, quando eu era bem, bem mais novo, era um absurdo. Tipo... Médicos e professores serem racistas. Até eu descobri que tem pra caralho. Ah, claro. claro. Entendeu? Claro. Médico, tipo, pô, bicho. É... Mas
2: aí não é. É só a única coisa que eu defendo não é que a ciência é racista. Sim, é que os, os homens, não dá pra atribuir é, tô... essas características às áreas na minha. Sim, né? não, só, só é só isso. Não, que eu quando
3: eu, digo. eu falo a comédia, eu tô falando da cena. Que tem das muito pessoas. racismo
2: na comédia também, Isso, assim, isso, assim, isso. Claro, só deixar. Isso não, claro,
3: claro. claro. Mas. É... A comédia, beleza, é justa, é democrática, a partir do momento que você tá no palco, você é bom, você tá contando as piadas, as pessoas vão rir. Mas ainda nisso tem umas variantes também de tipo, do lugar, da, da, quem são aquelas pessoas que estão rindo, é, por que, que elas estão rindo, por que, que uma pessoa, se o Fred subir, se eu subir no palco e, e contar uma piada falando ah, galera, eu, sei lá, qualquer coisa, ah, eu tô aqui, mas eu não sou manobrista, não. E contar essa piada em Moema, contar essa piada... Sei lá, de, se você é de BH na Savassi, se você é do Rio, no Leblon, se você sabe? É, ir nos jardins aqui em São Paulo, contar essa piada, a galera vai rir pra caralho, porque vai rir pra caralho, e eu tô falando isso com provas. Falou, ha, <risos> negro ladrão, não sei o que, não sei o que lá. E, aí tô
1: falando do, do branco. É, e
3: aí se eu chego e falo que, que, que o cara tem, sabe, sei lá, é, cor de, 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 de palmito, cor de, de, sabe, cocô de pombo, os caras vão falar... Ou oh, não, pera aí, aí... E eu, as piadas equivalente de graça, uhum, entende? Uhum. Tô só citando aqui, mas tipo não existe nenhuma piada nem outra, mas equivalente de graça, aí o pessoal... Não... Então, tipo assim, até nisso tem a variante, entendeu? Se uma mina sobe no palco e fala, porra, que homem é pau no cu, que homem é não sei o que, e fazendo as piadas boas com isso, a risada é diferente, entendeu? Se ela faz pra um público majoritariamente masculino, dos caras mais conservadorzão, tal, 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 se ela fizer pra uma mina que estão lá, ah, foda-se, porra, venha, venha morrer. Então até isso tem a coisa também que você tem que, tem que, tem que jogar para essa equação final aí desse resultado da comédia. mas é é, é, é um divisor porque mano, não tem como você falar a questão de, de, de oportunidades tipo para o pro, pro cara que mora no, no, na Augusta e tem ali acesso a vários comedies tem essa galera do, do, do cara que mora no tabuão, do cara que mora tá ligado, que tem uma relação que trabalha, de 8 às 5 e tem que sair em casa, depois sair pro show. Pô, quanto É outra vezes? vibe, é outra. Eu já saí do, do Rio de Janeiro pra ir pra Sorocaba ganhar 30 reais. Eu gastei muito mais pra ir pro Rio de Janeiro. Pra ir pra Sorocaba ganhar 30 reais, tá ligado? Então, tipo assim, e sair assim, caralho, eu vou ganhar 30 reais. Eu sabia que a conta não ia bater, mas, mas é era a gente uma não oportunidade. Ganhava. Era por uma assim oportunidade, assim dizer. entendeu? Isso a gente tá falando de 2017, galera. De 2017 pra 2018. Tá falando de tanto tempo assim, até porque não tem tanto tempo de comédia. Mas era isso, tipo, sair do Rio com filho em casa, pega ônibus, seis horinhas e pega pra, pra São Paulo, chega em São Paulo, pega ônibus, uma hora e meia pra Sorocaba, faz o show domingo, faz Só aí que já gastou
1: 150 reais. É, exatamente.
3: A passagem pra Sorocaba, de São Paulo pra Sorocaba já é mais caro que 30 reais. Entendeu? Então, tipo assim, e aí volta e feliz, e o show do caralho funcionando. Porra, porra, 30 reais pra pegar a passagem de volta, para não sei o que, não sei o <risos> Um amigo, Bruno Zonzini, maravilhoso, pra me buscar de madrugada no, 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 na Barra Funda. Então, tipo assim... É, esse trajeto aí, como é que o cara que, 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 que trabalha, que tem filho, que não sei o quê, para ele pensa qual o tempo que ele vai pensar a comédia? Qual o tempo que ele vai parar para fazer, para testar aquela piada? Esse cara qual... vai só
1: desistir, vai fazer outra parada. Entende? É
3: muito mais fácil, entendeu? É muito mais fácil. Então, quando. E aí chega no show, não, não digo nem de censura, mas aí chega no show a galera, ai ah, não sei o quê. Ai, ah, não fala disso. Ai, ah, faz isso. Ai, ah, não sei o que. E te trata como. Acertou, assim, como é uma subcomédia. É, acontecia muito agora. Cara, eu fico muito feliz de ser um do, do, dos mentores desse momento. Desse movimento. Mas acontecia muito. Eu tenho que de
1: atenção, tá, gente? Então eu vou emendando o um assunto. Irmão, é contigo mesmo. Eu adoro, <risos> pra mim é melhor ainda. Vambora. É,
3: eu tinha muito. É, tem, tinha muito na comédia de, do descaso, bicho. isso. Muita gente vai assistir, esse expor aí. Vai assistir e vai falar, ai, mimimi, ai, não sei o que, mas tipo, você perguntar isso a qualquer comediante preto, ele vai te confirmar. Do descaso, não é do descaso de tratar mal, porque eu tive muita oportunidade de foda, eu tenho muita gratidão a muita gente, bicho. Eu sou um cara muito fora da curva, até nesse sentido de, Mas mais que já tenha tá acontecido nos episódios muito esquisito comigo, mas, porra, Paulinho Serra, ai, o próprio Ventura... O, uma galera, Maurício Meireles, uma galera aqui, Marrom, que é um cara que tem uma gratidão gigante, de dar oportunidade de falar, não vamos e me buscar aqui na, na casa que eu ficava em São Paulo e, e me ensinar coisa de show tal tal, Rodrigo, que eu gostei Então, tipo assim, eu tive muita oportunidade do caralho com muita gente.
1: É... Como é que eles descobriram nesses shows aí que tu fazia?
3: Cara, eu dei. Eu falo que eu dei sorte a galera fica puta Porque eu falei, porque isso era bom. Mas eu fiz um curso do Rabin resumidamente, né? Fiz um curso do Rabin no, no Rio. Que, que era um workshop de stand-up e tal E aí quando quando O último show o último, A última aula era um show aberto E aí foi uma galera assistir, eu tinha acabado de me informar em teatro TV e tal Foi uma galera assistir, o show foi do caralho Foi o último da noite, o show foi muito legal E o Rabin ficou muito na pilha, falou, cara, você tem que ir pra São Paulo Você é muito bom, você tem que ir pra São Paulo então, O Rabin é um cara que tem a gratidão, todo lugar eu falo dele não, hein? tem que ir pra São Paulo, porra, ser é muito bom, não sei que no mês seguinte eu vim pra São Paulo e vem aqui fazer uma participação no Comédia ao Vivo que é uma noite, porra, badaladíssima de anos respeitadíssima, com uma galera incrível e eu falei, caralho, vou fazer uma participação no Comédia ao Vivo ali, não sei o que, achei que era um open, open pra quem não sabe, é, é, microfone aberto, né? Você faz cinco minutinhos ali pra mostrar o trabalho e não, já era de convidado foi o meu primeiro cachê da minha vida é, eu nem conto tanto com o primeiro cachê, por mais que tenha sido porque depois o Rogério Morgado, um ele me levou uns 3, 4 meses depois, é ali que eu falei tipo, ah, isso aqui é o primeiro cachê, que ele falou não, você tem que receber pelo seu trabalho, tá ligado? e aí ele foi e me,
1: me trouxe cara, pra São Paulo é louco, é, o que é louco Sim. nisso aí que você tá falando é que assim, caralho, nossa alguém teve que te dizer que tu tem que receber pelo seu trabalho. Exatamente, não, cara é, a gente tava falando disso <risos> essa semana,
3: né Fred? A gente, cara, a gente tem que ter a chancela dos brancos pra tudo na comédia, tudo é a partir deles que falam assim... Esse cara aqui pode... Esse cara aqui não sei o que... É, e é por isso que até tá rolando um certo incômodo... Porque a partir do momento que... E de novo... Sem, sem falsa modéstia nenhuma... Me sinto muito orgulhoso de, tam, de ter colaborado pra caralho... É, quase totalmente pra essa cena preta tá acontecendo... É que tipo... Agora por exemplo na pandemia... A gente não tá fazendo show... A gente vive de stand-up... A gente não tá fazendo show... mas tá todo mundo empregado... Entendeu? Todo mundo ou quase todo mundo tá trabalhando... Fred escreve, junto com o Thiago Banha, escreve meu, meu, meu talk show. Comigo. É, o Hudson Vitor tá com, comigo no, no, no coisa do Felipe Neto. É, inclusive, Felipe não me demita, porque eu vim aqui. E... Seria incrível, <risos> tá ligado? <risos> <risos> oh, ele já, já falou com você sobre
2: o Flow algum é,
3: dia. É, um... 2021 <risos> até 2021, <risos> nosso contrato, na é recente.
1: E aí, mas assim, tô aqui, tô odiando, cara
3: Tô odiando um
1: Se eu pudesse, eu não viria É só porque a gente tá estourado Que ele veio, <risos> viu, Felipe? Pô, oh, sacanagem, mas assim, eu trocaria Foda-se, eu... mas eu trocaria muita ideia com o Felipe Eu, não... eu, não tenho... a gente não eu tem... ainda acho que ele vem aqui Cara, eu pedi aqui para pros moleque fazer os caminhos corretos. Porque assim, até hoje a gente fala: ah, a gente já chamou o Felipe Neto, mas o nosso chamar o Felipe Neto é qual é Felipe Neto? Vem aí, tá ligado? Manda um tweet e tal. Vamos fazer o caminho bonitinho? Sim, Vamos sim. ver qual vai ser,
3: quem sabe? eu ainda acho que ele vem né? aqui. Ele, ele gosta, ele gosta dos uns embates e tal. Claro que ainda não é no limite do possível. Mas aí. <risos> é... Tá todo
1: mundo empregado e
3: tal. Enfim, tá todo mundo empregado. Sim. Hudson, tal, não sei o que. Todo mundo tá em alguma areazinha ali. Se... É... Óbvio que, tipo. Eu tento brincar... O Jonathan tá, tá no Porta dos Fundos agora... Então, tipo... É, eu tento... Os caras têm uma gratidão gigante por mim... Por, por, por ter... É, mostrado, tá ligado? Falar aqui, ó... Tá aqui... Esse cara aqui, bicho... Tá doido? Como é que você não vai contratar esse cara aqui e tal? Mas é o talento dos caras, bicho... Os caras são muito bons... Vou falar isso na entrevista inteira... Porque meu bonde realmente é muito bom... Entendeu? De palco... De palco mesmo... Embora a gente não esteja... Os caras tem punch, Os caras tem piada... Então... Não tá dependendo da cena incomoda sendo Como assim você cresceu sem mim? Me... Eu fui assim, entendeu? Por mais que toda essa galera que eu citei... A gente tem entende mais... um
2: pouco isso. É. <risos> então, é.
3: então, tipo, mas toda essa galera que eu citei me, me, me ajudou para um caralho e ajuda até hoje. Toda vez que eu vejo o Rabinho, fala, pô, eu chamo ele de padrinho. E ele, o Paulo você assim, fala padrinho, porra, não sei o quê. E aí, tudo, eles falam, não, pô, foi teu trabalho, tal, não sei o quê. Eu sei que meu trabalho teve contribuição, mas eu tenho essa gratidão e sempre vou ter. Então... É.
1: Isso, isso, é, isso é interessante que você está falando, porque como o Monarque disse, a gente também não, não era do podcast, tá ligado? Uhum. A gente chegou e assim, modéstia a parte, o nosso bagulho aqui é maneiro, tá ligado? Tem um, Sim. A gente meio que incomodou os caras que tava ali, a gente, porra, eu leio todo Sim. dia os verificados lá, puto <risos> comigo, tá ligado? Eu leio Sim. também esse bagulho, é, só que de uma outra esfera. É porque Sim, antigamente
2: sabe. podcast, você pensava em podcast e vinha uma referência agora claro. existem outras referências, sim, né? Sim. E o que, o, que, o que é importante nesse lance é que, cara, todo
1: assim, se tem mais gente ouvindo podcast, daí tem mais gente ouvindo podcast. Exatamente.
3: Você falou um bagulho que eu sempre porra. falo. A galera fala, ah, não sei o quê, que comédia de nicho, que comédia preto, bicho. Porra, a gente tá puxando vendo? uma galera é. que não gostava de stand-up pra gostar de stand-up. Então, e tipo o cara assim, você vão ser isso, beneficiado porra. com isso, caralho. E aí os caras ficam meio, ah, não sei o que, e aí reclama. Tipo assim, na, na, na minha frente é muito difícil falar, quase não tem, mas os moleques ouvem direto, aqui ah, não sei o que, que aí faz isso, que aí milita, que aí é... dá a entender que a gente tá cagando regra de comédia, porque a gente não faz e não, não é fã de piada racista, por exemplo. E aí os caras ficam, ah, então estão cagando regra. Não, bicho, a gente não faz, entendeu? Ah, mas aí o teu público vai. vai bicho, se a pessoa não gostar, ela pode não gostar, ela pode falar que não gostou, isso acontece com a gente também, ou tu acha que a gente sobe no, no igual, porra, eu faço, sei lá, eu fiz um ano, abri um ano o show do Whindersson, rodando no Brasil inteiro, isso foi uma parada também, um cara, morra, morro de amor, dos meus uhum. melhores amigos e tal, que tem uma gratidão gigante, e ele abriu o show, de, é uma outra plateia, e eu chegava lá, fazendo piada com com, 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 com Zoando PM, fazendo piada com o com, com, com Branco, fazendo piada sobre Macumba, fazendo piada da minhas crianças, tal, 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 e a galera ria, por quê? A piada é boa, entendeu? Então tem uma parada que é tipo assim é, Tratam como uma, um, um, um nicho Mas quando a gente divide palco com essa galera Eles ficam assim Eita, tá ligado? Porque é o que eu falei, ninguém deve Ninguém de, de, de talento A gente sobe no palco e pau, porrada E a galera também que é mais a cara da cena Gosta muito do nosso trabalho E sempre indica, a gente trabalha com vários deles, Como eu citei, Afonso Ventura, Meirelles, próprio Whindersson, Rodrigo... total Rabin... Tal, tal. Então, tipo... É, isso deu, deu, deu um, uma segurança muito maior... E depois que a gente criou o Gueto também, que é meu grupo tal de comédia... Então isso deu uma segurança muito maior de falar assim... Bicho, a gente vai fazer show com todo mundo, os caras vão marcar a gente... Tem muita gente legal, a maioria, a maior parte da cena é muito legal... Mas a gente não vai depender exclusivamente... Do Hilários, que é uma casa que eu amo fazer show e tal, mas do Hilários chamar a gente pra fazer show, entendeu? Do, do, do Clube do Minhoca, que mesma coisa também, a gente vira e mexe tá lá e tal, chamar a gente pra fazer show. A gente vai fazer show.
1: O raciocínio do grupo é justamente trazer esses caras?
3: O grupo é, tipo assim, a galera vê, já me conhece, já conhece meu trabalho e aí vê que tem um grupo, como é o Coisa de Preto, por exemplo. Que é um projeto, não um grupo, é um projeto. Então vê Pera, que. tem o Gueto e o tem... Coisa de Preto. É, o Coisa de Preto, Coisa de Preto é gente Teve um hiato gigante, inclusive. Voltamos hoje. É... Mas que é, uma... é um coletivo que é uma galera, os Comediantes Preto, as Minas, os caras, tal, não sei o que, Brasilzão, e a gente vai... vai rodando, vai fazendo show e tudo mais. O Gueto é um grupo. É um grupo, são cinco cabeças, Jordan Matheus, Felipe Coach, Romário Ferreira, Hudson Vitor e Yuri Marçal. E e cara, é muito foda porque, e queria até uma competitividade entre a gente meio que boa, amistosa porque a gente é muito fã um do outro, então a gente fica muito na onda tipo assim, bicho, não tem como o show do Gueto e todo mundo que vê, qualquer pessoa até de fora da cena não precisa ser preto e tal, não sei o quê ver o show fica meio, eita
1: Tá Os caras tipo... contratam o gueto pra fazer show? É assim que funciona? Como é que contrata, é? cara,
3: contrata. E... Mas a gente, é a mesma coisa, a gente vai mais pela gente mesmo. A Entendi. gente fez
1: Rio de Janeiro, a gente fez Vocês organizam seus próprios eventos, então.
3: Sim, sim. A galera chama muito também, mas tipo, a gente fez minhoca. Né? Ah, mas é que acontece aquela porra também? O, o gueto, ele tem me... Fez um ano agora, na verdade, né? O gueto fez um ano esse mês, de agosto. A gente estreou no, 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 no ano passado, um show no Rio. Foi, porra, do caralho, do caralho, na Bungu. É, aí depois fizemos alguns em São Paulo tal, cartaz. Pedro não, é não. não, não, valeu. E aí eu fui, a gente fez, fez no sul, fez Porto Alegre, foi do Caralho também tal. e tal. E, e o Gueto tem muito isso. O, o, cara, o show te sempre... oferecendo
1: bebida de branco, vê pode
3: <risos> é, é, é medieval, é? Medieval, mano.
1: <risos> é. <risos> e
3: funciona, e o show é muito engraçado, e é aquilo, a galera vai lá esperando que a gente vai chegar. Ah, pau no cu do Bolsonaro, tal, tal, tal. E eu chego lá e falo, bicho a minha filha não quer mais mamar. Tá ligado? E aí começa a fazer texto sobre a minha filha não querer mais tomar leite. Entendeu? E eu tentar fazer mamadeira de todo jeito, a mãe dela pira e... e aí a galera... Porque, tipo assim, são histórias engraçadas e vão gerar identificação, então, total, tá, tá, mauro, a gente pode fazer uma piadinha, uma racial, não sei o que, zoar um branco na plateia e contar uma história, lá, lá. Mas é que a nossa preocupação é que a gente é comediante tem que ser engraçado. Isso. E é, e a gente se ajuda, enquanto, enquanto grupo, quanto coletivo, enquanto amigos e tal, e, e funciona muito, assim. O Guetan é um, um show que a gente montou e que eu me orgulho demais. Siga nossas redes sociais,
1: gente. Essa percepção de tu pegar de tu ser o cara que zoa o branco é porque é o teu primeiro vídeo que bombou... Posso estar tá falando merda, uhum. tá? Mas é, qual foi? Não foi aquele do racismo reverso? Foi. O que primeiro
3: era... de cara limpa foi. Antes eu tinha... Viralizado de personagem, que era um personagem de macumbeiro que eu fazia, mas cara, a limpa foi eu zoando.
1: É um vídeo, isso. Fazendo tipo limpa coisas limpa. que pessoas normalmente falam pra um preto, só que usando branco. E, não, isso foi
3: depois, isso foi depois. Isso é. foi esse... é. pau segundo. É. Esse foi esse pau segundo. E aí eu fiz
1: isso, aí viralizou muito, em sequência viralizei alguns. Desculpa. E sempre, aí... zoando, sempre zoando os brancos?
3: Não, o... Depois, cara, eu viralizei, depois desse foram vídeos zoando hétero. É. Eu disse, foi até quando chegou muito. Aí viralizei um que eu fiz sem pretensão nenhuma, que foi sobre mulher preta e tal. E aí chegou um. um eu falando sobre. um piadas, né? Sobre o porquê que, que, que. Só me relacionava com meninas pretas e tudo mais, não sei quê.
1: E aí. É, isso, é, isso, é um, isso é uma parada interessante digas. tua, cara. Tu, tu, tu num palmita, não é? Existe esse termo, palmitar, não é? Exatamente, que é quando, que é quando é Interracial. É, interracial e tal. Mas deixa eu entender essa parada uhum. tu, tu não sente atração por mulher branca Ou você reprime a atração por mulher não, branca?
3: Não, não reprime eu, eu, eu faço muita piada Acho que é a primeira vez que eu falo sério sobre isso hein? Eu faço muita piada Então a galera fala assim Yuri, odeia a palmitagem A galera às vezes vai no meu show E leva um namorado ou namorada branca Aí eu falo assim, ah, não, quase que se desculpando, tá ligado? <risos> é, não, trouxe o que eu falo. <risos> entendeu? No máximo eu faço uma piada, e falo, é, assim... uma zoada e é, tal, se não né? não ter filho, teu filho vai nascer sem boca, tá tudo certo. <risos> mas, é... Tipo assim, é sua vida, entendeu? Mas a minha, a minha questão, nunca namorei, já fiquei, obviamente, já fiquei com meninas brancas e tal, mas muito tempo atrás, mas eu nunca, eu nunca namorei por motivos de não me queriam, entendeu? Ah, já tinha tipo, uma as minas pretas que eram onde eu mais convivia, com quem eu mais convivia, por ser além de ser macumbeiro, morar em favela já, já tipo, cagava um pouco pra mim a mina branca, eu sempre estudei em escola particular, era onde eu convivia com essa mina branca, Pff. Eu não existia, não é que eu, que eu era preterido, não é que, eu, que elas não queriam ficar, eu não existia mesmo, assim. Não cogitava
2: a, a hipótese de alguém ficar comigo. Cara, entendeu? eu te entendo. E <risos> aí, não, bicho. É que era uma bolota. Eu era uma bolota, um nerdinho e tudo, mas eu também Cara, não era cogitado. Não, <risos> eu, eu,
3: eu, <risos> eu imagino, eu imagino pela questão, tipo assim, é, mas é, sem, sem, sem exagero nenhum, bicho. Quando você é preto, é porque você. A galera não existe. Ainda mais se você é preto e gordo. Eu falo muito isso com o Guilherme que com a gente, tá ligado? Ele fala muito isso comigo, na verdade, que ele é gordo. Então, tipo assim, é, não existe. No máximo, na melhor você pode ser o amigo legal. Ser o amigo ponte, entendeu? E as minas pretas também passam por isso. E aí, a minha parada. As
1: minas pretas também não existem?
3: As minas. É, as minas pretas também são de tipo preto, ele daça, não. Mas, mas rola uma. As minas pretas, pô, dá uma moral pros moleques pretos. Então, não. Não. E vice-versa também. Porque o povo preto tem essa coisa da solidão hum. por conta de vários motivos, tá ligado? autoestima... Ai, vou ter que falar sério. É, por conta de autoestima, por conta... O, o racismo trabalhou muito bem na nossa cabeça. Então, tipo assim, a gente, além de não se achar bonito, a gente não acha o nosso semelhante bonito, tá ligado? Isso é um bagulho pra se desconstruir muito difícil.
1: Então, tipo assim... É... Caralho, ponto de vista interessante, cara. Porque, assim, eu não sou, eu não sou preto, nem uhum. me considero preto, nem nada disso, mas é, eu nunca olhei pra um amigo meu... E, e a primeira coisa, a primeira informação que veio pra mim era esse cara é preto, portanto isso, tá ligado? Eu sempre, é, como eu sou... Uhum. Eu, não fui, eu não morei em favela, mas eu, uhum. eu tava por ali, no subúrbio e tal. Sim. Cara, pra mim era... A minha, a minha noção era que eu era uma pessoa ali, tá ligado? Sim. E é isso, nunca... É, não... Eu, pô, então, é, isso não é... que você tá falando é uma coisa... É uma percepção que só, <risos> só que você tem, Tá eu nunca tive, isso é, isso é louco, eu nunca tinha. Mas, mas é, é doido, por exemplo, você já namorou com Minas Pretas? Cara, é que assim, eu namorei pouco na minha vida, tá ah, ligado? Eu, uh -huh. eu, eu, tipo, eu, eu tive três namoradas, agora, o que é engraçado, coisa que não me atrai, que eu não acho bonito, que eu não sei o quê, uhum. é, é justamente o contrário, eu não, eu... eu não um curto Loura, por exemplo, tá ligado? Uhum. Não é a minha, a minha sim, esposa... Mas, a, a... mas eu nunca namorei uma preta, talvez uhum. por falta de oportunidade, porque eu já fui apaixonadinho nas pretas, sim, cara. Sim, mas a, a, a questão é que, tipo assim, a gente
3: tem essa construção muito forte, tipo, por conta de mídia, principalmente, Mas tá eu não vou
1: negar que eu já ouvi várias vezes, uhum. é, eu já vi, inclusive, várias vezes... Sim. Pessoas sendo zoadas por estar tá saindo com a menina preta. Isso... Sim, não, vamos isso lá. Eu conto num eu não um tenho como que na, no...
3: na, na escola, eu, pô, eu achava uma menina maravilhosa. na preta, escurona, retinta e tal. Maravilhosa. Ela é até hoje muito bonita tal. e tal. E aí uma vez, eu lembro, tipo, isso aconteceu algumas vezes, tá? Me... E olha que sempre me relacionei com meninas com, com pretas, assim, relacionamento sério. E aí, quando, eu lembro uma vez que eu tava com, ela passou assim no recreio, eu tava com um grupo de 4, 5 amigos meus, e aí eu ia falar em voz alta, tipo, como homem, tipo, caralho, aquela mina é muito gata. Quando eu levantei um amigo meu falando bicho, aquela mina é a mina mais feia da escola. Eu <risos> é, é. E aí geral começou a rir, falando, aquela mina é muito horrível. Eu fiquei tipo numa onda de, caralho. caralho. Obviamente se fosse, sei lá, de 10 anos para cá, eu ia falar, você tá maluco, bicho. Mas na época eu fiquei tipo, ah, eu quero ter que fazer parte desse clubinho aqui, o caralho. E isso acontece pra caralho com as meninas, com os caras, tá ligado? A mina tem 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 as particularidades delas e tal, e a gente também, mas é um bagulho que é, a mídia construiu muito bem. Que isso e até hoje. Porra, até cara. hoje. Quando Nunca você... pensar nessa a dois, 2010, entendeu? Você não tem... Hoje em dia a gente fala assim, porra, quando você pensa mulher bonita, o que que tiver nessa cabeça? Aí você vai falar, você pode jogar uma Isa... Você pode jogar uma Cris Viana, mas há 10, 15, 20 anos atrás não existia esse debate. Aí, era Gisele Bint, tá... era Carolina Dickman, era não sei o não sei o que lá, tal, tal, tal. Era essa galera, entendeu? Ainda é muito forte isso, mas a gente tá conseguindo mudar, e até em relação a padrões estéticos de corpo e tudo mais mesmo. Mas o... a parada aqui a gente não se, não se via, não se achava bonito, e não era construído isso, e porra, e cabelo duro, e cabelo ruim, não sei o que, e a neguinha, e o neguinho, ai, não gosta de preto, lá, lá é, então tinha essa essa que, que enfim é uma política de bicho não se relacionem não se reproduzem porque vocês não são bonitos não precisamos de mais de vocês entendeu não precisamos que vocês tenham filhos para aparecer vocês e ter mais pessoas pretas então a para, a minha parada mas a minha parada tô, tô explicando isso tudo uh -huh, só para uh -huh. chegar no a minha parada de não me, me relacionar já há um bom tempo com com, com minas brancas é muito simples e não tem, acho que quase nada
1: de, 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 de militância. É porque eu não acho bonito, entendeu? Não Entendo. É que... Eu não acho, eu não acho. Eu olho para uma loura assim, ah, legal, bonito e tal, mas beleza, não, não e, é a minha praia. Isso de...
3: generalizando. Claro que tem várias meninas brancas que eu acho bonita, sim. E, e falo, mas de... É, lindo, é isso falando. que eu falei, eu pessoalmente gosto de todos os tipos de mulheres. Sim, né? sim. <risos> mas é, a minha parada né, que eu não acho bonito de achar feio. <risos> é porque, tipo, se agora eu tô namorando e tal. Mas, tipo, se, se chega no... Se eu tô num evento... Nunca aconteceu, porque eu nunca fiquei com ninguém em evento. Sou muito tímido pra isso. Eu não tinha nem autoestima para Mas, tipo, tô num evento, numa festa, numa baladinha. E... Tem várias mina branca Eu vou ficar na minha, tal. Ah, tem, uma... Pô, mas tem aquela mina ali que é bonita, tal, tal, tal. Tem... Sei lá, não vê nenhuma famosa com a cabeça. Ah, tem a fulana de tal que é linda, tal, tal, tal. Bicho, chegou qualquer mina preta, eu não vou mais olhar pra ela, entendeu? Porque... É, 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 um, é um tudo, é um tudo ali, que eu sempre, sempre me, me admirei muito, assim, e
1: talvez pelo meio que eu convivia. É... Tu sente que isso foi uma construção dentro de você, ou você de fato sempre achou as pretas mais bonitas? Não, eu lembro de sempre que, cara, a
3: minha, eu falei isso, que história é essa por O meu crush de infância era pata de chiquititas, então tipo, eu tinha cinco anos, e a única preta de chiquititas eu era apaixonado, e era apaixonado de sofrer. Sofrer de fala tipo, acontecia algum bagulho com a personagem, eu ficava, tipo, meu Deus, hoje em dia eu sou amigo da areta ah, é, Oliveira e Oi, tal. Não caralho, sei cara. que, que E aí. Mas eu era, porra, com 5, 6 anos já já. já pô, conv... Acho que é isso, é uma questão ali de convívio familiar: pai e mãe preto e pessoal da Macumba a Maioria, pessoal da favela, minha família, todo mundo da minha família. É, se relacionava com pessoas pretas e não era por militante, porque ninguém entende nada até hoje, entendeu? Mas era porque tava todo mundo ali. Na favela você vê bastante. Então eu fui meio que crescendo nesse meio. Já me apaixonei por Minas Brancas, já gostei, já fiquei. Nunca, nunca cheguei a ter um relacionamento sério, um namoro. Mas já, já rolou. Eu lembro de uma que eu até fiz um vídeo sobre, inclusive ela veio comentar comigo. Ela vai assistir essa porra. Eu vou falar aqui essa história. Foda-se. Ela... Comecei a gostar pra caralho dela. Acho que foi a última no Branco. 2010. Seja,
1: eu vi um lá. vídeo teu que tu fala da Evelyn. Ela. E aí... <risos> ela... Caralho, tu usou o nome real, cara. Até é burrão mesmo. Eu sempre uso. Eu sempre uso. Bom ainda saber que eu sempre uso. Bom saber. Agora eu sei. Eu vou me foder muito ainda por isso. que eu sempre uso.
3: Evelyn. E aí, eu gostava dela. Morava perto de casa. aqui ela... E ela é loura... Loura, loura. Loura, loura. Loura é jogador de futebol. Loura real. Assim. E aí... É, a gente começou a trocar ideia Começou a se curtir tá, 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 E marcando notificar pá, 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 E tudo certo E aí a gente passeou Lembro que uma vez Não, a gente se via direto Tinha amigos em comum Resumindo Uma vez eu fui Eu tava para ir morar no centro da cidade do Rio Por conta de um, de um curso que eu tava fazendo fazendo tinha a faculdade E aí Passou Ela chegou um pouco, umas duas semanas depois que eu voltei do centro da cidade, a gente foi se encontrar, tal, não sei o sei, Eu lembro da, não da data, mas do mês, janeiro. Eu cheguei, ô Igor, fui, cheguei pra, Mas ah, vamos se encontrar, tal, não sei o que, encontrei com ela. Busquei ela em casa, falei com a mãe dela, aquela coisinha toda, levei flores. Ó, que
2: romântico.
3: Lembro que no Natal levei flores, tudo perfumada com uma carta... Eu gosto muito de escrever poesia, né? Eu escrevi um... E eu tenho um pseudônimo que ninguém sabe quem é. Só vão saber depois que eu morrer. Que já viralizou, inclusive, várias Sério? poesias. Sério? um, Várias. Já deu oh, origem dólar. a músicas de rap, inclusive. Tu tá de Caralho. sacanagem. Love songs. Caralho! Não vai entregar, eu cara? Eu nunca vou falar qual é meu pseudônimo. Nunca. Só quando eu morrer. E aí... Inclusive, eu fiz uma pra, pra a, a minha mina agora. Jennifer. diante. Ai, eu sou muito apaixonado dessa mulher. Eu, assim que a gente começou a, a ficar eu escrevi uma poesia baseado né, nas coisas que eu estava passando com ela, e aí o Dinei o compositor, que é um gênio um gênio, um gênio, um gênio, um gênio, assustador ele musicou, a gente musicou a poesia e virou um sambinha muito maneiro, muito maneiro e aí enfim, voltando aí, escrevi um versinho só para não sei o perfume para caralho pra, pra ela de presente, aquela coisa toda blá, blá, a gente se encontrou, foi no shopping junto, cinema, aquele programinha Clássico de, de, de casal. De quantos anos? Um 17, 18. Molecão. É. E aí. ela A gente se encontrou depois, no dia seguinte, não sei o que, veio ela em casa, nós embora. dia seguinte ela. A gente se encontrou. E aí, não, a gente não ficou, não, né? Não cheguei. Eu nunca sei o time pra beijar. Não sei o. Tipo, agora posso. <risos> tá, tá legal agora. Nunca, nunca. tipo Não ficou aí no dia que a gente falei, ah, amanhã vai rolar legal. Ela falou, é, aí não, não, não me viu, mandou SMS na época, que não ia rolar. E aí desapareceu, tá ligado? Não sei se na época era MSN, sei que já tinha Facebook e Orkut a gente usava mais. Mas desapareceu. Deu umas duas semanas, ela botou um relacionamento sério com um maluco lá, um brancão. Aí, eu fui falar com ela, falei, bicho, você não achou que era importante é, você me avisar que você ia começar um namoro e tal? Aí ela falou... Falei, pô, você começou a namorar com ele, tanto sei que, ela falou, é, mas... Ele tem carro, né? E ela, caralho! E aí, de primeiro, eu achei que, tipo... pobreço <risos> mesmo, super pobre. Não, é porque... É, foi isso, era isso mesmo. que o maluco tinha carro e tal, não sei o que. Ela morou com o maluco há anos o caralho. Aí eu citei nesse vídeo que você viu. Ela viu, comentou, tem, sei lá, cinco dias, uma semana. Ela comentou, ah, vi que tu falou de mim. Ah, eu falei, caralho, se eu fosse você, eu não ficava assim, é. não. Sei, não. <risos> eu vou levar isso pro pau, que as piadas estão bem escrotinhas, Entendeu? <risos> e aí tem gente que fala ah, que você traumatizou, eu falei, não bicho porque eu já passei por umas situações também com, com, com mina preta e tal, também não, não foi sobre isso mas é, não, acho
2: que não era porque você era preta era porque você não tinha carro
3: não com, isso com certeza, <risos> que eu não tinha carro não tinha moto é. tal, com certeza e aí uma vez acontece a história pessoal, ah Yuri você não sabe, você tá tratando ela como mercenário meu anjo, ela falou
1: eu não tô inventando isso, tá ligado, ela falou mas aí passou... Não, mas isso, isso era uma cultura também, quando eu era molecão assim, isso era uma cultura. É, é orgulho, mal, né? é a gente é sabia que na ia né? A gente é sabia que ia perder pra aquele maluco ali, tá ligado? Uhum, Pô, não uhum. tem muito o que fazer, aquele maluco ali tem carro, aquele maluco é ali isso. tem moto. E hoje em dia... E, Evelyn, se você estiver assistindo isso, ele é bem mais feio que eu,
3: de verdade. <risos> não, na época eu fiquei tipo, não, o maluco é porra, rapaz, isso aqui. Depois eu, não, o maluco é uma carinha de tijolo da porra. Mas. Mas aí passou, depois eu fiquei com outra menina Branca, depois disso tal, e tal. Depois, sei lá, de cinco anos pra cá não, não rolou mais, porque não, também não tinha uma, uma química. Normalmente a, 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 eu gosto, é o que eu falei, igual a de identificação das coisas. Então, tipo assim, porra, eu namoro a, a Jennifer agora. Que tacou esse alianção no meu dedo no final do filme agora. Malandra a gente bem. gravou um filme, tacou tu ele. Tu gravou filme. um
1: filme? Gravei um filme na pandemia, eu e ela. Peraí, aí, calma aí, como é que é
3: isso? Caralho, caralho, eu queria muito falar disso. <risos> eu nem, nem, não tinha nem lembrado, mas lembrei que eu queria muito falar disso. A gente gravou um filme que era pra ser um curta, que quem escreveu foi a minha empresa, que inclusive pegar o gancho pra falar da nossa empresa de roteiro, maravilhosa inclusive tem, fala e... mesmo aqui é eu o espaço falar, posso a falar o que você não, quiser não bicho a gente tem, porque tipo assim não tinha e eu, o Fred um comentou comigo que acho que não no Viana tem uma mas eu um, conheci empresas de roteiro de várias áreas principalmente da comicidade então tipo assim a gente tem Jonathan Marques que tá no Porta dos Fundos genial de, de caneta a gente tem o Felipe Coach, que já escreveu vários bagulhos escreve várias paradas comigo escreveu clipe música não sei o que não sei o que lá rádio é, a gente tem a Natália Cruz que é do Porta dos Fundos também roteirista é, tem eu tem Fred Silva, que tem o Thiago Banha, que, que escreve o talk show, que tem, é, tem o podcast dele, tem programa de rádio, trabalha com publicidade. Aí
1: pegou esse cara, fez tem uma o empresa. Tem o Havoc, que,
3: que escreve com, com o Maurício Melhor. Exatamente. A gente falou, cara, a gente tá trabalhando em vários bagulhos. Felipe Neto, não sei o que, não sei o que, que. que a gente não, só não junta isso tudo e a gente vende a empresa, a indústria da caneta? E aí fechamos e tá rolando pra caralho. Então a gente... É novo, então, isso? É novo, é novo agora, agora, agora. Então, a
1: gente... Aí, a gente quer escrever um filme Vatu Escrever
3: um filme, é um é, curta, um casal... É, eu e ela, tal, de, que, que ela é atriz também. Global. E aí. Serão? Ela é global, é global. coisa na Globo. tá em segunda chamada agora, inclusive. E aí. Ah, vamos fazer tal, não sei é o que. Foda
1: que eu não assisto TV aí, é foda. Eu também não, não vou conhecer. <risos> eu mano. também não,
3: também não. Ela tá com. F... Tem um filme no Netflix que eu sei, que é rico de amor. Tem. Da hora, pô. Tem. Fez... Aí fez malhação. <risos> Netflix não, não é a nova a não... Globo, na minha opinião. Sim, sim, sim. <risos> pra mim é mesmo. <risos> Mas é ela vê, tem, tem, tem esse filme, tem uma porrada de clipe só porra, tem, tem uns trabalhos bem legais na Globo, tem, tá numa novela agora também uma novela das seis, que a galera me marca e fala, ah, Vitor Mina aqui, não sei o quê eu falo, é, eu não faço ideia, e eu acompanho pra caralho os bagulhos, quando ela fazia malhação nem vejo televisão, mas eu aparecer ali e também ela oi? ah, ela fez Esquenta há muitos anos e tal é, e é muito doido que a gente fez o curso de teatro e TV junto junto não na mesma turma, mas na mesma época e ali eu ficava... Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, cara. É uma sensação... terminando tô me um assunto no outro, mas vou voltar no eu Vamos embora, relaxa. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Quando eu conheci... Quando eu vi a Jennifer pela primeira vez, tinha, sei lá... Três de 400 600 alunos... 500 alunos tinham Quatro, cinco pretos. Eu e ela éramos dois destes. E aí ela é de outra turma... Quando... Sabe quando você olha uma pessoa e você fala assim... Puta que pariu. Moleque, isso nunca vai acontecer. Mas se eu ficasse com essa mina... Meu Deus do céu, eu me aposentava da vida. Eu largava comédia, eu largava família, eu largava macumba, eu largava tudo. Ficava... E aí eu lembro... Até tipo, a gente, macumba, porra, cara? tudo, bicho. Aí eu ficava direto, ela passava, não sei o que, eu sempre muito tímido. Ela falava quando eu falava com ela, mas quando um da timidez. E por que, tipo, tu vê um mulherão, tá ligado? Eu sem autoestima nenhum, ficava vendo... Ela, oi, oi, oi. <risos> do caralho. E legal... <risos> Então, se chegasse o tipo, Yuri de 2015, alguém chegasse no Yuri de 2015 e falasse. Então, Olha é, a tua mulher em 2020. É, sabe quem você vai namorar, praticamente casar, quem tá meio que casado na, na quarentena? Então, com a Jenny Ferdida fala, ha, valeu, tá bom. você Deus na terra fala, não, você vai que eu tenho imagem já de vocês juntos, cara. Fala, ah, do caralho. Valeu, Deus. E por isso que a galera não acredita <risos> em você. Valeu, por isso, você vem com os papos <risos> tortos. E aí, passando tempo, a gente foi se encontrando meio que nesse mainstream, ela global, fazendo os bagulho dela, toda vez que eu encontrava com ela, duas coisas aconteciam. Uma, eu não conseguia flertar com ninguém, eu podia ter marcado de ficar com a menina naquele lugar, eu ficava meio tipo, eita. E, e a outra era, era isso, de eu ficar tipo, caralho, mano, não é possível? Eu vou viver essa vida inteira? Eu não vou dar um selinho nessa pessoa? E aí, no final do ano passado, começou um flerte, um negócio, papai, esse ano a gente começou a namorar e aí, a gente foi, entrou na pandemia, já jun... começou a namorar no início, no início em primeira semana da pandemia. Você tava ficando aqui em São Paulo, gravando Segunda Chamada da Globo aqui em São Paulo. Eu tava em cartaz, então a gente ficava lá na casa toda. O que é uma Segunda Chamada? É, é a série, tem uma série na Globo chamada Segunda ah, Chamada.
2: Ah, ok, desculpa.
3: Tem uma série. Também nunca assisti <risos> e assisti desculpa. a segunda temporada agora por conta dela. <risos> Mas, fiquei tranquilo, não se sinta com... <risos> Mas, aí a gente ficava um negador, tá foi criando essa conexão, porra, a paixão absurda, aí tem um bagulho que eu, eu vou falar porque ela vai falar assim, eu não falar ah, você não falou isso ficando não sei o que, não sei o que, que lá <risos> é, ela, mas vou expor também, ela a gente ficando já, sei lá quase, acho que não sei se já estava em março, fevereiro foi um pouco antes do carnaval, a gente passou o carnaval junto quando passa o carnaval junto, que tu vê que o negócio é quando passa o carnaval aí, e aí conhece é, família, né? é, é, família irmão. é, conhece família e aconteceu dois, e aí a gente foi tá, um pouco antes do carnaval, ah, vamos passar o carnaval onde tá, não sei o que, não sei o que lá Aí ela, aí, o ela foi, eu tava na casa dela, ela me pediu em namoro, isso nunca tinha acontecido na minha vida, tá ligado? E aí, só que ela me pediu namoro de tipo, pai, ah, eu quero, fez uma coisa, aconteceu, como é que eu vou falar isso aqui? O horário permite, né? A gente terminou de fazer alguma coisa, uma parada lá que uma casais te lá termino, maneira e tal. que casais fazem, e aí e nem na Disney em Nárnia exatamente é? <risos> exatamente e aí ela foi acabou isso ela pediu namoro aí a minha cabeça foi foram duas coisas aconteceram. uma tipo <risos> tá zoando Essa foi minha reação tipo vai eu fiquei numa defensiva de tipo eu aceito hein tá brincando aí vai não um falando sério eu vai fui levantando saindo do assunto com certeza bah, Vai! Ah, e aí, <risos> não, rolo, eu, não, não respondi, nem né, que se nem que não, mas fiquei de tipo, levantei pra beber foi falei, não tá falando sério. Mas aí a outra parada foi de tipo, você tá extasiada, a gente acabou tendo um pico aqui de, 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 sei lá, endorfina que tá, tá, tá rolando nos nossos corpos aqui, que às vezes, tá ligado? A gente fala uma besteira. É, endorfina nem falando queria, por você é, e tal. E aí não falei nada. E a terceira, que eu nem citei aqui, mas também era, era que eu já tava meio que na cabeça de fazer uma surpresinha legal pra pedir namoro. E aí, isso ia foder, a minha surpresa, entendeu? Então, fui um pouco egoísta de falar, não, vai rolar agora. E aí, não, foi, não respondi nem nada, tal, passou. Aí, chegou, na a gente, no início da pandemia, tava voltando de São Paulo, a gente foi pra Paraty, antes de ir pra casa, de fato, a gente parou numa, numa, numa pousada lá. O Paraty é muito foda. Lindo, lindo, de cara pra, pra, pra praia, assim, que a gente gol e tal. Isso aí é uma coisa muito boa de ser subcelebridade, que você não paga pelas estadias nos lugares, <risos> você paga com stories, meu Deus do céu. Não me cancela, gente, só por isso. Não, só chama isso. mais, porra. É, te porque não lá, E aí a galera, eu fui, a gente foi, e aí eu fiz uma surpresa lá, eu tinha preparado antes da gente chegar. De ir na, na cama que a gente tava, tem uma porta de flor, não sei o que, não sei o que lá. E escrito com o mato, porque era uma, uma, uma parada ruralzona, se escrito com o mato na cama, quer namorar comigo. E aí ela entrou, enfim, começamos a namorar, tá total. Aí no, no início da pandemia, a gente, com essa galera, a gente juntou nosso grupo e falou, cara, vamos escrever um, um curta. Como é que é esse curta? Esse curta se passa durante a pandemia e ele, sem dar muito spoiler, né, ele é de um casal, o um Casal Preto, a mina chega lá na casa dele pra terminar com ele, por um motivo que eu não posso falar, que tá no filme, mas chega lá na cadeia para terminar com ele, e aí o, o Estado, a cidade decreta lockdown. Ela, ela, ela apaga, isso é o início do filme. Ela tipo, tem uma briga com ele, tem um surto de ansiedade, ela desmaia. Nesse meio tempo, que é um tempo, um tempo legal, o estado, os, a cidade decreta lockdown. Tipo, não pode sair a partir de meia-noite. Não pode sair, não pode sair, não pode sair. E aí ela quase fala: tem que ir embora. Ele fala: então, não pode sair. entendeu E aí eles terminaram, aconteceu um bagulho muito forte pra eles terem terminado. E aí, como é que você convive esses dias todos com a pessoa que você... Tá ligado? E aí, se passa através de... tudo, um plot twist de doisinho, bem legal. Só que o filme, cara, virou um, um, um... Que era pra ser um curta de 12, 15 minutos. Virou um média de quarentinha, quase piloto pra, um, pra uma série. E surgiu o um interesse aí de, de, de uma galera. Interessante demais. Ficou muito bonito. A gente terminou de gravar, fim de semana passado, numa... Nossa, doideira louca. Que era uma parada muito... Porque eu ia gravar em 4K iPhone e tal, não sei o quê, e a gente contratou uma equipe mega reduzida e remoto e faz de um jeito. Sorte que lá em casa é grande, eu vou falar isso toda hora, tá, gente? <risos> é, então deu pra fazer, tipo assim, ah, tem cinco pessoas Eu pessoainhas... te entendo, cara, Fala mesmo. <risos> ah, eu, te eu vou falar toda hora, tá maluco? Eu já deitei em van por causa de tiroteio, tá doido.
1: E <risos> cara, aí é... Assim, a única diferença entre eu e você. É que tu, tu, tu é preto, ah, daí tu sofreu por isso. Com tu preto por ser preto. Agora o resto é igual, tá ligado? Um o braço <risos> também,
3: né? Então não, era aí. Agora o modo de frente pra praia, não vou jogar isso na cara de você. Eu vou jogar na cara de você. Minha Porque... casa tem piscina? Minha Oxe. casa tem piscina. Acabei de comprar um carro? Acabei de comprar um
2: carro.
3: É isso. <risos> As crianças têm o melhor plano de saúde da América Latina. Eu e... comprei um monociclo. <risos> <risos> então, assim, é, a gente vai vamos gravar tal, não sei o que. E aí começou, a gente gravou em quatro dias, quatro, é, quatro diárias, e o com a equipe assim, só a diretor de fotografia, a continuista no set pra gente tentar fazer, e com, com, com os protocolos doidos, que todo mundo também tá medroso igual a mim. E, porra, bicho, ficou muito bonito. A Jennifer arregaça tona, ela dirigiu junto com a Natália Cruz do Porta também.
1: Tu tá dizendo que teve um lance do, de, de, de gente se interessando pra fazer série dessa parada?
3: É de virar um piloto porque, tipo assim passa um momento um episódio deles ali de três dias do lockdown entendeu e, e tu consegue tu consegue expandir isso pra virar uma série então, tem um antes e depois que eles já estão namorando há três anos então, tipo assim o que a gente pensou foi é, vamos lá vamos, se virar uma série como ele aí começa tipo o How to Away, que começa pelo final porra, então como é que foi até chegar isso aqui então, eles se conheceram no pagode passaram por isso entendi, pra, entendi, pá, entendi, e a entendi. mina fez isso e te, lá, 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 lá. beleza aí vamos supor que deu uma segunda temporada Lockdown aconteceu. E depois, porque a parada termina com um bagulho super... Isso precisa de uma continuação, um final aberto. Entendeu? É isso que a gente te
1: perguntar em seguida.
3: Precisa de uma continuação. Então a galera que assiste fala, beleza, Yuri, o que, que aconteceu? Que tem uma parada que dá a entender, tal, tá, tal, tá, tal, tá, no final... Ok, o que aconteceu? Eu vou falar, então... É, maneiro tem, tem possibilidades aí. E aí a gente fechou. Então, tipo assim, tem, tem tanto pro pós, tanto pro pro Como é vai lançar essa porra? aí onde É, então, a gente vai tá montando agora, após, né? Fazendo a, a edição toda ali e tudo mais, terminando, terminando esses detalhezinhos para jogar. A gente já jogou, jogou a Sinop, jogou tudo, as ideias, estou para a plataforma de streams não sei o que. Para jogar, a para ver para onde vai. Na pior das hipóteses, eu vou fazer, eu pensei num bagulho. Na pior das hipóteses, que ainda infelizmente eu não posso falar, mas na pior o um bagulho mas hein, como a gente já sabe que tem, já tem interesse de mais emissorinhas aí uma galera boa interessante então deve deve rolar coisa deve rolar coisa porque ficou muito bonito mesmo tem um dinheiro <risos> que dor no coração Não, é projeto independente né bicho aquele bagulho tipo você confiar na ideia e falar vamos fazer mas caralho quando vi a parada tá muito bonito muito bonito e, é... Esteticamente, tá ligado tem cenas assim a gente pegou muita referência de, de... Próprio, como foi a equipe. Ah, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Bicho, só eu de homem no set. Só eu de homem. A equipe tinha 14 pessoas. Não ficavam todas, obviamente, no, no set, mas todas mulheres. Todas mulheres. Todas mulheres pretas. Todas,
1: todas, 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 todas mulheres pretas. Mas isso foi uma parada que tu Não correu. Foi atrás. Não? Não foi proposital. Não foi
3: proposital meu. Eu queria que fossem pessoas pretas, a equipe, porque sempre que eu contrato pessoas são pessoas pretas e tal. É.
1: E aí. Bom, então só aí tu já faz mais do que a vasta maioria.
3: Pô, bicho, a minha equipe. O Netflix falou: não, você pode trazer uma, uma equipe toda de três pessoas, eu levei 15. E eu nem tinha isso tudo na equipe. Figurinista, maquiador, gente de cabelo, assessor, produtor, DJ, não sei que, todo mundo, negão, preta, muita mina. Tinha, sei lá, três, quatro homens. E na Namo 7, mesma coisa. Como foi minha mina que, que, que fechou as paradas? Isso provavelmente partiu de uma coisa dela de. Mas foi muito, tipo, uma, uma puxando a outra mesmo, tá ligado? Ah, não, tem um trabalho aqui, tem assistente de direção. E a equipe, foda, foda. Uma galera que eu também fico aí, como vocês não são ricas, né? A Liz que foi a diretora de fotografia, a câmera. Genial, que mina genial. A Maiara Cunha, que também trabalha na Globo, inclusive. eu vou roubar ela da Globo. Globo, eu vou roubar a Mayara de vocês, que ela é muito foda. Entendeu? A galera, a Vanessa, que é também é do Porta, é a da maquiagem. Então, tipo assim, uma equipe muito boa. Todo mundo trabalhou muito bem, ficou uma parada muito bonita, muito emocional. É, as diretoras, que são a Jennifer, que é a minha mina, e a, e a Natália também brilhantes, e tinha eu, de homem, o, o Will, que é meu, 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 meu assessor, que, que foi, ficou meio de contra-regra ali quando precisava de alguma coisa, mas também não estava fixamente na equipe, e o Pedro, que é um homem trans, que é o cara do som, que é, também tava na equipe. Geral, geral, pretão. E ficou um bagulho, sabe? Aquela coisa que termina, você fala assim, porra, eu participei disso. Os moleque viram. Também ficaram muito, muito emocionados que o, o roteiro é do Jonathan Marques, sempre. Que é a melhor caneta do Brasil atualmente para mim. Mas... E se você discorda, você tá errado, tá? Vê os trabalhos do Jonathan que você vai entender. Jonathan Marques. E ele... E a gente colaborou. Eu, o Fred, Guilherme Júnior, o Felipe Costa e tal. A gente foi colaborando no roteiro junto com a, com a Natália, com as minas e tal. Tem gracinha
1: nesse, nesse filme?
3: Tá muito bonito e tá engraçado, porque eu faço meio que um, um, um alívio cômico ali. E aí, não é como não é grande para caralho, mas tem, 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 A gente colocou. E foi um comediante que escreveu, que é o Jonathan. A gente colocou umas tiradinhas ali, até em cena. Eu boto muito caco em tudo, né? Nesse, nesse filme, por acaso, eu nem coloquei tanto. Mas até em cena que dava uma aberturinha assim, eu brincava, colocava uma piada, tal, 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 porque não, não chega a ser uma comédia romântica, porque ela termina de um jeito, não termina numa tragédia, mas termina de um jeito tipo, meu Deus, sabe? Um suspensezinho de, meu Deus, e aí? Mas tem um romance, tem uma cena bonita, tem um negócio de você, caralho, sabe? Os dois fazem merda, de humanizar mesmo, não ter um mocinho assim, com os dois, os dois fazem merda, fica, tem hora que você tá com cara pra caralho, com o João, que é o meu personagem, e tem hora que você tá com a Viviane com pra caralho, com é o personagem dela e tal... Então, e não ficou aquele negócio clichê. E isso foi uma parada que pegou muito a equipe. Que a equipe toda falou assim, pro projeto independente, custo lá embaixo e contrata maquinário e tal, não sei o que. E falou, cara, a gente acredita muito nisso, que a gente nunca viu isso. Isso tá muito foda, isso tá muito bem escrito, tá muito bem dirigido. Vamos fazer. E a imagem ficou um bagulho muito foda, cara. Eles, nossa, que... Gastou uma grana com lente, com câmera, com essas coisas. Com com não sei o que, e sobe coisa. aí, Cara... E tu, caralho, gravou, tu gravou
1: isso dentro da tua casa dentro não?
3: De casa, é. Dentro de
1: casa, 100% dentro de
3: casa. Tem uma cena que é que é a Jennifer chegando na minha casa, que é foi fora, mas tipo, 30 segundos, 20 segundos de cena. Mas tudo dentro de casa ali. E ficou muito foda, sabe? Aquela coisa de você é, se sentir. Né? Não é só tipo, produzindo durante a pandemia, mas sentir que, que. Eu acho que foi o bagulho mais importante que eu já fiz na minha carreira, assim. De caralho, dia, interessante. Dia. Sabe? O bagulho que eu terminei. Pô, eu fiz homens agora, tu vai puxar que foi uma parada de visor de águas pra caralho. É... Isso fora as coisas de Sandra, porque gravei três filmes no ano passado, dois eu protagonizei e tá? tal. Um aqui em São Paulo, tudo um no Rio. Um aqui em São Paulo eu protagonizei tipo Meio, né? que Eu que é o... tô por
1: fora, cara, que filme que é?
3: Eu fiz o Valley Night aqui em São Paulo, que é uma comédia. Pedro Tony tá, Gabriela Dias, claro, Linda isso, Quebrada, par tipo, é que é romântico é a Linda Quebrada, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Mas excelente pessoa pra se trazer aqui né? também, que é uma pessoa genial de tudo. E muito engraçado, foi muito divertido um casal que perde o bebê num baile e tal, não sei o que, também um filme todo preto. Fiz um filme no Rio de Comédia, que esse sou o protagonista aí, eu e mesmo, com o Tati Lopes, aí tá Vitor Thierry, tá, tá, Roberto Rodrigues tá com a gente também, Bela e tal, e esse de comédia, deixando, deram uma liberdade gigante, muito bom o filme, muito legal. Fiz o filme do Lázaro, também, que era que estreia agora, mas a pandemia deu, deu uma vetada, também uma participação bem legal. E, pô, vai, várias, vai, uma, várias participações bem legais, cara, bem, bem, bem boas, assim, no final do ano fiz um fumando uma parada na outra, fora stand-up, Fiz homens, segunda temporada do Fábio Pochá, entro com o Gael. E aí. Pô, mas esse bagulho foi o bagulho que mais. Sabe, mais tipo. Me tocou, assim, mais de. de, de é a tua obra-prima, tu diria. É, é, porque eu só idealizei a parada e falei, cara, se a gente fizesse o que história o lockdown e acontece
2: isso. A premissa é boa, né? E tem a ver é. com o que tá acontecendo na sociedade nesse sim, momento. Sim, então, sim. Vai e ter a... aquela. Da, da galera, assim, identificar, né? E, é, e, a, e a gente quer que
3: vire uma série... Se for um filme, tá lindo, tá perfeito, tá, virou um filme e acabou. Mas, tipo assim, a gente quer que vire uma série... Porque a gente quer que o episódio... A parada do Lockdown seja um episódio. Entendeu? É, porque o antes disso não tinha pandemia e tava tudo normal. Eles saíam, eles tinham pagode, eles tinham família... E entra outros personagens, tal, tal, tal. E o pós isso também, porque tem um final aberto. E aí, o que que aconteceu? E aí vai acabar a pandemia. E vai ter mais um tipo de pandemia. Então, tipo assim, é um episódio que não necessariamente vai rodar em torno disso... Mas que vai partir, pelo menos, o, o piloto. Foi isso, esse, esse, esse ah, lance da pandemia. A premissa é ótima, é ótimo E, cara, ficou muito bom. O Jennifer Regaçou muito na atuação. Suspeito pra falar pra caralho, com certeza. É. <risos> Nem contem a minha opinião. Bom, ela é global, opinião. né?
1: É, ela é global. <risos> mas é, ela é, é, é muito foda, assim Pô, oh, me, me conta um pouco sobre esse lance da Macumba aí que tu fala, cara.
2: Verdade, né? Você... Cara, eu me, sou... Peraí, primeiro, como é
1: que tu foi parar na Macumba? Imagina que seja família. Família, eu considero minha mãe mãe de santo, Igor. Minha mãe é? mãe de santo. E tua, tu, que, qual que é a tua função lá? Tu é ativo no bagulho? Sim, cara. Por
3: conta agora de... de... Tu, é agora agora as paradas
1: estão meio paradas, né? É, não. Por conta agora de,
3: de, de carreira, estão viajando muito. Pra, 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 por exemplo, no sábado ah, tá. passado, teve uma parada interna lá com pouquíssimas pessoas que minha mãe fez. E... Eu queria estar. Tá, né? Por mais que ela não falou, não vem... Guardada. Da pandemia, falou pra, pra todo mundo isso, por isso a meia dúzia de gente lá. Tua mãe é coroa? Minha mãe é, minha mãe é, minha mãe tá com 60. E aí, é perigoso, né? Ela falou, só que eu queria estar. Tá, porque eu sou apaixonado demais pela minha religião. Bicho. Eu sou muito cético. Isso até irrita um pouco minha mãe às vezes, que eu sou muito cético mesmo. Não é aquela pessoa, ih, não parte debaixo da escada. Eu quero debaixo da escada, bicho, peraí. 2020, cara. Você não acredita em nada. <risos> <risos> então, tipo assim, eu sou. Eu sou bem, bem cético nas coisas, assim. Mas eu amo muito minha religião, muito meus orixais, assim. E eu sou, desde, desde que eu nasci, muito devoto, tá ligado? E sempre fui muito ativo e tal. Sou do Candomblé. E por conta dos shows que eu tô... Mas, os, cara, é, eu sinto muita falta. Eu acho que é, se não é a primeira é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. Não sei se eu fiquei em primeira e segunda ali com fazer show e tá na macumba.
1: Interessante.
3: Porque é uma, é uma parte de espírito, bicho. Que... A gente sabe todo o preconceito que tem, tal, não sei o que, mas você chega lá, é, é caralho, é natureza, cara. É, é, é uma, uma alegria. Uma comunhão, tá ligado? Não que não tenha problemas, tem problemas. Somos pessoas, somos... A vida temos tem uma comunidade, né? bicho, é. claro que tem. Mas, tipo assim, é uma comunhão de, de... É o quê? Sabe? As pessoas que chegam lá sem nada, sem dinheiro, falam... É o quê? A minha mãe mesmo acolhe. É... Não, fica aqui, dorme aqui. Como é que nunca viu a pessoa na vida? E aí, é pessoa medrosa, desconfiada pra caralho. Mas a religião... É, essa é o caso pra gente né, tem essa função muito gostosa de, de, de acolhimento, de coisa de, de. E aí? sabe, a preocupação com o próximo, de fato, o amor ao é próximo, tá ligado? É, então eu me sinto muito bem com essa e essa liberdade que, 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 que a religião dá de, de alegria, de brincar. Você necessariamente numa festa de macumba você tem que estar tá alegre. Entendeu? Você não tem que estar tá, tipo, ai, ai meu pai algum, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que estar tá alegre, você tem que bater palma, você tem que gritar feliz. Porque senão não adianta, nem porque você tá ali, tá ligado? numa gira de, de, de Exu, na Umbanda mas, mas tem uma galera
1: que vai pra lá buscar ajuda também,
3: né? Exatamente. Então, tipo assim, é, é, é festa real. A gente chama de festa, que é o
1: xirê, né? Que se, que, que, ah,
3: tá. Você tá que... falando
1: necessariamente dos caras que estão que ali participando do ritual em si. Eu tô, sim, falando, tô usando sim. as palavras que eu conheço, Não, tá? sim. Então, é, ali, quem tá ali naquele ritual ali tem que ter essa vibe aí, Sim, né? sim.
3: Você tem que estar tá nessa vibe pra, pra, pra você receber as entidades... De forma alegre, de forma feliz e tal. Então, é, é uma, uma paz de espírito, uma coisa muito boa e De brincar, de você zoar mesmo, brincar quando você tá ali de bastidores, eu digo, né? Tu do, recebe lá combo... as paradas? Não, não, eu não. Eu, eu, não, minha mãe sim tal, mas eu não, sou, eu não sou. não sou médio, não recebo entidade nenhuma. Mas, mas... Isso, é, isso
1: é uma opção ou só não recebe Não, mesmo? não,
3: não é uma opção. Tem pessoas, que, tipo, designadas e tal. para isso. Que também não é, não é a gente, né? Dentro da religião. A né, gente que escolhe. E aí, eu não tal, mas eu sou, digamos, uma das pessoas que invoca essas entidades Para é, outras pessoas receberem. Então, tipo. Cada é um uma... tem uma função, imagina. Isso, isso, exatamente. De que cuida e tal. E tem as partes da natureza mesmo, de você. E tem o sacrifício, entendeu? um banda que não. não tem, né? É, um banda que não. Até onde eu sei. E aí. E é muito. É, cara, eu tô falando de orelhada aqui. Irmão. Não, eu relaxado, quero ouvir você falar. Relaxado. Mas é, é importante porque a galera tem ainda tipo, um certo preconceito, certo medo. Por isso que eu falo também muito na, na, nas minhas redes sociais, no palco. É, e isso é uma coisa que eu falo bastante no palco, sobre, sobre Macumba, assim. Tanto do ponto de vista de quem tá, quanto do ponto de vista de como as pessoas veem, tá ligado? E, pô, bicho, nossa, é, eu me orgulho demais, cara. E conforme eu vou ficando mais velho, mais ainda, sabe, de fazer parte de uma religião que basicamente se, se, se resume em cultuar a ancestralidade, cultuar quem veio antes da gente, tá ligado? As memórias, as, as coisas da pessoa, das entidades, as coisas que as pessoas gostavam e tal. E por isso que eu acho que, que o candomblé é a única uma das únicas religiões, é, umbanda, enfim, religiões de matriz africana, né,
1: que Qual que, dif... a, qual que é a, a... não a primeira, mas qual que... da onde vem... Porque assim, tem candomblé tem umbanda. Uhum e assim, eu sei outros nomes, tipo Kimbanda, não sei o que, uhum. que é tudo de matriz africana, Sim. mas o que é essa matriz africana, tu sabe? essa matriz africana é que basicamente que, que, quem, quem trouxe a religião pra cá... tem uma tem uma religião mãe? não
3: não não necessariamente, é porque tipo, o candomblé na, na, na África, ele nem se chama candomblé na verdade, o candomblé é brasileiro é, mas ele tem mais ligação com o Yorubá por ser uma, uma religião Yorubá e tal e pro... Mas ele é adaptado ao Brasil. Entendeu? Antropólogo sabe falar disso muito melhor que eu. Mas ele é adaptado ao Brasil porque você perdeu muita coisa. A cultura foi pro caralho. Enfim, colonização, parada, racismo e uhum. tal, tal, tal. E aí eles foram trazendo, tipo, pra cultuar aqui no Brasil e não perder essa essência. Os chás que davam pra cultuar as... as... É, os Ai, elementos então, que dão para. outros
1: orixais na orixá. Muitos. É mas mesmo?
3: Muitos. Aqui no Brasil a gente cutou cerca de 16. E, bicho, em África é. Nossa, cento porrada, sabe? E caralho, porrado.
1: não fazia ideia disso. E porque é
3: baseado tipo, na ancestralidade. Pessoas que passaram pela terra e tiveram enfim, feitos e tal e, e, e por cidades, enfim, todo... Cada, cada área, assim como é no Brasil, cada região, cada tribo tem sua forma de cutuar. Aquela entidade, aquele orixá de uma forma diferente e tal. E tribos designadas para orixás específicos, etc. Então, e aqui no Brasil, a Umbanda, ela já é 100% brasileira, tá ligado? Ela é muito baseada no catolicismo... Por conta daquela coisa do. Meu Deus, me faltou a palavra agora. Sincretismo. Sincretismo. Religioso. E que era isso, né? Tipo, pode ser que algum Não, não, algum não, relaxa, senhorzinho. É, é São Jorge, é. tamo junto. Não, jamais. E aí mantiver, <risos> mantiveram isso e a humana se baseia nisso. Por, por conta do. E outras também entidades também que vieram aqui, que estiveram por aqui. <risos> e. e e voltam, né, digamos assim, para serem cultuadas aqui nos tempos atuais.
1: Eu tinha cagaço de Exu, porque é, a, repre a representação do de Exu é, é um bagulho que, assim, para quem, quem é cristão, é, uhum. é um demônio. É diabo. É, é o é diabo. Cliente,
3: né? acredita em diabo. Muito é, legal. então,
1: isso foi uma parada. E por isso que o Flo é foda. Outro dia, conversando com o Alê Santos, da uhum. vez que ele veio presencialmente aí, Sim. a gente tava falando sobre isso. Porra, mas Exu, cara, Exu é tipo o diabo, tá? Aí ele foi falando de por quê, que é o diabo e tal, e ele me falou um bagulho que, que eu fiquei assim, caralho, que interessante, não faz ideia. Que a dualidade, é que ou um ser é bom ou um ser é mal, é isso cristão, é coisa do cristão. É
3: cristão,
1: né? Tá ligado? Porque assim, o, o, na... Na, na, sei lá, no candomblé, uhum. ele, ele não, ele pode ser, ele pode fazer as paradas lá, depende de qual que é a vibe do bagulho, ele pode ser mal, pode ser bom, pode não ser Cara, que.
3: É, é, não, mas é, isso que é a parada de, de, de conceito, e até volta no que a gente falou no início, a parada de conceito bom, tal, tal, tal e volta até nisso, na parada do cancelamento das pessoas, tipo, ah, você tá totalmente errado, como se elas nunca ligado? Tá é, exatamente, busca a perfeição, a parada de bom e mal é. No candomblé, ela é muito mais difícil de, de ter. E quando a, até alguém pensa isso, a gente já corrige, já fala, bicho, não, você está você tá cristianizando o orixá. Porque o orixá, ele é humanizado no sentido, ele é um deus na nossa coisa e tal, mas ele é humanizado no sentido, tipo, ele sente ciúme, ele, ele sentia tesão, ele sentia raiva. Ele saía na porrada, ele conquistava tribos, ele fazia guerra, entendeu? Então, tipo assim, ele não era, ah, sabe, uma uh -huh. coisa maravilhosa, madre. Não, tipo, ele. ele e, a as também, as orixás, né? meninos que tem então tipo não tem essa coisa de ah ele é ele ele é um coisa um anjo uma coisa de, de sabe de tudo e faz só coisas boas não ele, ele não é tinha, plano é, tinha ele de uma é humano ele foi um cara que passou aqui ficava puto ele ficava feliz ele saía ele ah, então o Olívia também é um cara que passou aqui então sim tem 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 a, a, a tá me faltando muitas palavras hoje mas tem a, a vertente de, de mitologia que sim, que orixás estiveram. Tem as vertentes de, tipo, orixás, por exemplo, que a gente chama de orixás funfun, que são, são os orixás brancos, são os que criaram a terra. Então, eles são é, como se fosse um outro patamar. Mas tem como se... Tem ter que aqui tá o que está nesse patamar aí? É como, como fala Oxalá, Olorum, que é o nosso Deus. Oxalá. Então, tipo, Batalá. Então, é como se fosse um outro patamar. Tem um nome dentro da religião e tal. Tá. E tem os orixás que, que, que viveram a terra, que fizeram guerra, que fizeram conquistaram tribos, que foram reis, rainhas e tal, como eu citei aqui, Ogum. É, não sei, é, também não quero dar nenhuma a, a informação errada, mas já ouvi dizer que em Nigéria, uma cidade que eu não lembro qual agora, tem um túmulo de Ogum, entendeu? Interessante. Então, Ai. assim como a gente falou de, 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 de Exu aqui, e as pessoas associam muito ao, ao, ao diabo, mas, cara, é... Exumidamente, Exu é caminho, é vento, é tudo aquilo que, que é o nosso corpo, sabe? Exu no, no, no candomblé, a gente chama de bara, que é que é o corpo, ará é corpo. Então, tipo assim, é o nosso corpo, é a nossa vontade, é a nossa ganância, é o nosso desejo, é, são as nossas sensações. Mais e, perto do humano. Mais possível. perto do humano. Exu é o que faz a transição do humano para o Deus, vamos dizer, entende? Então, tipo assim, o Exu, ele é basicamente isso: ele é caminho, ele é fogo, ele é força. Ele, é, ele, é, ele é, é, é o desespero, ele é o caos também, entende? E isso, no, eu digo tudo nos melhores sentidos da, 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 das palavras, a chama. Então, a, e as pessoas associam muito primeiramente, por conta do racismo religioso, ao diabo, mas por conta de que, como é que se chega agora e fala isso que eu tô falando agora e fala assim, não, Isso é luz. E as pessoas vão falar, o quê? Até gente que é do camambulé, tem muita gente da também tem essa visão, tipo, não, peraí, o quê? Não, Exu é luz. Exu me ilumina. Exu me dá verdade, entendeu? Até quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu falo, não, tudo bem, Exu sabe de todas as coisas, como as pessoas usam para Deus e tal. E as pessoas não iriam fazer essa associação de cara, elas iam ter uma resistência para isso. Por isso que eu acho muito importante, falei sobre isso até no, 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 no Poucas do Cauê, que mais pessoas com relevância, mais artistas, né? todas as pessoas têm relevância, mas mais pessoas midiáticas, que são do Canon Moleque, que são da Banda falem, bicho. Falem, entendeu? A Anitta começou a falar agora. Legal. Que aí a fanbase dela, a galera curta, vai começar a naturalizar que, pô, tem pessoas que...
1: que... É, que são gigantes, Que não participam desse estereótipo do macumbeiro direc, e tal. que não
2: sei o ah, que ah, mais faz... Estamos aqui nessa mesa, né? Assustão, é, a
1: Mariana, né? minha, minha esposa, curte. Só que ela curte uhum. uma, uma Umbanda. Ah, sim, sim. É importante,
3: importantíssimo que, 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 que fale. Quando eu falei isso, até o, o Cauê citou, é, fez um paralelo, que é diferente, mas tem, 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 tem essa similaridade, com, a, com, com o lance de, de, da maconha e tal. Porque, tipo assim, as pessoas condenam pra cara que não sabe que o ídolo delas se amarra, entendeu? A uma vez foi... Falou... Cara, eu conto nessa
1: mão aqui os meus amigos que não fumam maconha. Na né? comédia
3: eu conto nessa mão também.
1: A gente sempre fica brincando. Eu, eu lembro, sei lá, sei lá,
3: eu, Afonso, é muito pouca gente. Muito pouca gente. Então, tipo assim, e inclusive é muito estranho. Eu fico o tempo todo provando, gente, eu nunca fumei maconha. E o pessoal, qual Toma. Então? Não, galera, vocês não estão entendendo. É, e aí... Ô, pessoas... O monarca
1: olhando pra ele não sabe o que tá perdendo. É, é. Toma, toma, toma. <risos> Minha mãe me mata. <risos> Mas o... Tem, a, tua religião, a tua religião tem influência nesse lance? de tu não, não curtir? Tem duas vertentes, uma que... Não, não, não,
3: não tem, não tem... no lance eu não curtir, não. A curti, escolha não. a tua. A minha escolha é minha tem Eu não gosto muito, o cheiro não me agrada. Entendo. Tem uma questão racial também, mas... Ah, tem? Tem, tem, eu já... Além de já ter visto, eu sei que isso é por conta, é um, um assunto muito mais complexo, mas conta da da, 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 da criminalização do preto, da, da, uhum. da pobreza, e que a gente sabe que não é necessariamente a guerra contra as drogas, né, a
1: guerra contra... Não, assim, a gente tem certeza disso. Isso. Sim.
3: Então, tipo, quando a galera me ouve falando que eu não gosto de maconha, que eu não, nunca fumei, a galera já acha, tipo, ih, bicho... Eu falo, não, eu acho que tem que ser aberto o debate pra liberação, bicho. Eu acho que, que pela mão de Deus, a gente tá atrasadão. O Uruguai tá aqui do lado, entendeu? E já, 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 já conversa sobre isso há um bom tempo. Então, mas eu não, não, não curto... O cheiro não me agrada, eu não fumo nada, na verdade. O, coisa de fumaça não me agrada. O cheiro, o cheiro não me agrada. Tem o, esse, esse lance racial do já... O cheiro
2: desse aqui é bonzão. É vapor, não é fumar? <risos> então,
3: mano. Eu, eu tenho o lance também de eu já ter perdido amigos por conta disso. Aí volta no que eu aqui. falei, do lance. Uhum.
1: E... Mas não tem nada a ver com religião.
2: É.
3: Não, não tem nada a ver com religião. E o, e o quarto motivo é que minha mãe não deixa mesmo, tá ligado? <risos> Acho que minha mãe ficaria bem chateada Como comigo. Do... Como é o nome eu da tua mãe? Com
1: Márcia. Salve, Márcia. É isso mesmo. É isso mesmo.
4: isso Se eu
3: fumasse maconha. Então, mas tipo, não, não, não curto não. Mas o... Da religião não, não necessariamente tem a ver. Eu acho que não seria um impeditivo pra mim se eu quisesse de fato não, tá ligado?
1: É porque é, assim, há uso... Até
3: porque a minha religião é contra... Desculpa, mas a minha religião é contra o aborto. Como quase toda religião, né? Minha religião é contra o aborto. E bicho, eu e várias outras pessoas a gente fala publicamente... Que a gente é a favor da... da que, que não seja crime,
1: entendeu? Exato. Não é que eu sou a favor do aborto, é. mas eu não sou... eu sou contra o ah. alguém falar para outra pessoa que ela... como ela tem que agir nesse... Exatamente.
2: Nessa... É, a tipo criminalização assim, do aborto é criminal igual a criminalização da maconha, talvez. Né? Exatamente. Mata gente. mata gente. Entendeu?
3: então isso mata gente mata pra gente. caralho. Mata pra gente caralho. mesmo. Falando indiretamente. Mata gente, entendeu? Então, assim, é... eu sempre... eu sempre falo sobre isso... E a parada da, 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 da maconha não necessariamente tem a ver com, com isso, não. Eu nem eu nunca nem tinha parado de pensar. Primeira vez, na verdade, que eu faço essa associação da minha religião com isso. É
1: porque, assim, é, na tua religião, ou, ou em religiões em geral... Na tua eu não sei, porque eu, eu não sei. Uhum. Mas eu sei que no cristianismo também não. Se bem que eles tomam um vinhozinho lá, né? Há um, há um... um Eu acho que drogas e religião tem tudo a ver, né? É, eu uhum. acho que existe... No, na tua lá, no ritual existe algum, algum uso de alguma coisa, algum fumo, alguma parada? Hum, ou... Não. Não tô falando necessariamente de droga, mas sei lá, algum alguma coisa natural que é, faz então, parte? É, então, tem,
3: por exemplo, o sanha é o orixá das folhas. Então não tem como você desassociar ele à coisa do, do, do fumo, do cachimbo. Ele é representado aqui no Brasil pelo cachimbo. E aí você coloca um fumo natural para cultuar esse, essa entidade. Assim como o o, os Exus que a gente fala que é o povo de rua, Exus e Pombageiras, né? Isso tirando desse Exu que eu falei, que, que é do Candomblé, que é uma outra...
1: Tem, tem, uma eu, outra isso situação. aí eu acho que eu faço uma ideia. Tem o Exu, que é um orixá. Isso, e
3: isso. E tem isso. os
1: Exus que são... É, que,
3: é, que é o tipo de povo de rua, que são essas entidades, uhum. essas almas, assim, vamos dizer, Exus e pombageiras e tal, não sei. E aí eles fumam cigarro, né? É, que é o... o uma droga, que mas que é, que é legalizada. E aí, Entendi. mas, mas, tem mas isso. Pra,
1: pra isso daí depois que já rolou a, a, a. Depois que já incorporou. Isso, depois que já incorporou. Mas pra ele vir não tem uso de nada.
3: Não, não, não. não. Entendi.
1: Não. É... é porque eu sei que tem uns que
3: tomam cachaça também. Sim, sim, né? também, também. Uhum. Tem isso. E é, e é muito. Meu Deus, perdi o que eu ia falar aqui agora. Ih, caralho. Mas é que, é que você puxou isso, eu puxei, uma, veio uma coisa na cabeça. Que é é, norma, ah, é, é Uma observação boba, na verdade. Que é muito doido, que a tipo, gente assim, tem gente que não fuma nada, zero. E aí a pessoa incorpora, nossa. O Exu, a bomba gira, fuma pra caralho e tal, não sei o que. E aí a pessoa acorda com aquele... Acorda que a gente fala, né? Acorda do trânsito e tal, com aquele gosto, bafo do cigarro. Fica, meu Deus, tal, aquela coisa. Mas não toca na, 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 no cigarro, sei lá, um mês inteiro. E um mês depois tem, gira de novo. É muito sua mulher dá humanidade, você deve... deve ela deve saber disso melhor. Mas, tipo, é muito... É melhor muito que eu, isso, né? Não né? melhor é. que tu, é, porra. Né? <risos> é que você. Mas é muito... É porque isso é mais um bando. Eu sou do não mulher, tá ligado? Uhum. Mas isso é muito... É muito ocasional. Muito rola legal, assim. Entendi.
1: Yuri, muito obrigado pelo papo, cara. Eu que agradeço, cara. Cara, foi muito foi foda. Foi... foi bastante foda mesmo. Eu, eu sinto que eu... Não sei, cara... É... Eu, eu gosto quando tem uns flow assim, tá ligado? Uhum. Que a gente se perde, vai embora. Eu não faço ideia de que horas são, cara. Eu também não. Tá ligado? 10 e meia. meia. A gente foi embora hoje, fomos embora. Mas ó, daqui a daqui a gente vai ficar mudo aqui por Você uns 3 minutinhos. Você quer, antes da
2: gente ficar mudo, quer deixar alguma mensagem, um plug pra algum link, pra alguma parada? Cara, eu acho que não, só reforçar as paradas
3: que eu já falei aqui, porque, é, por exemplo, a Indústria da Caneta, né Fred, que tá bem no, no, a gente tá bem no início agora, a gente tem nosso e-mail, indústriodacaneta.gmail.com. E acompanhar, acompanhar a nossa rapaziada aí, pensar sobre as coisas, se eu falar alguma besteira não me cancela não, que eu tenho dois filhos, me dá um esporro no PV e tá tudo
1: certo. Então, ó, vai ficar mudo aí, daqui a três minutinhos a gente volta aí pra ler os beats, se tiver beats, beleza? Até logo. Salve, salve, família. Tamo de volta e Vamos ler os beats. Eu tenho só que achar meu celular, mas Caramba. eu vou ler os beats aí, ó. Enquanto isso, ó, vou mandar um salve aqui pros amigos da Suicide aí, ó, que mandar esse... O cara fez o um moletom à mão. meu é do Jojo aqui, ó. Tem um Narantia aqui. Se liga nesse costurado aqui, ó. Flow. O monarca tá fantasiado também. moletom do... Quem fez esse cara, quem fez esse moletom aqui pra gente foi o mesmo cara que fez o moletom do Derek, do... da Rekkaid. Boa! Tá ligado? O que ele tava usando aqui no dia do flow e tal, aí acho que esse cara viu a gente elogiando o moletom dele e mandou um pra gente aqui, salve aí é suicide, então manda exclamação moletom aí no chat se tu quiser saber mais sobre a parada, beleza? Enquanto monarca vai dar uma enrolada aqui que eu vou procurar meu celular.
2: Tá bom, eu tenho meu celular aqui, vamos então, lá. Então do celular. Tô, meu celular. É porque eu,
1: quem lê sou eu que o monarca sabe ler.
2: Eu não sei ler, eu tenho deficiência. Meu
1: Deus. Cara, tem que ver ele lendo o nome dos outros, cara. é meu tipo
2: <risos> ainda mais bebendo. Vai Vamos lá Cuba, cara
1: Cuba geral sabe ler
3: É verdade Cuba geral sabe ler Todo mundo é alfabetizado Aí, viu, cara O é vagabundo
1: fica falando mal de Cuba
2: É, porra.
1: é. Bela Bis TV Mandou 300 bits E aí, Igor e Monarque, E Genzão também Na moral, é nós Na área e se derrubar e... Na moral, é nós Na área e se derrubar pênalti. Somos seus fãs É isso aí. Ronaldinho e Talito. Valeu, cara Obrigado O Kilitinho Mandou 300 bits Salve, salve, Flow. Conheci vocês há pouco tempo Tô curtindo bastante O trampo de vocês Sou tio de creche e uma aluna minha de dois anos teve leucemia e tá precisando de sangue e plaquetas. Quem for da região de Sorocaba e puder doar, passa na Coulsan e fala que quer ajudar a Luísa Turati, que tá no G-Passe. Quem puder ajudar, serei muito grato. Quem quiser mais informações, me chama aqui ou no meu Instagram, arroba Abraço. Então aí, ó, quem tiver em Sorocaba aí e tiver a condição aí, de ajudar aí, ó, a Luísa Turati, passa lá no GPACI. E fala que quer ajudar a mina aí, beleza? É isso. mandem ver. Cara dele. <risos> o Eu e Di mandou 5 mil bits. Yuri, assim como você, amo o povo preto e acredito que todos nós devemos ter um espaço maior e digno para expressar esse amor sem julgamentos. Estou resolvendo isso desenvolvendo um excelente aplicativos, um aplicativo. Sou a Dengu, aplicativo de relacionamento que vai mudar a forma como nos conectamos com nossos semelhantes. É exclusivo preto, cara não, não, Ah, não tá provavelmente, que... cara tem, 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 Fizeram um há um tempo atrás E aí
3: Um aplicativo assim, tal, não sei o que Eu cheguei até a tentar começar a usar Quando tava solteiro, só que aí eu comecei a ficar conhecido Aí entrava a galera, caralho, Yuri Marçal eu, Porra e aí, mas a galera tá desenvolvendo um É muito bom esse cara tá fazendo isso O já se Cipó também Ele faz a sexta, é, o Tindoc, é. Ele se juntou com o Tinder e faz isso Pra galera preta aí se conhecendo É uma parada, eu acho um movimento bem maneiro bem Também bonito, acho, também acho uma bom. galera boa
1: Então ó, Dengu App É, o, é nas redes aí Arroba Dengu App D-E-N-G-O-O-A-P-P Sigam a gente e se inscrevam no link que estará Muito na bom. bio. Vou entrar. Tem surpresa? Tô brincando, Jennifer, tô brincando, né? <risos> da... Vai <risos> pra ver e pra
3: indicar pra galera que dê
1: um Consertou <risos> a tempo, vai, tá safe, tá safe. É. Tem surpresa para os ouvintes do Flow que se inscreverem até dia 4 do 9. Uou. Então, Uai. aí, ó, vai lá, vai chega lá. lá. O MED 5K, mandou 300 bits, salve família, salve primo Jean, saudade. A tia perguntou como você tá. Teu primo mesmo? É nada, cara, esse cara é meio maluco, é aquele chatão lá. Ah, é? é. Caralho, tá é chatão, mané. Yuri, tu é muito engraçado, cara, te conheci no vídeo de Jesus Pistola, semana retrasada ah. e já achei do caralho. Ah, obrigado, obrigado. Tem muito fã branco, cara?
3: Eu tá tendo uma galera, cara, tá vindo uma galera agora de Felipe Neto, que tá vindo me seguir, mas é... Tá vindo uma galera que, tipo, nos últimos shows, tava não um digo aumentando, mas o pessoal tava ficando mais coisa, mais tranquilo de ir. Tipo, ah, eu vou lá. Ainda, tipo, tomava um banho em proporção da galera preta. Mas já, tipo, ó, já teve show que eu fiz de 400 pessoas que tinha uma pessoa branca. Já teve show que eu fiz que não tinha. Então, tipo interessante. assim. Interessante. Agora. E não Nossa, é problema, mas não, tá, gente? Mas pode é, continuar em casa. Mas é, é muito. Pô, pô, caralho, que
1: cuzão. <risos> mas o que eu ia dizer que é muito interessante que. que, que Passe a ter brancos no sim, teu show. Sim, sim,
3: sim. Não, e a galera vai... É, eu, obviamente que eu sou apaixonado pelo olhar e ver o público preto assim, mas eu, a galera vai e fica tipo assim, porra, eu achei que tu ia zoar pra caralho, ia me sacanear, não sei o quê, e eu falo... Não, bicho, é pra todo mundo rir, entendeu? Claro que eu tenho uma piadinha ou outra, eu me guardo de interagir com a plateia, mas eu não tenho. A pessoa chega, ah, você é branco, pão no seu cu, o que é que tá fazendo aqui? Não,
1: tá, no eu dia que eu for no inteiro. teu show aí, cara, tu vai ter que me zoar, cara. Não, eu, eu interajo com a plateia toda, interajo com casais e
3: Mas assim, não dá
2: mais cara. pra te zoar, você não é mais careca, cara. As... É, tá bom, é. mas, mas eu, é eu não sou preto. Eu muito gordo, cara. Cara. né? Assim, mas o pessoal nada. vai, tá indo legal assim, pode ir, gente, pode ir legal, vocês assim, vão rir. Não pode zoar mais de gordo, agora é gordofobia. Ah, não pode, né? Não.
1: É, o o Yai... Lá em Du... Mandou 300 bits... flor está excelente... Yuri Marçal é foda... Manda um salve para um casal que gosta muito de vocês... Cuiá e Dabi... E os parça do chat... Intoxicação... Valeu aí chat... Intoxicação... Cuiá e Dabi... Obrigado pela moral de sempre aí... O Lokfor... Mandou 300 bits... Salve, salve família... Yuri, tu é brabo demais, irmão... Nunca curti muito stand-up... Acho vários muito chatos... Mas teu humor ácido e irônico... Me cativou demais... E ah, o que tu boa. fez no Pânico me fez te achar muito foda, genial. <risos> Parabéns, mano, tu é brabo. Essa do Pânico vai ficar passando. Eu quero anos. saber que
3: porra é essa, que porra é essa? Cara, eu fui... Eita! É, eu fui no... Eu fui no Pânico ano passado e aí um num... Pou, pouco tempo antes me chamaram pra ir. Eu já tava meio bolado com os bagulho que o Pânico tava fazendo, tá, não sei o quê. E aí eles me chamam pra ir e falaram, ah, vem aqui amanhã. Um dia da Conceição Negra. Ou um dia antes, uma parada assim. E aí eles chegaram lá... Poucas horas antes eu descobri que eles tinham chamado o professor Paulo Cruz, uhum. que é um preto de direita, para fazer uma rinha de preto lá a gente ficar se degladiando. de preto, tô ligado. tá ligado? E aí eu descobri isso falei, bicho, eu vou de branco. Aí eu fui de homem branco, fantasiado de homem branco que concorda com tudo e chegava lá, qualquer absurdo que o Paulo Cruz falava, eu com certeza, isso aí eu acho mesmo que preto se vitimiza, qualquer bagulho aí cota, acho que tem que acabar e tudo, tá ligado, concordava com, com, com um bagulho absurdo, ah, não eu acho que tem que prender mesmo entendi porque... e aí virou, no início a galera tava me xingando, acompanhando, né, galera me xingando tipo, ele foi lá, e tem hoje, gente que até hoje não entende a ironia da parada, tá ligado e acha que eu só não quis debater com o cara
1: ah, sacanagem te, te avisarem que ia ter o Paulo Cruz em cima da hora, pra ter Rinha de Preto é isso é escroto demais. Mano, eles cara. fazem isso direto. Porque veja, ó, eu, direto. eu gosto pra caralho do Paulo Cruz, Sim. tá ligado? Ele já veio aqui duas vezes, tá ligado? Sim. Assim como eu gosto pra caralho do Alê Santos, que é meio que, que antagonista ali. né Mas... então, E eles conversam. E eles boa. conversam, exato. O lance é a sacanagem... De fazer um... De, de armar um teatro. Isso sim, aí é sacanagem, sim. na minha eu, opinião. não Nada a ver. Entendi, então, qual foi a tua vibe. E aí fiquei o programa todo tipo... Não,
3: Brancão mesmo. E, e engraçado disso é que eu anunciei no início do programa a ironia. Eu falei, eu vim de homem branco que concorda com tudo. E aí no final do programa que o, que o Zuckerman se ligou... No final, tipo assim, três minutos pra acabar o pro programa. Que ele viu no Twitter que a galera comentando, falou, cara, a ironia do Yuri tá sensacional, tá não sei o quê. aí ele olhou assim pra mim e falou, me liguei, <risos> me liguei aí eles se ligaram e ficou, agora eu sou meio que personal não grata no, no pânico ah, é? Por
1: conta que, enfim, fez uma, uma pauta, né? Assim, com todo, com todo respeito aí ao pânico, a gente sabe a história o caralho, uhum. mas fazer isso é sacanagem, na minha opinião. É, e
3: bicho, eu sou comediante, eles queriam levar a a ler, entendeu? Que é um intelectual, um cara que tem embasamento pra caralho, que Verdade. vai chegar e vai trocar uma ideia ali honesta e tal. Chamaram um comediante, eu fui fazer é comédia. por que é rinha,
2: por que é rinha? Né? É. por é que um tem que ser um cara contra o outro cara? Né? E é, e, tipo no, e no dia da consciência negra, ah, pânico,
1: galera. Bad, bad vibes esse bagulho. É. Aí. A gente teve uma oportunidade que a gente teve o Alê e o Paulo Cruz, mas pra gente falar sobre coisas em. tá ligado? Conversar. Sim, tipo, sim. No... Tinha acontecido o um negócio ele...
2: do Xbox Mil Grau. É, né? tinha acontecido o lance Tem... do Xbox Mil Grau. Tu ficou cara... sabendo disso? Zero.
1: Então, nós chamamos os <risos> caras aqui que foram. É, eles, sumi... eles foram. Todas as redes que existem, todas as redes sociais que existem na internet, cancelaram os caras porque eles fizeram um bagulho muito racista. Uh, quando tava rolando o lance do George Floyd, tá ligado? Postaram a porra de um meme lá, tosco pra caralho, uhum. eles tiveram essa atitude. Daí todo mundo cancelou eles e ninguém. E eles meio que não tinham... Aí a gente chamou eles pra, pra, pra ver qual era. Chamamos os caras aqui e tal. Aí a gente meio que foi taxado de racista por ter, por ter chamado os caras aqui, não sei o quê, e aí Falaram que a gente deu palco pra racista. É, deu um palco pra
2: racista. Aí, deu, né, gente? Isso, isso é uma questão de, de, de ponto de vista, na minha opinião. O é palco, mas, a gente deu. Deus não deixou cara. ele fazer uma apresentação do slide, né? A gente confrontou não ele. Deixa, mas
1: vocês chamaram o cara por isso. Chamaram uma pessoa e, por ser racista. A gente chamou a gente Sim, eu chamei um cara. Nós chamamos um não, cara Não, que, não. Não porque ele era. Não porque ele foi racista, foi porque ele foi cancelado por. loucamente por, por ser racista. E veja, e veja. Eu acho que tá certo. Sim. E eu queria deixar isso claro. Essa foi uma das paradas... A vibe do bagulho foi... Irmão, vocês cagaram, tá ligado? Uhum. Fizeram merda. É... E nada que tá acontecendo com vocês é desproporcional. É injusto, né? Tá ligado? Essa foi a vibe do bagulho. Sim, e eu vou sim, te sim. falar com todo respeito que, cara... É... Quando acabou aqui a parada, a gente conversou. Eu falei assim, caralho, men. Puta, tá aí um bagulho que eu não, não tô a fim de fazer de novo por um tempo. Que é... Puta.
2: Confrontar um cara ficar assim, assim toda hora. cara
1: sim. assim toda hora, tá ligado? Não é o bagulho... Eu quero ter uma conversa assim, igual a gente teve aqui, Eu entendo tá isso,
3: porque eu tô, tô tendo muito isso no talk show, tá ligado? Vai ter uma, uma galera... Não, não tá tendo ainda exatamente, mas vai ter uma galera que eu não... Não concordo com algumas coisas, mas eu não tem que ficar, tipo... Não, mas isso que você fala, eu sou um apresentador, bicho. Eu uhum. tenho, que, tenho que trazer aquele assunto, obviamente. Pode meter um discurso de ódio no meu programa, a gente não. Acho que nem vocês vão chegar e falar, claro, ah, não, tá tudo bem. Exatamente. Ah, e ninguém.
1: E o pior de tudo é que foi esse o teor da parada, tá uhum. ligado? A gente botou na tela ali os vacilos, a gente foi cobrando os vacilos, não sei o quê. Então, mas. Tá é, eu... E os caras reconheceram o vacilo? Mais eu, ou eu, menos, né? Mais, 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 mais ou menos, ou mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E, então, aí nessa semana, na, na, isso foi na quarta, na sexta, a gente teve o Paulo, o Cruz e o, uhum. o Alê para falar. Tínhamos dois caras pretos para uhum. falar sobre, sobre racismo. 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 Porque...
2: E com a versão mais à esquerda e com a versão mais à direita. Uhum. Tá
1: ligado? É...
2: Mas ninguém, ninguém, era, ninguém era oponente de ninguém. É, era né? bom, é, pessoas tipo, que concluíam é e davam um ponto, aí o outro colocava um outro ponto que vem de uma outra perspectiva e a gente uhum. só acrescentava coisas, discussões e não é nada para... Sim, sim. Um ganhar do outro, tá ligado?
3: É, não, mas é, isso aí eu, eu entendo. E, cara, e pode ter, se a pessoa topar, ok. Eu acho muito estranho essa coisa de sempre querer pegar um preto pra falar, é, ah, não sei o que, e você que discorda dele, vai aí pega, sei lá, o Holiday e o fulano de tal, sabe? Sei lá, o AD para pra confrontar os dois. E vocês que são pretos gays, mas um é de extrema-direita e outro... É, mas, o, por exemplo, e principalmente esses exemplos que vocês deram, o Alexandre Santos e o Paulo Cruz, eu já vi eles conversando várias e várias uhum. vezes o próprio pânico, não sei o que. E assim, amigos pessoais. Sim! Tranquilos e tal, e rola o assunto e tudo mais. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas esperando, tipo, o bicho, vai ter um embate aqui com o Alexandre é de Esquerda e o Paulo Cruz. Não, os caras vão fluindo, vão o assunto, tal, tá, tal. Tá, tá. E sabendo que eles vão conversar. Não é tipo do nada, amanhã, Yuri, vem Exato, aqui no é. aí, do nada Exato,
1: isso, é, isso faz toda
2: a diferença. Isso faz, faz toda a diferença.
1: Com certeza. Eu acho que é, essa pegada da, do surprise, isso aí é... Exatamente. Eu, surprise, eu... motherfucker! Yeah. É. Não é um bagulho que a gente vai fazer na não, vida não. nunca, Nem tá mal. ligado? É...
2: Na verdade, Yuri, agora vai entrar... Um... <risos> Bem pra cá, Deixa Sérgio pô. Camargo! <risos>
1: Pois é, eu nem sei que eu poderia chamar aqui, porque... Pois sei, é, não.
2: eu ia falar o um nome, mas não vi ninguém, né? <risos> Hã? Ah, é? É o negão, é, é. o é.
3: negão do Bolsonaro aqui. Agora vocês vão discutir. Sérgio Camargo me bloqueou. Me desbloqueia o Sérgio Camargo e Bolsonaro, me desbloqueia eu quero ver o estúdio de vocês.
2: Bolso, o presidente não podia bloquear hum? alguém porque tudo que ele fala é de interesse nacional. Eu bloqueou... é. acho muito não. louco o
1: presidente bloquear os outros, tá ligado? <risos> tipo, cara, é validar mesmo que aquele
2: cara Exatamente, tá te incomodando, me
1: tá
3: ligado? Mimado, cara, <risos> cara, o Bolsonaro é muito mimado, na moral. <risos> e, o nível que o... E tem duas coisas que me chamam muito a atenção do Bolsonaro que é tipo assim, além de todo o discurso de dele, duas coisas me chamam muita atenção. Agora eu vou perder o público todo do Flor. É... Caralho, ele falou cara... que
2: todo mundo é muito. Bolsonarista Caralho, olha aí, ó. Ele é ele é ele é assim. Me, chamou, não, não me não chamou, chamou de
3: bolsonarista aqui, <risos> ó. Ô, Jean. <risos> Sabe daqui. <risos> Brincadeira, gente. Vocês me amam que eu sei. O, mas a galera do... A do Pânico é. Se tiver alguém público do Pânico é, eu sei que vocês são bolsonaristas. Mas o... A, dois Não vou concordar e nem discordar, hein? É, eu sei que é. Eu já fui lá duas vezes. <risos> o, o que acontece no Bolsonaro é que ele, ele tem tanto defeito sinistro, sinistro, que a gente esquece dois. Um, que ele é mimado pra caralho e outro, que ele é muito feio. O Bolsonaro é muito feio, bicho.
2: Aquela papada dele é meio... Meu recicita.
3: Deus, ele é muito feio. E você vê que o machismo é presente no Brasil, que a galera falava... Pra caralho, da Dilma ser feia e ela tinha defeitos pra você falar. Ela governou mal, tá ligado? Teve coisas ali pra você pontuar. E a galera pontuava, principalmente a galera da comédia, pontuava: nossa, que a Dilma é feia, Ai, que a Dilma é sapatão não sei o que, não sei o que lá. E o Bolsonaro, que é de fato horroroso de face, a galera não menciona isso. Eu não sei se é porque ele tem muitos mais defeitos, muito piores que esse, ou se é porque, enfim, é um cara, lá lá, lá e brancão, mas ele é muito feio. Tem e quem dia, acha. Eu nunca
1: tinha pensado, pra... Bicho, eu ele é nunca muito... tinha reparado nisso, nem não. Mas é, é... Nossa, é porque é bem fácil. É bem fácil falar, zoar o Bolsonaro. É bem fácil. Demais. Tipo, mais
2: todo agora... mundo fala, né? Tipo, alguns comediaviles fazendo uma, um sketchzinho. Tipo, obrigado, Bolsonaro. Você tornou meu trabalho muito mais fácil. Sim, Eu, cara, sim, sim. Caralho,
1: cara. É muita coisa. Muito
3: ele O cara, ele,
2: con
1: ele consegue... Ele... É ultimamente tem sido melhor, mas não que o governo dele melhorou. É só que ele calou a boca, tá ligado? <risos> tem isso. Tá ligado?
2: Nossa, ele realmente, cala... né? Ele calou a boca, né? Isso ajudou muito a suportá-lo. É isso. Pegou Covid também ficou... Aí, eu falei, então Caralho.
1: Caralho. Será é que ele que... ficou
2: malzão no Covid, mano? Acho que
1: porra nenhuma, provavelmente é mentira, só tava fazendo propaganda. Tem é isso. Não,
2: ele não pôs os testes, eu não sei mas... É, mas assim, cara... ele, tá,
1: ele ficou escondendo os testes um tempão, lembra? É, eu lembro, é. lembro. Então, aí, aí, fez, aí fez o teste, aí falou que tava com Covid pra quê? Puta, o cara tá cobrando meu teste, irmão. Caralho, vou falar que eu tô com Covid aí e faz o teste. Tá ligado?
2: Ah, sei lá, eu, eu tô com tanta preguiça lá, hoje tá em dia dessa parada, assim, mano. mano. Eu ah, fico impressionado o com Bolsonaro, um cara que... Mas... Eu queria mudança de verdade. Eu queria, tipo, alguém escrevendo assim. Dá pra plantar maconha e vender maconha, foda-se, é legal. Ah, vamos, tipo, vamos parar de cobrar imposto tão abusivo, blá, 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 blá. Eu quero essas porra, eu não quero... Bolsonaro, é Dilma, é Lula, é não sei quem. Foda-se, eu quero a mudança no, no papel, no sistema. O governador
3: do meu estado foi afastado hoje. Foi, ah, mano. É verdade, né? O Itzels. Foi, cara. Afastado. Não choque total de zero pessoas, mas zero. tipo... Caralho, de novo, mais um governador. Cara, Nossa, esse é o que? É o sexto? É assim. Caralho, acho que é, bicho. Eu acho que é o é, sexto. Dizer, eu, eu não conto mais pro número, eu conto, eu conto assim... Desde que eu nasci, todos menos Benedito. Todos os governadores foram presos. Até
1: <risos> porque a Benedita, não, ela, não, ela não renunciou pra tentar a presidência? Acho que foi uma porra assim. Não lembrar era bem novo. Eu acho que foi pouco isso. pra início de 2000. Pô, mas
2: foi rápido o né? Ele foi preso rápido.
1: <risos> ah, agora é, cada, cada vez
2: é mais... Isso é bom, né? Tá, isso é tá maravilhoso, cara.
1: Isso tá é maravilhoso. Dois anos. Eu me impressiono com os caras que acreditam em político, tá ligado? Em 2020, cara, cara, o Bolsonaro, ele era deputado 30 anos, irmão. <risos> Tá ligado? Totalmente. O que tu espera de um cara desse, cara? Pelo amor de Deus. Amor eu me impressiono de
3: que a galera que fala assim, não, cara, é ainda mais esses escândalos de corrupção. Essas paradas de corrupção não esperável. Porra. Porra. Olha, você tava com uma expectativa excelente baseada em quê? Pois <risos> é, pois é. Ai,
1: baseada
2: eu... só no
3: discurso dele lá. Só no lá. discurso, é. Pois é. Só no discurso mesmo, assim. Nossa, nossa Se procurar direitinho
1: ali ainda acha mais
3: é, né? Hoje
2: em dia ser bolsonarista é um atestado De que você é um pouco cego Ou não se importa com, com Caráter né?
1: Ou não se importa não
2: com se
3: caráter tem isso?
1: É que assim, eu não gosto eu, Quando os caras me perguntam se eu sou mais se eu sou, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda Eu não gosto de político, tá ligado? Uhum. Eu não gosto de, de como o, o Estado brasileiro funciona De uma maneira geral tá ligado? Sim, sim. Então assim, ó, os caras falam... Outro dia eu tava falando mal do SUS, mas não é da ideia do SUS que eu tô falando ah, mal. Fala do SUS, não. Veja, eu, eu <risos> apoiaria o SUS... Em qualquer, lugar, saco do em qualquer lugar, irmão, eu, puxo, eu, eu, eu apoiaria toda a ideia do SUS. Uhum. Tudo que faz, assim, inclusive, é, eu tava pensando com a minha esposa sim. e ela falando que, porra, o troço, é, ele funciona diferente, sei lá, em lugares que tem mais tal doença, lá ele funciona diferente do que aqui, que não tem, não sei o quê. E a ideia é do caralho. O problema é quem tá ali, irmão. O problema é a engrenagem que move, que tá fudido. Uhum. O problema não é o
2: um sistema universal sim, de saúde. Sim, o sim, problema sim, é, é o Estado que regula essa porra
1: sim sim, tá sim porque assim todo mundo sabe que não funciona direito vai por mais que a ideia é linda irmão uhum. o projeto é foda sim, é um sim. dos melhores do mundo tá ligado sim e, e bicho que, tipo assim a, principalmente na pandemia
3: cara se não tivesse uma galera ia se fuder bonito aí porque com certeza porque caralho pega é, abrange muito e é isso é é único tá ligado a gente não tem muito claro que é muito mal 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 dirigido e, etc e tal mas, caralho, eu acho muito importante. E, e, e isso é uma parada no, no Brasil que eu fico. Não sei se a palavra eu estou orgulhoso, mas que eu fico, caralho, que, que bom que tem. Porque, para tipo, Estados Unidos, bicho.
1: Tem uns caras Preço,
3: cara pra, pra tu, pra tu. Ficou, ficou famoso
1: <risos> um bagulho lá de um cara que ficou internado com Covid lá e, tipo. É, a conta deu um conta, bagulho daí. Um né? bagulho
3: milhões.
1: A, só que lá tem um lance que tem um, uns milionários que eles pagam a conta do hospital e debita do imposto de renda. Ah, tem umas, é paradas assim, umas paradas assim, caralho. que não é, veja, não é obrigatório. Sim, tu saiu caralho. ali, tu se fudeu, tá ligado? Tu tem que contar com a sorte, tem que correr atrás, <risos> algum bagulho assim. Caralho,
3: Mas... moral, tem muito, nossa, bicho, tem muito medo. Essa, essa foi a primeira parada que, que, que quando eu comecei, não digo nem eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu comecei a fazer comédia e tentar viver de comédia, era a coisa que eu mais me preocupava, tipo, já tinha um filho e ficava tipo, caralho, mano. Se meu filho tiver qualquer bagulho... Caralho, hospital público, tem isso, tem não sei o que... Então lá no Mé a gente ia pro Salgado
1: Filho, irmão... Salgado A gente chamava o Salgado Filho de açougue... Caralho... E eu ia pro Rocha Faria, em Campo Grande... Caralho... Rocha Faria
3: é o hospital, salvo engano... Salvo engano... Que colocaram café com leite na veia da pessoa...
1: Caralho... Então imagina... Talvez a gente discorde nisso... Mas ó... Na minha opinião... Imagina se... Em vez de ter o Brasil... Olha o check aí, chat. Em vez de ter o Brasil, a gente tivesse, por exemplo, uh, cidades em mais, muito mais independentes que conseguissem gerir o seu próprio sistema de saúde com muito mais eficiência porque tem muito menos etapa. É, eu, não, eu tenho que estudar sobre. Não, eu tô, tu, tô falando do meu cu aqui também. Ah, tá, não, tá sim, sim, eu tenho que
3: estudar sobre, eu nunca pensei sobre.
1: É, eu, eu gosto, a minha ideia é sempre que quanto maior o Estado, mais é difícil de gerenciar. Sim, sim. Tá é
3: porque, tipo, tem, tem uns sistemas de saúde que, que, que funciona... É... é engraçado eu falar isso agora. É que eu, eu sou muito... E não é nem por questão de comunismo, nem socialismo, nem nada. É por questão não, de... tu é comunista, porra. E, e, na verdade, a galera da internet me chama de anticomunista, tá? Ah, é? O que os comunistas me odeiam, generalizando, tá? Porque, tipo, a, o as gran... Silvio de Almeida, que é um, me ama. A galera... As páginas grandes, das redes partido, PC, do Beto, tal, Todos me seguem, todos acompanham o meu trabalho. Então... Mas a galera comunista me odeia porque... Me cancelaram também, inclusive, porque uma vez eu fiz uma, um vídeo irônico que eu fazia uma piada irônica com o Che Guevara. E ele falava que eu tava. Eu entendi... E também recebi um hate pesado nessa época. Eu entendi. O... Ele falou que eu tava tipo, propagando fake news sobre Che Guevara. Mas a piada era irônica. Então, tipo assim, era para você entender o contrário, tá ligado? É para você entender, tipo, é uma fake news. E aí. A galera foi falando. Tipo, até hoje, quando teve essa parada toda. Não, que ele é anticomunista, eu, eu nunca falei um A sobre comunismo. Até porque eu não tenho base, bicho. Entendeu? Comunismo, capitalismo, então não tenho estudo suficiente para isso. Mas eu sou puxar saco de Cuba. É, no, no sentido de duas duas, duas melhor paradas. Um é cubano. <risos> não, porque du duas coisas que eu puxo o saco também. de Cuba, aí agora a galera, principalmente da comédia, vai falar esquerdista, comunista, não sei o que, não sei o que lá. Porque todo mundo é alfabetizado, todo mundo. Então, é tipo, a educação é um bagulho que eu puxo o saco de Cuba. E todo o sistema de saúde de lá é do caralho. Isso não tem como negar, tá ligado? Além, a outra coisa que eu puxo o saco de Cuba, que é.. é Igual do Rio de Janeiro, sabe? O lugar é bonito. Praia, essas coisas assim. Tu já estética, foi lá? Estética, nunca foi. Nunca saí do país, na verdade. Mas é o, é o lugar que eu mais tenho vontade, de, um dos lugares que eu mais tem vontade de ir. E aí, saúde e educação do caralho, entendeu? Então, tipo assim, um sistema assim, e aí, como, como a gente citou, por exemplo, dos Estados Unidos, funcionando, bicho, de graça, Tá ligado? Com, com, com coisas que aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, são muito caras é, transplante, é, tratamento de, em específico, que são muito caros você ter de graça, eu acho muito foda. Não,
1: eu também, eu, eu, eu curto a ideia toda. Sim, mas sim. ó, Cuba é muito menor que o Brasil.
3: Óbvio, óbvio, então, óbvio, não, Eu não tô comparando, eu estou falando, tipo, do sistema de saúde ali é caralho. Então, entendeu? mas
1: ó, olha aí, olha o meu ponto aí, ó. Sim, Cuba sim. é muito menor que o Brasil. mais fácil tá, de administrar. Talvez mais fácil sistemas
2: administrar. menores sejam mais eficientes. É, esse meu é o ponto. ponto. Será?
1: Eu, 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 eu acho acredito que, que sim. sim. Pensa,
2: ó, Europa. Qual que são os países mais pica? São os países lá da Escandinávia. O IDH maior. Mas você acha que o tamanho tem a ver? É, eu porque acho. é
1: muita gente. Quanto menos gente pra você. Eu tô você...
2: perguntando real que eu não, não sei Não, isso é, isso é uma
1: parada aqui que. Não, eu não, vejo. Eu não eu sei se é.
2: É o que eu acho. Eu acho. Sei, eu sim, acho sim. que tipo, é muito mais fácil você organizar. Eu fico pensando 201 milhão de filha da puta que tem no ó, Brasil. Sabe sim, qual... o, olha só, o problema é. Pô, pensa, tá Brasil, tem Rio de Janeiro, tem uhum. Curitiba, tem sim, o Amazonas, tem sim. o Acre. E tá lá os caras em Brasília decidindo tudo isso. Se tivesse os caras do Amazonas decidindo Amazonas, os caras em São Paulo decidindo São Paulo. Mas em tese era pra ser assim, porque nós somos deputados, representantes daquele lugar pra...
1: Mas, ah, esse primeiro passo,
3: mas o ali, país não? é muito
2: federalista que a gente o governo federal tem muito poder tem muito orçamento e, e
1: tem coisas que o prefeito simplesmente e o deputado e o caralho, simplesmente eles não podem meter a mão e outro não, argumento sim,
2: sim, é o seguinte sim, sim. você te, é, individualizando mais o poder dos estados ou das cidades você dá oportunidade de laboratórios surgirem porque quando você tem um negócio nacional centralizado é uma lei que vale para todo mundo. E aí você não tem a oportunidade de testar mudanças na lei, porque se você muda a lei de tudo, você muda a lei de tudo. Uhum. Mas se você tem onde micro -gerenciamentos, você muda uma lei de um micro-gerenciamento, se não deu certo, deu para fazer um teste num, num espaço menor, e ele volta atrás, entendeu? E aí são oportunidades de você ter novas ideias sendo exploradas. Porque se dá certo uma ideia desse, desse estado, os outros estados depois copiam, um sem ter que ter passado pelo laboratório. Entendi, é eu tenho que, que, tem que pensar melhor sobre. O tem foda, nada, é tem
1: que escrever o próximo show, cara. <risos> Flamengo, porra. Não, eu gosto muito desses
3: assuntos, tá doido? É porque eu, eu, eu vou chegar em casa, tô ouvindo isso agora, eu vou chegar em casa e vou falar. Ou, ou uma das duas opções fala, porra, é isso? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou então eu falo, porra, claro que não, mano, viajou caralho. <risos> Mas agora eu não tô. Deve de atenção não está conseguindo Pô, eu elaborar. Eu uma
1: dúvida aqui também, cara. Onde é que vai ser o teu, esse show especial da Netflix? Como é que Rio, funciona Rio. isso? Ele seria é, é o Rio, no, mas
3: é... No Meier, inclusive, ah. que você citou. Aí duas sessões. E aí eu tinha aberto mais três, eu acho, depois que, que esgotaram também, mas só para ganhar dinheiro. As duas vão ser gravadas. E a, a gente vai mudar o lugar agora porque o teatro não está não tá rolando. E a gente está vendo ali como é que vai ser, pandemia, não sei não sei o que lá, mas no, no, no Rio então, de Janeiro.
1: Então quem escolhe onde vai ser é tu? Sim, sim, sim. Estamos estudando
3: até outros lugares por conta da pandemia, mas eu quero, quero fazer em casa primeiro, não tem, não tem muita coisa, não tem muita vontade de fazer aqui em São Paulo um especial, em Salvador, meu sonho máximo e tal, mas o Rio, pro primeiro especial, é importante pra porra. Tem, tem espaço lá em Campo Grande? É, eu queria fazer um, um, tem um teatro lá e tem um, um espaço lá mas, pra, pra especial, a estrutura um seguraria, tá ligado? Mas, nossa, entendi. se eu fizesse em casa, em Campo Grande...
1: Alô, Carabinha vocês. Porra, <risos> minha favela, querido. Bom, vamos lá. Uh, o Lock4 mandou 300 bits. Salve, salve, família. Yuri, tu é brabo demais, irmão. Ah, não. Aqui, a gente parou no meio desse, né, El? Sim, sim. Uh, acho vários muito chatos, mas teu humor ácido e irônico me cativou demais. <risos> e o que tu fez no Pânico me fez achar muito foda. <risos> Genial. Parabéns, mano. Tu é brabo. Isso que quando te conheci à primeira vista foi sobre questão de militância. Já fiquei com preconceito. <risos> Mas, é, fui que ver... que tá falando. Mas fui ver mais e agora curto tudo que tu faz. Tamo junto.
3: Aí. É muito doido. É, é que a galera isso. Vê, eu acho vê, isso muito louco. Vê um vídeo, cara, e aí fala... Pô, às vezes, eu, caralho, bota o cara nessa caixinha uh -huh. só da militância. Uma vez eu falei num, num jornal sobre isso, que eles botaram uma, 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 uma piada que eu tinha feito com alguma coisa e falaram ativista, ironiza, não sei o que, não sei que lá. Eu falei, aí depois eu fiz uma live, uma entrevista com eles. Eu falei, inclusive, uma vez vocês lançaram uma notícia falando, ativista, ironiza. Não é que eu não seja, mas eu sou humorista. Se vocês colocassem humorista, nem é precisado ironizar, que Todo mundo já entende que é um humorista trabalhando, fazendo piada, tá ligado? Mas se é um, um comediante preto fazendo piada ou sobre racismo ou sobre qualquer outra coisa, é um ativista. Ah, tá ligado? Se é um branco, ele é um humorista. Então, tipo, bicho, não, eu sou comediante. Eu tô, eu tô sendo ativista quando eu tô com o projeto Geni, que é o meu projeto de saúde mental pra pessoas
1: pretas. Quando eu tô... Cara, fazendo... fala dos teus projetos aí, que eu, que eu quero nem, saber. É, eu
3: nem, nem, nem toquei. Tem... Cara,
1: tem muita coisa. Tem Cara, o que um... foda que tem muita coisa. Isso é muito
3: foda. É, não, eu fico feliz demais, mas não, não pessoalmente, precisamente, porque... A Emicida fala isso, ele me falou isso agora essa semana É importante a gente falar sobre esse tipo de coisa Primeiro que toda vez que eu falo sobre o projeto O arrecado mais ajuda é impressionante, é Tipo, esse é maravilhoso E segundo que Isso não reverbera, né? Porque reverbera é ah, Yuri Marçal fez uma piada, não sei o que, não sei o que lá Então, tipo assim, eu, eu criei o Instituto Marçal Porque eu tive que criar Por conta de burocráticas para poder fazer o projeto Geni e abraçar esses outros projetos Projeto e, o que? Geni. Geni. Geni Geni era o apelido da minha avó é, que é basicamente começou com uma coisa de saúde mental das pessoas pretas, tá ligado que por vários motivos a gente é muito mais fudido psicologicamente transtorno, a gente tem mais problemas com, com, com drogas com vício, com alcoolismo, se mata mais, tem mais depressão trans, tem transtorno de ansiedade transtorno do pânico, lá, 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 lá e e aí a galera sempre e mexe perguntava isso, ah, mas por que pessoas pretas eu dava por dois motivos, porque a gente é mais fudido psicologicamente e porque o projeto é meu e aí os psiquiatras e psicólogos são todos também pretos e tal.
2: eu o <risos> Eu não sei, mano. Gostei dessa. E aí... Ah,
3: é que a galera questionava e tal. E aí os psicólogos também, os psiquiatras são pretos e tal, não sei o que. a gente foi fazendo as coisas, foi criando. Começou com essa coisa de saúde mental, mas aí eu tô, a gente conseguiu uma escola aqui em São Paulo, no Carrão, na ZL e tal. E tá esperando acabar a pandemia pra poder fazer da forma certa. Porque a parada cresceu para tipo, virar um meio que um lugar, não digo nem um refúgio, mas um lugar que tem várias coisas legais, tem esporte, vai ter aula, aí tem coisas que eu acho, isso eu tô com, confesso, com um cozinho na mão do, do Mac querer dar, dar, dar uma, uma, fazer uma graça. O Estado te fudendo. Ah, sempre. Mas a coisa, <risos> Opa! <risos> né? Que é coisas que eu acho que deviam ser ensinadas na escola e não são. Entendeu? E aí eu queria até dar uma mudada de nome nas matérias, mas tipo, educação financeira a gente não sabe mexer no nosso dinheiro, tá ligado? Principalmente pessoas pretas que vêm de favela, lá, lá, lá. A gente, no, educação financeira, é, algumas questões de, de, de história, sobre a nossa história, educação sexual, entendeu? Então, e isso também são coisas que eu queria mudar o nome, porque tipo assim, na favela a galera pode não ter as mães, as avós que vão coisa pode não ter esse, esse conhecimento, eu falar ah, então, sua filha vai ter aula de educação sexual. E ela tem aquele preconceito de ir, vai ensinar ah, minha filha é transar, vai falar uma vida de sexo. Então, Imagina, pra pessoa
2: é. indo na escola. Olha, é assim, ó, você pega o pau. Vem, vem cá, vem aqui. É o, kit, é, o, é o kit gay. É o kit gay, é uma
3: madeira de piroca e tal. Então, tipo, o ventor da né, maravilhosa sobre isso. Então, mudar o um nome e falar assim: não, sua filha vai aprender. É conhecer o corpo dela com psicólogos, com pessoas de, de biologia, tal, 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 que, que vão ensinar sobre a conhecer o corpo dela, a se proteger, a questões até de assédio, de tudo mais, de violência sexual, blá <risos> blá blá. Que eu acho que tinha que ter. E aí isso foi crescendo, eu fui pegando esses profissionais, é, gente de, de, de contabilidade, de não sei o que, tal, 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 essa galera preta aí que tá somando. Aí vem uma galera com uma coisa que eu nem tinha pensado. E se tiver ela, sei lá, de tal coisa, eu, porra, isso é maravilhoso. Vamos fazer. E a galera, muitos dos profissionais não querem me cobrar. Eu falo, não, você vão todos os profissionais, meus profissionais recebem, tá ligado? Eu falo, não, eu vou, nem que eu tire no meu bolso que a gente não tem apoio, não tem patrocínio.
1: É isso que eu ia te perguntar: quem é que financia essa porra? É tu? Exatamente.
3: A gente ainda tá sem, muitos amigos artistas estão me ajudando. Legal. Não tenho como ser ingrato a isso, o Whindersson é um, inclusive, o Felipe Neto também. Então, Salve, tipo, Felipe Neto. Salve, salve, Felipe, Felipe Neto. Neto. Toda a gratidão, Luiz Iguara, é pra ti. E. É uma galera muito legal, amigos, jogadores e tal, não sei o que, é a galera do pagode, mas patrocínio ainda não tem, não tem. E a priori, por exemplo, os, o, os salários do, 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 dos psicólogos, que é o que a gente tá focando no momento, sai do bolsinho de Yuri Marçal. Isso a militância, não fala, né, meu? Mas é muito foda, porque é uma galera que nunca tinha ouvido falar direito de terapia. Fala, não, isso aí é coisa de maluco. É, a pessoa sai e fala cara, senhoras, tá ligado? Eu preciso disso toda semana. Eu falo, aí que eu queria chegar, entendeu? E a galera faz. É e aí... isso que eu falo pro Monarque, tá ligado? Ele acha que essa porra é coisa de maluco. <risos> é. Amor de Deus. Mano. E aí é muito importante, cara, é muito, tá sendo muito legal, e muito bonito. É o projeto da minha mãe, que é o projeto Lubagé, que ela doa as cestas básicas e tal, e faz, faz uma coisa muito legal na nossa favela, na Carobinha e tal, e expande também pra outros lugares. E ela já conseguiu, minha mãe inclusive conseguiu muito mais parceria que eu. É ela de... é muito
1: mais foda que tu, né, Tá? Com
3: certeza, com certeza. <risos> A minha mãe é sobre celebridade.
1: A minha mãe, ela é, é mesmo?
3: Uma pessoa muito boa pra vocês trazerem também. Porra, eu vou, vou te falar. Uma história fantástica. Eu vou te falar, Yuri. Eu é,
1: é, gostaria mesmo. Essa daí, esse daí é uma das Cara, é uma, tá uma das correndo. sugestões que, que me brilha os olhos. Sabe por quê? Porque é, eu queria conversar com umas pessoas religiosas tá ligado? Independente da religião, sim, sim. eu queria conversar com as pessoas religiosas.
3: pastor Henrique Vieira, a minha, a, a minha mãe, ela é uma pessoa, a minha mãe tem até a terceira série, cara, mas ela é muito sábia, muito sábia, chata pra caralho. <risos> hum. Vai brigar com o monarca muito. aqui, o problema inteiro. É, vai, vai me não, dar vários Não, chata comigo, com você não vai ser um amor. É. Comigo é insuportável. Aí mandou uma mensagem ontem, eu cheguei, você posso esquecer de avisar ela. Aí mandou uma mensagem ontem, com todo o nosso diálogo como deveria ser. Vou botar assim, Yuri, dois pontos. Oi, mãe, cheguei em São Paulo, tudo bem. Mãe, oi, filho, que legal. A gente nem se trata assim, <risos> entendeu? E, e quando minha mãe vem aqui, esconde essa maconha, hein, galera. Pelo amor de Deus. Não é de maconha, Deus. é Talvez tabaco ela... orgânico. É, Será tabaco que ela vai orgânico? saber
2: que isso aqui... Não sei, ela vai saber. Não vai ah, saber.
3: aquilo ali... Sei. mas não. A, gente mas nem... a minha mãe, no dia do... Os
1: orixás falam pra ela. Lá, fala. E é verdade. A gente chegou
3: isso. uma vez aí, quando... Quando o Copa Acabana ano passado que eu ganhei o prêmio. Primeiro prêmio que ganhei na minha vida. Inclusive, galera, estou concorrendo à MTV Miau em duas categorias. Votem muito em mim que eu nunca ganhei nada. Relacionado às categorias. No Rio Alto, que é a categoria de humor. Que é muito difícil do pai ganhar. Porque tá Thiago Ventura, Rafael Portugal, Fábio Porchat Marcela Diné. Uma galera muito foda, and eu. As mina tão, que eu sou fã demais. Então beleza. vamos colocar
2: o selo flow no Yuri Marçal. Galera, vamos colocar a gente o é um
3: tempão. Na moral
2: cara.
1: <risos> um é tempão. E aí eu tô... Tentando,
3: Apesar eu da MTV
2: não ter colocado a gente nos podcasts, é, cagaram aí, pra gente. não tá
1: não? Fingiram que não existe. Normal, normal. Ai, vai normal.
3: chegar. Vai, vai ter uma hora que não, tem, vai, ter, não vai ter como ignorar.
1: <risos> eu, só acho, eu só acho graça. Tudo bem.
3: Vai lá, continua. Vai ter uma hora que vai ter como ignorar. Aí tô correndo a MTV minha alta, galera. Bota em mim pra caralho. E a minha mãe no ano passado, a gente foi no prêmio DBR. Que é um prêmio muito fantástico. Tem o na Palace. Ele veio, minha mãe, que era o sonho dela, ir no Copa Cabana Palace. Ela trabalhava lá em frente e ficava, tipo... porra, nunca vou entrar aí, tá, não sei o quê. E aí eu falei, não, você vai entrar mesmo com o vestidão foda. Porta da frente, vão te fotografar, vão te entrevistar. O negócio todo tá do caralho. E aí, só que... na <risos> Duas, aconteceu várias situações. Eu tinha certeza também que eu não ia ganhar um prêmio lá, categoria representatividade. E aí eu ganhei, chorei, dediquei pra ela... pra ela tal. Não sei o quê. Pô, do jeito que tu falou, eu achei que tu não tinha ganhado, cara. Não, não ganhei, mesmo. bicho. É eu pensei muito... fazer o
2: cliffhanger.
3: É, <risos> é arrombado mesmo. Quem subiu. Eu falei, não, eu não tava nem nessa. E foi muito foda, porque a, a minha tia Maria do Jongo tava lá, que é minha tia avó, que é da renda, onde minha família quase toda é. E a gente está na mesma mesa, tal. são gerações muito diferentes, que a minha tia, era com 98 anos que ela tava. Nossa. Ela é filha de escravizados, cara. Então, tipo assim, as histórias claro, que ela. Ela viveu algo um que poucas pessoas exatamente. têm essa experiência. Então, tipo assim, o no bagulho, meu Deus, tá ligado? De eu ficar, cara, eu não vou reclamar nem de racismo, tá ligado? Porque eu não me bagulho muito sua filha de escravizados. Imagina. E aí ela ganhou o prêmio na categoria dela e eu ganho o prêmio na minha categoria, tá ligado? Uma semana depois a minha tia morreu. Então, Caralho. e morreu no jogo, dançando no João, que era o que ela fazia.
2: Pô, que legal, e, eu é, acho. 98 cara. anos. Sim.
3: Então, não foi um tipo, a gente ficou mal, Uma pessoa claro, que eu não amava, sim, tal, mas ficou tipo uma mas sensação... Mas ela, pô, é uma vida boa, né? Quando é. você morre fazendo algo que você gosta... História, ela fez história, bicho. A minha, minha Maria do João é história, assim. Então... Aí fica de que pra minha mãe e a gente já chegou lá, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vai ter muita gente famosa lá do caralho, tudo certo. Mas fica na moral. Ela, oxi, você para que não me conhece, eu ficava babando ovo de famoso, pessoal normal que a gente vê todo dia. Aí tira, passou um amigo meu, tirei foto com ele, e a gente aí, tudo mais, não sei o que, eu virei pro lado, minha mãe tava agarrada no Bial. Falando, oxi, adoro! E assim com a câmera assim, então, não sei o que. eu falei, o que, que eu falei pra você? Aí eu vi, ela chegou pra mim e falou, não, que o Bial que te pediu pra tirar foto ah. comigo Não existe possibilidade. De ter acontecido. Aí, e a minha mãe é muito conservadora, né? O bagulho que eu falei da maconha, que é real. Eu, tipo, se eu um dia eu fumar ela souber, nossa senhora. E aí ela chegou no. Acabou no final. A gente indo embora, tá? Não sei que foi um dia antes do meu aniversário, inclusive. Aí a gente indo embora, fui levar a minha mãe. Aí eu não lembro quem, também se eu lembrasse nem ser se elegante falar, mas eu não lembro qual pessoa muito famosa estava do lado de fora com um cigarro de maconha aceso. Aí eu já, porra, cinco anos de teatro, já faço stand-up a quatro, tal, não sei o quê. Pra mim já é tipo, oh, valeu, tudo certo. Aí minha mãe veio, me chamou, falou, me chamou num canto assim da parede do copo Copacabana na e falou, vem aqui. É o caralho aconteceu alguma merda. Vem aqui. O que, que foi ela? Yuri, com um olhão desse tamanho. Fulano de tal fuma maconha. Eu, mãe. <risos> ela não, um absurdo. A pessoa vem te ver na televisão. Porra, tem como. E começou a descascar. A pessoa eu falei, mãe, tem um negócio pra te contar. <risos> todo mundo que você. <risos> ela, aí ela começou, ficou tipo, fulano. Não, fulano não fuma. Mas eu não vou nem te responder. Aí ficava toda lembrando de todo lá, não, mas ah, o senhor, eu não, o senhor realmente não. Ela, então pronto. Aí eu pegava outra pessoa, aí ela, fulano de tal, eu legalize aí é no brigadeiro Isso aí vai no compra de Montevideo é. É, tem um, um, como é que fala? é dealer, né? é dealer. tem um dealer de Montividel que traz ele aqui tá certo, caralho mas é, é uma pessoa muito é muito tem uma história de vida muito bonita, tá ligado? passou fome real até os 17 anos de passar fome mesmo assim, morava numa casa sei lá, tá ligado? O tamanho disso aqui dessa metade que o banheiro era um, uma, um papelão do lado de fora e vamos uma trocar essa é ideia. O então. que você estava é uma... falando era dos teus projetos, cara. Meus projetos. E aí tem um projeto do Bajé, que é dela, que, é, que ajuda a pessoa, que eu auxilio e tá? tal, mas ajuda a pessoa da comunidade ali, com muita cesta básica, muita coisa. Aí chega, tipo, chegou Páscoa agora, ganhou ovo, ganhou o negócio, as crianças. Ela é, tem uns parceiros doce, que ajudam
1: nesse sentido. É,
3: e muita maquiagem pra Armina, tá ligado? No meu projeto de Anil, eu botei negócio de autoestima também pra, tipo, transista. Armina, pra chegar lá, faz transa aí, cuida do black, e faz não sei o que, corta o cabelo se quiser cortar e tal, tal. tal. Coisa de, de, de se cuidar demais para os caras também. É, e da minha mãe tem, 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 tem esse projeto que a gente faz lá. E é muito, é muito doido, cara. Quando eu quando eu viajei com isso, que também o Edson faz uns um shows tipo Paragominas, interior de não sei o que da de Manaus, de, 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 de Amazonas e tal. E aí eu conheci uma galera que já, já tinha conhecido na favela, mas de outras, outras áreas. Mano, paupérrima mesmo, assim. De não ter, de não ter, de não ter. Então, eu botei um bagulho, todos os meus shows, eu botei três paradas, e tem até hoje. É, mãe solo, que era uma parada que você falava em rede social, paga meia, um valor simbólico. É, pessoas que fazem terapia, levo o negocinho lá para comprovar, paga meia também, um valor simbólico para assistir o show. E aí isso ficou muito foda que eu porra, movimentei uma galera pra fazer terapia, tá ligado? Eu não só tipo, ah, vou fazer terapia pra ir no show. Mas que tipo assim, esse cara tá enchendo tanto saco que realmente eu vou dar chance, entendeu? Era isso que eu queria. Quase que uma droga assim, tipo, bicho, usa uma vez. Vai no psicólogo uma vez, se você não gostar, tudo certo. É, vai em outro, né? Que também às vezes a gente não gosta de primeiro. Mas essa parada, mãe solo, terapia e a coisa de... De sempre, sempre levar, tipo, você levar um quilo de alimento, você é, pagava meia. Só que aconteceu muito foda isso, eu sou apaixonado pelo meu público até hoje, que eu, a galera pagava inteira e levava alimento pra caralho, e água, e não sei o que, e levava, tipo, não, eu levo. Pagava meia também levava 5, 10 quilos, então ficava, tipo, muita, muito alimento, toda a cidade que eu passava muito alimento. Aí eu doava pra alguma parada de, de, de mães solos, mães da comunidade do lugar, e para...
2: Eles distribuírem, né?
3: Distribuírem e tal. Tá? e sempre rolava muito. E às vezes eu levava para minha favela. Na tua história também tem esse papo de mãe solo? Minha mãe foi, foi, foi mãe solo. Meu pai... Eu falo, falo, faço muito perto com isso, inclusive. Meu pai foi ausente e tal. É, não foi aquele ausentão que eu não sei quem é. De, teve o contato e tudo mais. Mas era aquele ausente.
0: Ausente, ausente.
3: Não estou aqui. Não estava lá. É, e aí... Mas eu vi muito no meu meio, no meio do terreno, no meio familiar... Mulheres criando 4, 5, 6 filhos sozinhas, tá ligado? E é uma treta e tal. É, não Ainda sou... bem que tem gente pra ajudar, né? É, eu não sou não sou tipo, não sou casado com a com, a, com a, as mães dos meus filhos, mas não te, eu acho que não tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com querer, tá mesmo, tá ligado? Então, eu tô aqui hoje, eu já sei que amanhã eu vou estar tá lá e vou estar tá com as minhas crianças eu fico ansioso, eu fico doente quando eu fico sem. Eu não entendo essa, essa relação de, de distanciamento. A gente sabe que tem vários vetores, né? Tô falando no purão. E aí, mãe, mãe solo E aí, pô, levava muita... E leva, quando voltar meu show vai, vai ter de novo Muito alimento, cara E caralho, o Igor, quando eu levava na minha favela Era sempre uma fita Porque eu... Minha mãe falava, não, vem levar você Que eu quero que você veja isso, entendeu? Por mais que já tenha visto a vida inteira, quero que você veja agora Porque Fui morar em Botafogo, não tem tiroteio Por exemplo, em Botafogo, e não é que eu esqueço que na Carobinha Tem, outras favelas tem mas quando você não convive com aquilo aquilo passa a não fazer literalmente parte da sua realidade então, como é que a vida inteira esteja infelizmente acostumada a gente se acostuma com tiroteio eu estou dois anos que eu não vivencio isso estou direto, toda semana eu tô na carobinha mas não acontece graças aos dois também, não acontece mais com tanta frequência mas essa coisa da da fome é muito assustador porque eu chego lá, aí eu pego uma cesta básica e a, as senhoras, os senhores, as pessoas ficam tipo assim: é, eu, não sei, eu não sei explicar a reação. É de tipo, eu estou, já ouvi isso várias vezes: estou há 12 dias sem comer, comendo pão, comendo arroz puro, arroz ruim, estragado, e agora eu vou comer macarrão. Doideira, né, cara? E a pessoa fica assim, com o olho brilhando e chorando, sem saber como te agradecer e te abraça. Então, não sei o que, aí, na pandemia a gente tá entregando, né, numa distância, e não sei que a pessoa quer te abraçar e você quer receber o abraço, mas sabe que não pode. E é muito. Eu sempre saio de lá, tipo, meu Deus, é na rua de trás da minha casa, bicho. Não tá distante. Na rua de trás da minha casa, na Carobinha, tem gente que fica 12 dias na base da água e farinha, porque não tem o que comer. E isso me porra, isso me acerta de um jeito que eu fico... Acredito. Eu sempre falo, todo show eu falo com o meu público, caralho, quem puder leva, e a galera leva. Tu não
1: percebe que tu faz muito mais por esses caras do que o Estado?
3: Porra, mas não é muito difícil também. <risos> o Parâmetro é bem ruim do Estado. Então,
1: a diferença é que o Estado tem a obrigação, né? Você só com esses projetos aí que tu enumerou aí, esse do da... da... Saúde mental, esse do, da, da comida e sim, tal. Sim. Caralho, tu muda a vida de muita gente. Pô, é uma galera, bicho.
3: E toca tá muito. E, e, e é isso, que é, a parada é nem, nem não fazer. Por isso que eu não, nem falo tanto. Agora eu tô começando a falar pra puxar mais, mais, tanto mais gente pra fazer e tanto mais, mais patrocínio Tomara eu que apareça de mais dinheiro, gente. galera. Realmente. tem que falar mesmo. Eu acho é, que porque, porque vai esconder essas coisas boas. Sim, não, é. Realmente, realmente. Agora eu tô falando muito mais. O MC foi um cara que me convenceu muito a isso. Então, tipo.
1: Bicho, é, e eu... porra, ganhar dinheiro é bom. Vai no show Com do cara, certeza. porque olha o que, que o cara tá fazendo também, tá ligado? Ah, Ele tá morando lá em Botafogo, no apartamento Pica. De frente pra praia, galera. De frente pra praia. Frente pra praia. Frente pra praia bonzão, Grande pra caralho, gigante. que deu pra filmar um quatro filme quartos. ali dentro. aí quatro quartos. Enorme, eu não quero eu nem só saber... Moro, eu sou
3: moro eu só nem precisava de quatro quartos. Esse é o nível <risos> da babaquice, cara Eu não
1: quero nem saber quanto é que esse arrombado paga de condomínio lá em Botafogo, tá ligado? <risos> quero nem saber. Então, e, e, mas... É, é, é muito foda. E assim, e esse é o meu ponto, tá ligado? Hum. Eu acho que tem pessoas, e, e eu acho que essa é a maioria de pessoas que são boas e que se... Elas vão ajudar o outro, tá ligado?
3: E aí, aí a parada não tá no, no, tipo assim, no ser rico. Porque, obviamente, eu não sou. Minha mãe também não é. mora na carobinha até hoje e tal. Também por opção. Mas não é, e desde sempre a minha mãe ajuda pessoas, desde quando ela era pobre pra caralho, gente era pobre, normal que fui pau pérrimo, mas a gente não era rico nem nada, aquela classe média bem baixa pouco dinheiro que minha mãe tinha, era escola é... e uma coisa pra minha saúde então tipo, tem sempre, irmão? sempre tem, né? eu tenho três irmãs parte de pai, mas que são minhas irmãs, não gosto de ser mais meu irmão, são minhas irmãs, sempre teve contato e tal, e um irmão foi assassinado e aí Natal que tirou na cara
2: caralho, é demais, caralho, demais. Que... Já era Bad Vibes, no... esse foi contando mais sim. detalhes. É tipo é. quando
1: tu falou, já Ivo. Beleza, vamos deixar é, morrer bad vibes. Aí o
2: que me fala é. Eu, eu
3: já falo <risos> digo com naturalidade, mas eu já falo sobre isso. Foi o único. O, não digo o único, né? Já tive vários fatos tristes na minha vida, mas esse foi o que me derrubou. Tim, acabou o Yuri, sabe? Quando o irmão mas foi assassinado, sim, é? acabou o Yuri, porque foi no Natal. Um dia antes do Natal, na verdade.
1: Tu era jovem? E
3: eu tinha. Não tem muito tempo isso, foi um ano antes do meu filho nascer. Nossa, foi... então foi em 2013. 13. 2013. E aí. Faz sete anos agora que meu, que eu, que meu irmão é. foi assinado tal e tal. E meu irmão era o, a referência masculina que eu tinha. Referência meio que paterna que eu tinha porque ele era um ele tinha uma diferença de idade legal. E eu conto isso agora no meu próximo especial, no meu próximo show solo é onde eu falo sobre, sobre a morte do meu irmão sobre as histórias. Meu irmão era muito engraçado sem querer, tá ligado? Minha família inteira era é muito engraçada. Mas meu irmão é muito engraçado sem querer. né A gente ria dele, não ria com ele. E algumas histórias dele muito engraçadas. E esse fato desse... desse dele ter sido dele ter sido assassinado um dia antes do Natal, tá ligado? E várias situações de eu não ter... Acho que eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, na verdade. Nunca... Um dia antes eu tava com ele, tava com a minha, minha ex-mina, que, que é a mãe do meu filho. Aí eu fui levar lá no ponto, aí eu vi o meu irmão na volta. O meu irmão sempre me cumprimentava, apertava a minha mão quase no pulso assim e me dava um beijo aqui. E aí... Eu fui cumprimentar, ele, passei por ele... Com, com, com dois primos, tá, não sei o que, passei por ele, ele me chamou, fez assim, só que ele tava com uma galera que eu não curtia, uma galera meio, meio errada, lá da favela. Eu falei, porra, não vou lá. Aí fiz assim só pra ele, tipo, oh, ô, tamo junto pra não sei o que, e, viu? E bicho, quando o meu... no dia seguinte meu irmão foi assassinado, tu imagina como eu fiquei sabendo que eu poderia ter ido me despedir do meu irmão e optei, tá ligado, por não. Minha cabeça foi pro caralho, eu fiquei mal, mal, eu tenho um bagulho muito de de como é que fala assim, de a ficha demorar a cair de tudo tanto de notícias boas quanto de notícias ruins, tá ligado? acontece um bagulho tipo, ah, eu soube que ia gravar na Netflix eu fiquei assim, ó caralho, não parecia que eu tava feliz, eu tava pirando, mas eu a ficha não, não bateu legal, bateu no dia que eu fui na casa do Thiago Ventura que ele foi dar notícia junto comigo, pro meu bom de todo, Fred, tá, geral tava e aí nesse dia eu falei, ah, Ventura se emocionou, eu me emocionei tá? por conta de toda essa, essa história e aí... Um dia antes do Natal... A gente viajou... Foi pra, pra Maricá... Minha tia chegou e falou... Pô, mataram o... O apelido dele era o Ganzinho... Mataram o Ganzinho... E aí... Na hora... Igor... Na hora... Na hora... mano Eu comecei a chorar pra caralho... Assim, compulsivamente... Na hora... Deu uma notícia... Me plau E ali foi até o Réveillon... Até depois do Réveillon... E foi ficando... Entrando num quadro... Meio que de depressão... Assim... Fudido... 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 Porque o meu irmão... Ninguém, isso que eu quero trazer no solo. É, minha família é muito engraçada, só que eu sou o menos engraçado da família, porque minha família é realmente muito engraçada. E eu já tava, fazia direito, tal, 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 E só a pessoa que me incentivava na comédia de fato, e não era só na comédia, não, que eu quisesse, eu quisesse advogar e tal, 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 era meu irmão. Então, quando ele morreu, eu falei assim, não tem por que eu fazer comédia, porque a única pessoa que. Que, de fato, me incentivava que minha mãe não, não, não apoiava pra caralho. Ela apoiava, tipo, faz o teu curso de teatro, tal, não sei o quê. Mas você vai ser advogado, entendeu? Porque é isso que vai te dar sustento. Teatro, caralho. Hoje em dia, minha mãe, nossa, fã. Mas, então, era a pessoa que falava assim, é, me chamava pros amigos, falava, quando aquela parada que tu falou no vídeo, tá ligado? sentir orgulho de eu ser, estou quase chorando. Sentia orgulho de eu ser comediante, de fato. Então, tipo, quando ele morreu, eu falei... Não tem por que eu fazer isso, porque eu vou fazer pra quem? Aí eu vou fazer, todo mundo vai falar assim... Não. tu não, não vai fazer, tá ligado? Porque caralho, que bad do cara Não caralho. tinha ninguém pra, pra... Aí eu fiquei um tempão, já fazia... Fazia o curso, não sei o que, fiquei um tempão meio par. E aí, quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai, bateu de novo a bad, porque eu falei assim... Pô, o meu irmão, ele ele era muito paizão. Então, a galera do terreiro, uma, um monte de gente chamava ele de pai. Um monte de gente. Tinha ele como pai real mesmo. Por isso, por ser o pai biológico ausente e por meu irmão ser paizão. E aí, quando eu soube que ia ser pai, eu falei, porra, meu irmão, caralho, meu irmão não tá aqui pra ver, tá ligado? Ele ia pirar. E certamente ele ia pirar, aí foi mais uma parada de bad vibe, e aí toda vez até hoje, tá ligado, toda vez que eu tenho um bagulho, tá ligado, uma conquista gigante porra, dorme o pessoal, vivo rir, porra meu irmão, ele ia, caralho, ia fazer comissão, de, dirigia rodava na van e tal, no rio. porra, ia fazer coisa aqui pra tá, não sei dirigir meu irmão, um dos melhores motoristas que eu já conheci até hoje, e isso foi um bagulho que eu falei agora eu também não quero mais, porque ele que tava me ensinando a dirigir na época, então ele morreu, eu falei, não não quero, mas de, de, eu também não tenho muita paciência pra trânsito. E aí... Caralho, e, in, in, foi várias coisas ligação. que foram... É, tá ligado? Foram várias coisas. Eu sou muito tímido, então, tipo assim, eu não comprava camisinha. Meu irmão que comprava, porque eu morria de vermelho de chegar na farmácia e comprar camisinha. Eu faço até uma piada no show que eu falo assim, porra, meu, meu meu irmão comprava camisinha, meu irmão morreu em 2013. Em 2014 eu fui pai, entendeu? Então, tipo assim, é... Não,
1: eu sei que foi, você tava falando de 2013, porque eu vi você falando isso num vídeo. Ah, sim, sim.
3: Então, tipo, foi. 2013 foi, foi um dos melhores anos da minha vida. O Galo ganhou a Libertadores. Mas também foi um dos piores. E aí. Ele. Cara, eu fiquei. Caralho, eu muito... torce pro Galo. Eu tô pro Galo. Que esquisito, cara. Galera, cara. Do galo. Tamo junto. Demais, demais, <risos> demais, demais,
1: demais. O Fred que é de BH e eu que torço pro Galo. Que louco essa porra. Que porra é essa? Tu é Mengão, então, né? Não, eu
4: Cruzeiro,
1: pô. Erradamente. <risos> Erradamente. <risos>
3: <risos> Dentro de casa. Então foram várias coisas que foram, tá ligado? E de time também, o um bagulho que ele usava pra caralho. Pra... É, que foram coisas que melão, eu fiquei.
1: Né? Ele era, ele era. Aí sim.
0: E aí
3: eu, fi... eu fui ficando várias. Eu, porra, e tal, não sei o que. Aí minha mãe mesmo ficava, não, mas você não tem que se prender a isso. Até por conta da nossa religião, né? Quando você se prende a memória. Mas não tinha como, eu fiquei muito. Mas, a, mas
1: a, eu imagino que a religião, por ter. Assim, é, pro cristão. Quando um cara morre, ele... A princípio, posso estar tá falando merda também, mas ele fica ali em stand-by até o dia do julgamento final, que é daí que ele vai ver se ele vai pro céu ou pro merda. Posso estar falando merda. Mas pra, na tua religião funciona de um jeito diferente, é que é, jeito, é um pouco também. mais confortável.
3: É, tem essa coisa também. E uma coisa que a gente celebra, isso na minha família, no, no terreiro, a gente celebra muito as pessoas que se foram. Por isso que eu falei da coisa da ancestralidade, dos mais velhos, entendeu? O mais velho é uma entidade viva pra gente, nossos avós e tal, não sei o quê. Então, tipo, a gente celebra muitas pessoas. Que... Então, toda vez que a gente fala. Por exemplo, do meu irmão, das pessoas que morreram. Não é tipo, porra, ele morreu... Aqui que eu tô falando uma energia pá. Mas é sempre tipo, caralho, tu lembra aquela vez que a gente tava com... O cú, é sempre com um cãozinho? bagulho alto astral. Muito engraçado, sempre, sempre, sempre. Toda vez que tem reunião de família, a gente lembra essas histórias. São várias várias histórias muito engraçadas. Todo mundo passa mal de rir, que a gente fica... fica eu e o meu primo Bigu, que é a pessoa mais engraçada com isso. Imitando e o caralho, papapá. Então, é sempre dessa forma que a gente lembra das pessoas. E não é nem proposital, tipo, galera, vamos sempre lembrar como... Uhum. É, é
1: cultural mesmo. É
3: cultural, é normal. Pra gente é muito, muito normal isso, tá ligado? E isso impactou em várias áreas da minha vida. Tanto na, na área da comédia, do, do, do meu irmão ter, esse, ter essa coisa de ser muito engraçado sem querer. Áreas afetivas tal. Meu irmão tinha um jeito meio estranho, meio escroto de lidar com as minas. E aí quando eu percebi que eu tava virando adulto, tava entrando nesse lugar. E eu falei, caralho, não, porque eu sempre critiquei isso. Sabe? Tipo meio que pai mesmo. Quando você. Ih, tô vendo meu pai, tá ligado? Uhum. Ih, tô virando. É, eu não sei se eu tô virando meu pai, porque eu não sei E aí <risos> Salve Mas pai do Yuri isso, Aí ele
1: nem liga pra tu, irmão <risos> Igual tu não ligou pra ele aí, Mas é muito... Não é, farpa, se for true. é muito
3: É muito doido isso, cara E aí foi Depois eu fui, melhorei, digo até Rápido, claro, que algumas vezes no ano Quando o dia que ele morreu O aniversário dele E aí eu vou pegar você na coincidência da coisa de números, eu sou macumbeiro <risos> O meu irmão ele fazia aniversário Dia 26 de fevereiro 26 de fevereiro é o dia que eu fiz O primeiro show da minha vida Que é 26 de fevereiro de 2016 26 de fevereiro é o dia que eu tranquei a faculdade Que é 26 de fevereiro de 2018 E 26 de fevereiro foi a primeira vez que eu fiz meu show solo Não foi proposital da faculdade Até foi porque eu Falei, pô, estou fazendo dois anos de comédia eu falei, ah, Hoje seria aniversário do meu irmão, hoje estou fazendo dois anos de comédia Então hoje vai ser o dia que eu vou chegar na faculdade Chega é, último período, inclusive, faltar TC. E aí. E 26 de fevereiro é o dia do comediante.
2: Caralho. Caralho, olha lá, lá. Vários,
1: é vários bagulhos, várias, várias brincadeiras aí. Isso tem algum. Isso é simbólico? Não, cara, você. eu mesmo sou super cético.
3: É, não, é real, mas tipo assim, não, eu, eu, sei sou... que, eu
1: sei que os números são, As, as sim, datas sim, são, são reais. reais. Mas o lance de tu se ligar nisso é. Eu, eu me ligo porque eu me ligo muito. É muito. Vai ser
3: meio. Controverso... Meio hipócrita que eu vou falar... Eu me ligo muito em número... Número... Não me ligo em numerologia... é coisa do ceticismo que eu te falei... Eu tenho Entendi. apego com datas... Qual é mas é, é tipo... Eu sou taurino... Ah... Típico de <risos> 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 Mas tem que ver o ascendente... <risos> <risos> mas é... Eu sou muito cético... A minha mãe fez... A minha mina também fez... E ele fez um negócio de numerologia esses dias... Cara... Bate tudo... Ela fala um negócio de cor que tu gosta... Fala um negócio da tua família... Fala um do teu jeito... Tu precisa fazer o preciso
4: não. É, precisar não
3: preciso não. Preciso, né? Eu tô 27 anos, nunca precisei. Porque... <risos> Aí minha mãe depois veio, cara, Yuri fez porra do caralho disso aqui. por faz, cara. Eu falei, não. Sabe por que Se eu fizer, às é, vezes é uma bagulho que até vai me impactar, mas se eu fizer eu vou ficar tipo assim, ó sabe como é que ela sabe disso aqui? Eu estudo muito essas paradas, tá ligado? Não estou falando que é charlatanismo, tá galera? Só estou falando não, tá que eu assim, estudo tá sim, muito tá sim, tá sim, tá sim. as mecânicas dessas coisas. Então, cancelo tipo... Yuri, cancelo
1: Yuri.
3: <risos> então, tipo assim, eu vou pegar e vou ficar meio chato. Você é aquele... Um escroto que, galera, isso ah, é melhor nem fazer, né? É, sabe como ela sabe? Pode ter coisa que eu falo assim, rapaz, aqui me pegou, hein? Aqui ela me acertou. Porra, ela sabe que. Não, peraí. Nunca falei isso pra ninguém, mas tem coisa que eu falo, isso aqui, galera, é. Conta, Postei conta, no Instagram, conta, conta, debate, porra. Isso aqui é, 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 é probabilidades, entendeu? mas eu sou apegado com data, essa coisa do número, e, não, e isso eu acho uma puta coincidência gigante, tá ligado? Várias paradas nessa data, 26, tem outras coisas que eu não tô me lembrando agora, mas várias paradas com... com com essa data de, porra, caralho, porra, 26 de fevereiro, um dia não sei o que, o dia do comediante, o um dia do... E o meu, meu especial de Netflix quase foi nesse dia, talvez até seja, tá ligado? Do jeito que tá. Já pensou? O Covid quase foi, e também a mesma coisa, foram eles que marcaram, não tenho, não tenho essa, essa autonomia. É
2: não, é, não tá no seu controle.
3: Né? É, tá no meu controle. Quando eu olhei e falei, Yuri, vai ser dia 26 de fevereiro ou dia 28 de fevereiro. E, ah, lembrei a outra data, o dia que eu abri a venda foi 27 de fevereiro, que esgotou dia 26 de fevereiro, tá ligado? Esse ano, que foi o um dia antes do, do, do coisa do carnaval, aí... Caralho, foi, foi um dia monte que... de
1: coisa mesmo aconteceu o dia que de ver Vários
3: bagulho vários bagulho vários bagulho E aí eu fico muito, caralho, coincidência dessa porra, tal, tá, não sei o quê. Minha mãe, que é muito mais religiosa, fica, não existem coincidências. <risos> é, e é tá certo também, entendeu? E tá certo também, mas eu que sou, 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 sou meio chatão. Mas foi um bagulho que me pegou muito. Aí no segundo solo eu quero... A, uma, a mensagem provavelmente vai ser pra esse lugar, Tá ligado? desse ambiente, eu quero muito falar de responsabilidade, então tipo de, de, desse ambiente da coisa do é, na favela, a galera que é de favela sabe essas datas sempre trazem uma parada, tá ligado? Natal morre gente, porra e assassinado tal, 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 é um bagulho muito, e o meu irmão não era preto, tá? Não? Meu irmão não era preto, ele não é meu irmão biológico, biológico, mas meu irmão mas ele é tipo você assim, tá ligado? Não é aquele, aquele brancão europeu e aí, e aí, eu quero trazer isso, trazer as piadas sobre essa, essa, o convívio meu com meu irmão, tal, 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 até chegar nesse ponto de: tipo, como é que foi a partir do meu ir agora? E agora? Perdi esse eu tô, cara aí. Eu, eu,
1: eu tô querendo saber como é que tu vai fazer isso se tornar engraçado, é, cara. Não,
3: Engraçado, eu acho que eu não vou ter a, a dificuldade, porque ele, ele tinha material pra isso, nossa conversa era muito engraçada, até de brigas, essas coisas. É, é, não
2: precisa fazer nesse nome de graça com a morte do cara É, assim, a,
3: a graça vai ser com isso A convivência, de comer, isso que eu contei pra vocês Porra, eu não comprava a camisinha. Ah, não sei o que, meu irmão, uma vez meu irmão era muito escroto de arrogante Muito escroto, tá ligado e, e ele não entendia nada De racismo, nada com minha família tipo, Mas tipo assim, bicho, se alguém fizesse qualquer Piadinha escrota qualquer, Um bagulho que irritava muito meu irmão Ele chegava e apresentava pra alguém, falava, pô, isso aqui é meu irmão Aí galera, por isso não é um ser preto Galera, teu irmão, porra meu irmão, caralho! Já queria brigar, já queria fazer na mão, tá? era muito brigão, não sei o que, não sei que lá. Pá, 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 pá. É, isso é um bagulho que eu tô ficando mais velho, tô ficando meio que parecido com ele, não de brigão, mas de estressado. Esse bagulho de trechinha de Twitter, odeio esse bagulho, nunca, tu nunca vai ver. Não sei se nunca vai ver, mas nunca vi <risos> É, nunca, muito fácil. Nunca viu até hoje nenhuma direta, nem direta minha pra ninguém no Twitter. Nunca, nunca. Odeio esse bagulho de, e fulaninho de tal? você que quando teve a porra do meu cancelamento, gente, ai que Yuri vai não sei o que. Ai que esse cara, babapá. ai que papapá, Bicho, e é uma galera que é, é, é os caras tipo, da, da, da comédia, que é frouxão, mano. Frouxo frouxo, tá ligado? Que é um cara, um cara que você vai chegar e falar assim, é, os caras estão achando, os moleques tá até falando isso, os caras estão achando que vai acabar a pandemia, ninguém vai se encontrar em show. Ninguém vai ver. E eu não tô chegando falando de porrar o cara e sair na mão, mas de chegar e falar assim, ô oh, irmão, é... Pô, tu me acusou de tal bagulho. no Twitter lá, e aí? Sabe essa verdade? Você tem prova disso? Ah, e aí o, o, os caras que não vão nem olhar na tua cara, tá ligado? Uns malucos bobo, ai, não sei o que, muito boy, os caras são muito boy, tá ligado? eu venho de um lugar que o bagulho é aqui, ou, entendeu? Troquei ideia, essa semana aqui. eu vim aqui pra São Paulo, troquei ideia com o maluco, falei, pô, irmão, e aí? Trocar ideia, trocar ideia, eu vou ficar de alfinetadinha, tem dois filhos, bicho, ficar de alfinetadinha de Caralho, tarê. aí meu argumento, aí. Esse, <risos> é <risos> meu argumento <risos> aí, esse é o meu argumento Manda um aí. Aí. Vou gastar energia com isso, ou, <risos> ou vou, quando cara, alguém tem um problema comigo, eu sempre falo, cara, ou você me esquece, ou vamos resolver, eu gosto de, eu gosto de ficar em paz com as pessoas, eu gosto de Tô numa vibe de pedir desculpa real, entendeu? De porra, foi mal. E caralho, então não sei o que. Eu gosto disso. E ficar tranquilo e poder conversar depois. Mas se é o contrário, eu também gosto do contrário. Então, tipo assim, me esquece. Tu vai ficar de, de bagulho? Então vamos trocar ideia, então. Vamos lá. Os caras boizão. Não olha na cara. Já teve várias pessoas. aí você que gostou coisa de mim. Eu falei, ó, tal dia eu vou estar em São Paulo. Vamos trocar uma ideia real? Eu vou até onde você estiver. É, sua vamos. Aí eu chego no dia, ó. Cheguei em São Paulo. Tô dando um exemplo real. É, Chega em São Paulo e aí vamos ver. Ah, deixa pra lá. Ah, vai tomar no cu, porra. Tu quer ficar alimentando a treta no Twitter. Que foi o que aconteceu, inclusive. Ou na, em qualquer que seja a rede social. Tu quer ficar de, ai, não sei o que, Yurinho. Ai, não sei o que. Bicho, resolve ou esquece. Se você quer alimentar, porra, você é um molequinho ou sei lá o que, entendeu? Então, tem tipo, duas
1: filhas, meu irmão porra. É
3: isso, eu não quero que O que, que meu, meu, meu filho cresça e chegue ver, ver o tweet antigo meu Que seja o tweet antigo que eu, eu mude de opinião Uma coisa que eu, que, eu, que eu evoluí, que eu progredi Mas que não seja eu E fulano de tal que fez tal coisa, galera a Esposa de... Ah, pá, Porra, bicho, não, não, não Tem um problema comigo, fala comigo Me chama na DM, caralho Eu vou te ouvir, eu vou trocar ideia Entendeu? A não. Ser... Agora, tem gente que eu quero que me odeie mesmo Tá ligado? Tem gente que eu falo assim, não, meu Deus. Se eu estiver agradando essa pessoa, eu vou falar, o que, que foi que eu fiz que te agradou? Que eu vou fazer o oposto, porque eu não quero que essa pessoa goste de mim, entendeu? Não quer, não é interessante. Tem gente que é só escrota, que é só pau no cu mesmo. Agora, tem gente que, porra, não precisa. Não precisa disso. mas Tem uma galera da comédia, uma galera que eu fico, oh, gente porra, peraí, você precisa <risos> disso, ou você me chama e joga piadinha e fala não sei o que ai que Yuri fez isso, ai que não sei o que, não sei o que lá, e é, primeiro, ruim de punch, e segundo, não vai quando me trombar, não vai tocar no assunto, vai baixar a cabeça, aconteceu isso, nossa, tem um maluco, mas esse não é nem comediante acho que ele já veio aqui, inclusive caralho, mano Trocou a ideia, ai, ah, falando não sei o que, não sabia nem quem era o cara. Normalmente eu, eu sou muito desatualizado desse bagulho, sou meio bobão mesmo, tá ligado? Meio leigo. Então, tipo, ai, ah, que não sei o que, não sei o que, fulano. Aí o Ravock Miranda, que é um parceiro, que tem um canal, inclusive, no YouTube maravilhoso, é, falou comigo, falou, Yuri, esse cara faz tal coisa. Eu tô tentando lembrar o nome. E aí, esse cara faz tal coisa. Aí o.. Falei, ah, tá. Aí falou um monte de merda no minha no Twitter. Eu falei, tá. Aí trombou comigo, realmente que são sou um maluco. Aí trombou comigo, aí o maluco, é, sabe, tipo, não, não, não olhou na, pra, na cara, e eu não olho na cara, das tipo, pessoas por causa da timidez, mas eu fiquei, tipo, esperando o maluco, e aí, beleza, irmão? Pô, tu falou aquele bagulho lá, tá, não sei o que, não sei o que lá. Queria trocar essa ideia, tá ligado? E o cara, né, eu fiquei, tipo, tá vendo? O Ravó que tava comigo, eu falei, tá vendo aí, bicho? Você tá vendo esse, esse, esse cara, tá ligado? É quanto esse cara é boy? Aí vai ficar me vendo aqui todo dia, não lembro o nome do, do, do porra vai ficar me vendo aqui todo dia e não vai trocar uma ideia de olhar no meu olho para poder chegar no maluco, porque eu não quero ser escudo da dor tapa no ombro que quer falar, ô, tu falou de mim, falou mal de mim, não, eu vim resolver. Não, é tipo, vixi e aí? A gente não vai falar sobre isso, entendeu? É só isso, que
1: Vamos que ficar de mal corta aqui. É,
3: porra, não não, 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 não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. E eu não gosto de climinha, tá ligado? Aí tu imagina, eu não falo, não falo contigo. Aí tá geral aqui. Porra tá o Fred, tá o um amigo ali do som e tá, tá, tá Monarque aí fica aqui todo mundo na mesma conversa e eu aqui Ô, monarca, não sei que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. No... Pô, Fred... Pô, isso aí é quando eu tinha 13 anos. Ah, pera aí. Não, bicho, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho, eu falo isso, eu acho que falta filho pras pessoas, às vezes. Porque <risos> quando você tem filho, você não faz essas coisas. Você, entendeu? Quem tem filho e tá se envolvendo em fafa, Quem fafa, é de Twitter, tá, não sei, tá, tá, tá com o tempo sobrando aí. E olha que eu não tô 24 horas com as minhas crianças, hein? Mas, tipo assim, a cabeça... <risos> não dá, bicho, não dá. Não entra na minha cabeça isso, não entra, não entra. Às vezes eu tô sendo muito escroto, tô sendo muito favelado que eu não acho uma, um defeito e tal, mas é, eu gosto de... Papo, papo reto. Oh. Porra, ah, mas falou bagulho lá.
1: a gente acho que uma pessoa sensata gostaria de papo reto também. Porra, esse, bicho, esse daí é o ideal. Um o mínimo, um
2: mínimo, é o um mínimo. Mais fácil, resolve, é mais, dá preguiça. É
3: o mínimo. Ainda que o, você vai desenrolar com a pessoa e não resolva. Se a gente concorda em discordar, fala, não, acho isso, mas a pessoa fala, eu você, você está errado. O que errado. ele
2: acha, Exatamente. o que eu acho, e aí beleza. Aí eu tenho, tiro as minhas conclusões mais adequadamente, eu acho. Exatamente. Aí a pessoa fala, ah, e aí você fala, porra, não, é, não,
3: não rolou. Não rolou, mas não vai ficar de um finitadinha de não sei o quê, indo pro, 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 pro canalzinho tal, de fulano de fofoca, falando papapá. Não, bicho, deixa o pessoal falar de outro material. A gente, porra, uns caras, tem uns caras velhos, entendeu? Que, porra, bicho, não, bicho. Cara não.
1: Porra, oh, tá olhando ali, se você não vai falar merda. <risos> A, se A, se que que eu, eu só tô... falar, é exato. <risos> Com certeza. Ah, não, cara. É, não, não. É, mas, Yuri, muito obrigado pelo papo, Tamo cara. Junto, de verdade. Sempre. Muito foda. Obrigado aí todo mundo que ficou assistindo, todo mundo que virou sub aí, todo mundo que mandou beats. Vai acompanhar um o curtido. talk show do Yuri. É, Por favor, a
2: gente, cai entre
1: nós. Vamos lá no YouTube ó, que tá é bonito.
4: Move.
2: Move.
3: Move, move, né, Dual, e tá legal, tá legal. Vamos que vamos. Obrigado aí, galera, pelo convite. Porra, quero voltar aqui quando sair meu especial. Demorou? Vamos marcar. Vamos
2: demorou, mesmo. Vamos
1: demorou, demorou. E vamos desenrolar aquele lance lá da tua mãe também. Vamos, vamos. Agora você vai curtir.
3: É. Você então, é é. Com todo respeito. Pegar só esse contexto é. galera. Daqui a pouco sobe mensagem da minha mãe aqui. Tá achando que eu sou uma prostituta? É
1: isso, chat. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Salve, so, salve. So.